0: Vive en una piña debajo del mar. <risa> Roja esponja. <risa> mm, hey, gente bonita. Nerds, nerdets, nerdiñas y nerdiños. Geeks, usuarios del internet. Gente que. Hace todo tipo de cosas raras en el Internet que no haría en la vida real. Gente que le gusta estar eh, navegando el Internet cuando no saben de qué hablar. Ubican o, o, o buscando en WhatsApp o buscando en Twitter, como que hay una situación medianamente incómoda. y Entonces lo primero que hacen es sacar el teléfono y mirar. En vez de lidiar con la situación. Yo soy así. No sé si ustedes en fin, Se ustedes bienvenidos a arroja el show que se hace desde mi casa, que yo produzco, edito, pongo a andar, donde yo conecto, desconecto, donde yo convoco y donde yo me he visto y no, no me he visto, pero pues donde yo emocionalmente sí me he desvisto. Para ustedes, donde nos reunimos, nos damos cariño y amor, donde hay mucha gente con la que, no sé, platicamos, donde hablamos de las cosas que pasan en la semana, un show bien difícil de describir. No saben la cantidad de gente que me ha preguntado de qué va tu podcast. Y yo así de de, de, de mis tacones que pongo aquí. Se trata de eso. <ríe> en fin, Roja Justo es un show donde eh, platicamos acerca de una cantidad de cosas. Vamos a estar aquí como unas tres o cuatro horas. Entonces, si ustedes quieren ir a cenar o quieren o consumen algo durante Roja, pues vayan por eso. No, no se preocupen. Lo que sea que les haga pasar el ratito. Este show, a diferencia de todos los shows que se hacen en la tele y en la radio y los podcasts en general, aunque si bien sí se, si se distribuye como podcast, estamos en eh, Apple Podcasts, y estamos en Spotify y hasta estamos en SoundCloud, de todos modos también este show, más que un show es una conversación, hay un chat, porque estamos transmitiendo en vivo en twitch.tv diagonal of course, youtube.com diagonal of course, mixe.com diagonal of course, facebook.com diagonal of course. Y pues sí, de vez en cuando tuiteo de esto también. Pero como sea, yo me detengo en pleno show a leer lo que hay en el chat, a diferencia de los otros shows que son como solo tomen información <ríe> y así las cosas. No dice Héctor Munguía que está viendo Star Trek. Qué chido, qué bonito. Mauricio Gallardo dice: Todos somos así. El celular a yo en los momentos del silencio incómodo. Rainbow David dice: Solo vengo a saludar y bye. <risas> eh, gracias por estar acá Dani Reyes dice ¿Qué opinas de eh, eh, que, eh, un hombre que... Ah, eh, creo que se está hablando de Valentina Telema eh, Pues nada, si se identifica mujer Así es como toca Eso es el principio de autodeterminación ¿no? San, pero no, no, no sé bien cuál sea la situación de Valentina en particular Me encantaría eh, platicarlo más a fondo Lizano Martínez dice ¿Qué piensas sobre eh, que los chicos trans en encasillen en mujeres? por el 8 al 9. Ahorita hablamos de todo eso, las divergencias de género y el tema de la marcha a la mujer. Es un tema largo. Tamara Muñoz dice que en Argentina se producen más destrozos por el fútbol, pero se quedan de las feminias es verdad. Hoy vamos a hablar de un chingo de temas, vamos a hacer de una cantidad de cosas. Y de hecho, justo como estamos en vivo en varias plataformas, pues entonces tenemos dinámicas de estas plataformas, no eh, en YouTube. Ustedes pueden dejar un super chat, que es ese simbolito de dinero que está abajo. Yo sé que eh, muchas personas literal bloquean acceso a cosas según si ustedes se suscriban o no. Yo no, yo solamente prefiero nomás, eh, pues miren, tomo su dinero y les dejo a ustedes la promesa de que todos sus abrazos financieros se usará para mejorar la calidad de este stream. Para los que han seguido este show desde hace rato sabrán que pues honestamente este stream era hecho con una calidad completamente diferente antes. Y justo de hecho ahorita ya comienzo a hacer más producciones por fuera del stream que son relacionadas a Roja Mini Roja, estas cosas y todo eso es su apoyo, aunque honestamente el mero hecho que vengan a estar acá o que lo consuman después y lo ven recalentado, ya es un chingo de apoyo. También que le den like, comentarios, esas cosas. En fin, agradezco mucho, pero como sea, ahí está. También tengo un Patreon, que es una plataforma donde usted, ustedes pueden dejar apoyo para eh, este pues para gente eh, creadora de contenidos o, o para independientes. Patreon básicamente es eh, un espacio que pues, bueno, depende de cada quien como lo quiera activar, donde ustedes se pueden suscribir a la gente eh, en varios niveles de membresía. Y lo único que les digo del Patreon es que evidentemente cada show tengo mi promesa con ustedes de no más mencionarles y darles el agradecimiento también en público. Entonces, un abrazo especial a Ana Navarro analógicamente, quien creo que debería de estar acá, pero no sé si te vio ahorita pasar, pero como sea, Trini de Patacoins, Maritza Bernabé, Cabezón, Meca Rosauri, Inis Francisco Godínez, Mitzi Reyes y Aflicta. Muchas gracias por ser parte del Patreon de este show. Eh, a Saf de hecho, ya está dejando un abrazo financiero. Muchas gracias a Saf. Piñas para ti, piñas celebratorias, piñas bonitas, piñas eh, que de paso el regalarnos piñas es lo más bonito que hay del mundo. A menos que usted viva en Argentina, en cuyo caso lo siento, porque en Argentina seguramente si usted es mujer le considerarán bien revolucionaria si usted es quien quiere preparar la carne. Pero bueno, también un abrazo a la gente que está suscrita a el YouTube, Mitzi Reyes, Fabián, Fabián Ramos, Aflicta, Jairon Freddy, Merchan Hegen Jenny Ramírez, Paulina Niño, Arturo Ale, Julio Hurtado, Edgar Riego, Tatuoso, Leonardo Teja, Pastel Coco, Aisira Strange, Gracias por suscribirse desde el YouTube. También lo aprecio mucho. Y la gente que está en Twitch, Pena rubra, hall hall, Hernández y Caro. Eh, de hecho, eh, tenemos ahora un equipo de gente moderadora y, y luego les hablaré de eso. Yo creo que no sé, después, bueno, ahorita platico con, no sé, bueno, desde eso platicamos un poquito más de eso, pero pues sepan ustedes que este chat es moderado. Gracias a toda la gente que está aquí dándome ese cariño y amor. Lo digo porque justo a veces, de vez en cuando hay gente que se pues, perdón, sale de línea, por así decir la idea es que platiquemos, pero pues también yo sé que hay gente que quiere decir una cosa en particular y, y le dan y le dan y le dan. Entonces se modera por eso eh, y esa decisión honestamente mía y, y gracias a quienes están colaborando con eso, eh, mi amor y mi cariño con el team este de espadas en la defensa de Roja. <risa> pero bueno, en fin, dice eh, ultra cat eh, Dani no es oh, no es hombre y tampoco es mujer, eh, no es binario. Ok, de, de qué estamos hablando? Eh, Alguien dice que nos escucha. Me gustaría nomás corroborar eso. Ignacio Russo dice saludos desde Argentina. Gracias. Eh, Tomás Gavira dice gracias por leernos. Es genial estar acá. Julián dice se te extrañó mucho ayer y justo creo que quisiera arrancar un poquitilín con eso. Ayer no hubo stream. Eh, o sea, sí hubo, pero no hubo. Básicamente hice una transmisión donde pues no estuve yo. Honestamente, ayer iba a hacer show. O sea, yo estaba muy planeada y muy organizada para hacer show, pero pues qué les digo, eh, vino nadie más y nadie menos que Fernanda Ledudet, Fernanda Guerra, que le tengo mucho cariño y me dijo Ophelia, ni te atrevas. O sea, no lo pienses, haz un stream sin ti si quieres. Y de hecho, me dijo Fer que otras personas generadoras de contenido están pensando en hacer videos vacíos o, o no, como la idea del paro de ayer, por si no saben, no era tomarse unas vacaciones, que mucha gente lo entendía. Si las mujeres después destrozaron la ciudad y se fueron a, a recostarse en la casa. No mames, güey. El tema es que si se están desapareciendo tantas mujeres, pues a ver cómo se sienten. Si, eh, pues si no estamos del total, no como que era más bien un poco. O sea, yo no hice el stream estando en el chat, no hice el stream, o sea, solamente lo dejé ahí andando, lo dejé como o sea, automatizado. O sea, adiós. Muchas gracias a la gente que eh, vino del team moderación a estar ahí también. De todos modos, mi cariño y corazón para ustedes. Eh, pero no obstante, justo la idea del paro era eso: no comunicarles un y qué tal que algunas de nosotras no vamos a volver del paro. Y fue verdad. De hecho aparecieron ya noticias de eh, eh, varias mujeres que justo en ese día ayer fueron asesinadas y entonces pues, me explico sus últimas notas y posts fueron pues voy a entrar al paro para que sientan lo que es estar sin mí y no volvieron. Qué triste eso y se trata un poquito de eso. Pero pues bueno, como se hace, se hizo ayer y por eso estoy haciendo este stream hoy. Este stream es de martes. Eh, si quieren pensar que es de lunes, adelante, no pasa nada. Yo quisiera no saltarme una semana de contenidos porque hay muchas cosas de las cuales puedo platicar y así Mauricio Gallardo dice poco lo entendieron el show de ayer con la idea de un día sin ella. Sí, pensaron que eran vacaciones. Supongo que es porque lo que quisieran hacer, no Alfonso Quiroz dice viste el contenido de las conversaciones. Eh, no, no vi Ah, en, en, no, perdón, de lo que se decía en las conversaciones en el stream, más o menos, más o menos, gente muy confundida, obviamente, porque no lo expliqué, pero bueno, Lip dice que es la Rosalina Furra. Exacto, es la, esa es mi Rosalina favorita. De hecho, eh, ahora esta Rosalina está aquí. Ahí nos va a acompañar para las otras transmisiones de ahora y en adelante. Y pues bueno, eso y antes de arrancar formalmente con el show, hoy tengo un tema muy bonito que me llena muy, mucho el corazón, porque ustedes saben que yo soy un poquito intensa con esto de los algoritmos de las redes y con el cómo eh, saben cómo las redes sociales se pues hacen cosas o nosotros con las redes. O sea, nuestra dinámica con las redes sociales me ha parecido siempre muy, muy, muy fascinante. Pero antes de hablar de eso, nomás quiero hacer un poquitín de promoción desvergonzada, hablar de cosas que pasaron conmigo esta semana o que pasarán o de las que yo creo que vale la pena mencionar uno porque me preguntan dos, porque si no uso mi show para esto, entonces qué estoy haciendo? Honestamente, y pues lo primero que tengo para ustedes esta semana es una mención que me hicieron en la eh, revista <risa> Entreprenur, porque fue en línea. Entonces pues ya no sé si es revista, pero básicamente están haciendo un documental acerca de mujeres donde están levantando historias de mujeres este, que hacen eh, pues, cosas que llaman la atención dentro del rubro de la mujer y hay un chingo 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 de temas bien entretenidos de ver por ejemplo yo no sabía pero berta gonzález aquí mencionada es la primera maestra tequilera del país o sea hace cuánto tiempo hay eh, una costumbre o práctica tequilera en el país no piensen en eso qué tan establecida está la industria del tequila y hasta ahora hay una mujer maestra tequilera perdón entonces, pues bueno, están levantando esto. Eh, va a salir un documental. Obviamente a mí me grabaron Está aquí muy bonita eh, acariciando mi bandera, que es lo que esto es lo que yo hago cuando tengo tiempo libre. Voy y me eh, siento al lado de la bandera y la, la admiro, ¿no? <ríe> y esto bueno, va a suceder. Pero bueno, una cosa que sucedió esta semana, otra que sucedió, que vale la pena platicar y, y yo creo que va a ser un video de Reacciona. Eh, estuve en Chumel y eso es rarísimo de decir. De por sí Chumel tiene una... Eh, Imagen re rota. O sea, si, usted, si yo digo Chumel en Twitter, así escribo Chumel Enter y lo tuiteo buah, explota. No voy a hacer eso ya, no más, no más por hacer el experimento Chumel. Este <ríe> y puse un tweet diciendo Chumel, a ver qué pasa. Y el tema es que eh, no más mencionarlo es tema porque Chumel pues despierta muchas opiniones y justo me invitan a platicar acerca de la cultura de la cancelación. Y fue raro, fue muy raro. Porque el hablar del cancelar comediantes cuando yo, por ejemplo, tengo todo esto que les había platicado acá antes del de roast y el ser una persona que es activista, pero pues que también tiene responsabilidad como comediante. Pero entonces que no, como que todas esas cosas fueron raras de platicar. Y luego del otro lado también está como así pendiente el ay, pero es que pues Chumel despierta esto, pero estaba Alan, Alan Estrada, Alan por el mundo y estaba Yuriria y fue una plática muy fértil, muy bonita. Yo creo que me sobreestudié para la plática, honestamente, porque ya viendo lo que se editó fue como todo mi pues, explicatricerío, no como que llegué acá toda muy técnica a hablar de cosas pues, que honestamente pues, había visto en otros lugares, no porque eh, Natalie Wynn contra Points habló del tema y lo menciona muy chido. Eh, tengo este libro que muestro mucho de eh, eh, asesino al, al humorista y también levanto ese tema tantas veces que ya lo tengo muy digerido, muy platicado. Entonces nada, eso sucedió y ahí estará. Y después lo traeré para acá. Pero bueno, dice Caro, eh, eh, vamos empezando. Exacto. Channel One hasta ahora nos está hospedando. Muchas gracias. Dice eh, Julián. No tuviste problemas con las terras durante las marchas? No. Pixel Aldo hizo no, una lástima que al final se cancela e tres. Pues, pues ya se iba a cancelar de todos modos <ríe> eso es lo que tengo que decir con eso, no? Pero bueno, eh, dice J Aaron eh, si ayer entré y dije qué pasa a ah, segundo cinco. Ok, ya, ya entendí, que okay, ya que entraste y dijiste que pedí adiós, ¿no? Ernesto Gómez dice Saludos desde Guaymas Sonora. Qué chido ver a alguien de Sonora. Que Alex Vine dice ¿Cómo puedo tener más éxito en mis videos? Este, en Pornhub uf, en Pornhub en particular tienes todo tipo de raros usos de la viralización porque no puedes usar todas las redes sociales para promocionarte. Eh, no sé si así como en YouTube hay un sistema de plataformas de anuncios que también exista en Pornhub. Puede ser que a lo mejor puedes como promocionar tu video internamente dentro de la plataforma, pero no sé si exista. Creería que sí, pero bueno. Otra cosa que sucedió eh, esta semana eh, me pidieron también justo hacer un video para hablar de la marcha que acabó en Aristegui. <risa> Y entonces fue como de, después grabar un video. Y yo sí, seguro. Y grabé un video que literal es un rojita. Me explico eso, es un, es un puntito roja, es un video de dos minutos de roja, la cosa más, más tierna del mundo. Eh, y luego entonces justo acabé de mencionar por Aristegui. Aristegui, esta gran influencer, Ofelia Pastrana, que ha hecho tantas cosas. Y yo, Wow, 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 espera, tú cómo sabes cómo me llamo yo, güey. <ríe> no es como que me da hasta con un poquito como de miedo de no manches, güey, qué pena. Perdón, es Carmen Aristegui. Pero bueno, ahí estuvo, sepa, lo, lo subí a mi canal por si lo quieren ver. La otra cosa que sucedió es me presenté entonces justo en en comedy fem fest eh, para la gente que fue qué chido me di 10 mil millones de abrazos gracias por estar allá el comedy fem fest por si no lo sabían una reunión de 33 mujeres comediantes que nos presentamos a lo largo de tres días eh, y, y la verdad es que yo creo que yo me he presentado en escenarios grandes eh, en este foro entran creo que 600 personas entonces pues no pues sí salí un poquito hasta intimidada de eso ¿no? Bueno, eso sucedió. Isaac dice, ¿cuál es tu equipo de trabajo? Si estás hablando de esto, es una Republic of Gamers, este eh, Cephyrus, que tengo ya desde hace por lo menos dos años, creo. Roma Queen está llegando, gracias por estar acá. Qué bonito ver de famous glitcher, dice, eh, ¿te estás quejando de las redes? Eh, este, siempre me quejo de las redes, pero más bien, eh, más que queja es, me gusta observar lo que hacen las redes, no es queja. Eh, y el tema de hoy va a estar muy bonito, o bueno, por lo menos para mí es muy bonito porque están dejando piñas, entonces muchas gracias, muchas gracias este, por su cariño y abrazo y amor. Y bueno, el caso. Luego otras cosas que pasaron esta semana, esto parece que fue hace tanto tiempo porque ya han pasado tantas cosas, pero subí un video con Gerard. Gerard es un experto en moda, quien eh, básicamente ya, lo, ya había entrevistado para mi canal, pero fui y decidí grabar varias, eh, o sea, él opina a pasarelas de moda por si no le ubican. Gerard Cortés ha estado y, y ha hecho muchas cosas. Es youtuber ahora, pero también sigue haciendo este tema de moda en tele. Siempre es como este experto que llevan a los programas de la mañana a hablar acerca del vestido que usó la famosa ayer. Es ubicarlo. Entonces fui y le dije opíname a personajes de videojuegos. <risa> fue bien cool porque Gerard no es tan gamer. Entonces no sabes lo bonito que fue sentarme con él y que sin que él supiera de qué se tratan los juegos, no más por el cómo están vestidos y vestidas estas personas, y le atinó, pues opine, no? Y le atinó, le atinó un chingo. Yo, yo salí así de wow, qué locura, porque si es este el lenguaje de la moda sigue siendo un lenguaje, no? Soy muy bonito de ver, muy, muy bonito de ver. Este eh, y así Luis Castro dice cómo puedo contactarte en directo en Twitter, en mi bio está mi correo electrónico por si quieres y si no, pues por directo ahí también. Exacto. Entonces, pues bueno, eso sucedió. Y luego la última cosa que tengo así como de promoción desvergonzada de cosas que sucedieron para que lo tengan en presente. Esto entre comillas promoción desvergonzada mía o no, no sé, pues porque es básicamente desde la familia. no Entonces en este caso ahorita les quiero dejar ahí en presente que René acaba de publicar una rola nueva para que no saben quién es René, René es la dueña de mi corazón. Eh, y publicó una rola que eh, justo eh, pues nada es una canción escrita a una mujer quien soy yo <ríe> Pero además la rola está muy bonita y, y, y habla también acerca de pues, qué les digo, este tema de canciones de amor de mujer a mujer, de las cuales hay misteriosamente pocas. Pero además, en este caso eh, hay mucho más que solamente el hecho de que es una canción de mujer a mujer. René contrató solo mujeres para la producción, eh, eh, para trabajarla, para grabar, para en fin. Y entonces eh, nada, se, se las quería dejar ahí en presente. Encuentran a René en Spotify por favor, dense una pasadita y por eso digo su es promoción desvergonzada, porque es desvergonzada. Entonces así las cosas sépanlo eh, y después si quieren podemos Hablar más del tema y luego no más dos cosas que vienen para que tengan presente, eh, para que lo sepan. Eh, ¿Por qué no cargas Twitter? Está cargando lentito. Aquí estás. Pues bueno, lo primero eh, es que esta semana voy a estar en la teatrería. A ver si, ya que si no hay Twitter, por lo menos hay website de la teatrería. Eh, la teatrería, por si no saben, básicamente es este bonito lugar en la Ciudad de México. Y el viernes me va a presentar en una cosa que se llama eh, Conejo Blanco, Conejo Rojo. Estoy casi segura. Vamos a buscarlo por aquí, a ver si apareces. Aquí está. Entonces eh, no estoy en su website per se con mi foto, pero me vale gorro porque todos modos aquí está. Se llama Conejo Blanco, Conejo Rojo. Eh, no sé si aquí sí voy a estar. Mira aquí sí estoy. Qué bonito, qué chido. Y el tema es que esta obra en particular yo no sé de qué va. Es bien raro, es una obra que es más les la descripción, una obra que no requiere ser ni ensayada ni dirigida, solo una actriz o un actor diferente por función. Un guión en un sobre cerrado y sellado esperando ser abierto por primera vez cada noche en el escenario. No he querido investigar de qué va ni cómo es, porque no me la quiero ir. Además, soy improvisadora, entonces no me debería de importar el estar preparada para una pieza. Así lo que sí me tiene así como con los nervios es que me pusieron ahí. Pues Digo, en consideración de que las otras personas que suben ese escenario para actuar son, bueno, Bully, pero también está Héctor Márquez, Valeria Vera, Daniel javi Kalimba, Cristian Chávez, o sea, actor, 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 actriz, actor, actor, actor. Eh, saben como que eh, es, es como eh, raro de ver, <risa> pero pues como sea exacto. Aquí está eh, la Teatrería, Conejo Blanco, Conejo Rojo y me van a ver sufrir, yo creo, porque yo no sé nada de la obra. Si ustedes sí saben, no me digan nada. Eh, y pues esto es una realidad. Entonces sépanlo y aquí está. La fecha va a ser el 13 de marzo aquí en la Ciudad de México. Luego la última cosa que tengo así nomás para promocionar es que para la gente que vive en Puebla eh, hacen una pregunta así como un les gustaría un show en Cholula y pues ahora sí va a ser una realidad. El show si es, va a estar para el 28, que creo que es sábado. Eh, voy a estar tuiteando del tema, voy a ir a Cholula, va a ser mi primer gran show completo del año, porque ahorita me he presentado a hacer comedia con unos 5 minutos acá, con unos 10 minutos allá, con unos 15 minutos, ¿no? Como que rarito. Es este, hacer un show completo y la idea es tanto show como pues, maratón de abrazos. Entonces, eh, nada, empápense un poquito de eh, 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 estas cosas si les interesa verme o, o nomás hacer los anuncios, promoción desvergonzada. No es más, sino eso que es lo que es y se los mencionó. Ultarcat dice Luis Bay. Ok, este qué más está pasando por acá? Alfonso Quiroz dice un tanto excluyente mujeres para mujeres y los hombres. Pues lo que yo creo que los hombres tienen suficientes rancheras en la vida. De hecho, todo el género de rancheras para hombres eh, y, y pues nada, es como pues, es hora de que también se haga. No sé, pues qué te digo? O sea, la canción se llama Una mujer y soy una mujer, pues, lo siento. Eh, eh, si quieres, puedes escribir una canción. No, no ¿sabes? perdón, es como, en fin, ya no, no quiero rascarle más a eso. Dice Roma Quint, Te escucho mientras hago mis nuevos hip pads. Qué chido. <ríe> Sara de noche dice: Los anuncios parroquiales son exactamente lo que son. Jimena Martínez dice: Te creció un buen cacho el cabello. Yo, sabes que hoy también, justo estaba así como dándole y es de wow, a qué horas pasó esto. Si sí está chido, no sería bonito. De repente, Luis Castro eh, eh, dice a más a ti, está... gracias por estar acá. Y dice al Cristina, gracias a ti, man, y me usa a labial rojo. <ríe> qué chido. Muy bien. Rus Rus, eh, Rus, Rus, dice un saludito, un saludito es de Antioquia. Qué bonito Antioquia, qué bonito Antioquia. Pero ya. Eh, así que eso es todo lo que es. Y ahora sí arranquemos formalmente con este show, porque hay muchas cosas de las que me gustaría platicar nomás. Eh, digo, teniendo en cuenta que. Hay mucho tema por delante. Vamos a estar aquí un rato. No se sé, eh, aceleren ustedes si quieren. Me explico hacer algo. Es como tenganse tranquilos. Escriban por WhatsApp. Ya vengo. Estoy viendo roja. <risas> mucho se puede decir acerca de el, qué sucede cuando usas las redes sociales. Y es un tema que yo sé que he discutido aquí ad nauseum porque digo, sépalo o no, yo antes manejaba estrategia digital para empresas, entonces como que lo traigo muy observado y yo vivo de las redes sociales y hay muchas cosas que pasan en el mundo de las redes sociales, no más porque es lo que más hacemos hoy, si lo piensan nunca en la humanidad, pero nunca, nunca, nunca en la humanidad hemos hecho algo comunalmente hablando como lo hemos hecho hoy. O sea, nunca hemos un millón de personas, perdón, mil millones de personas nunca se han sentado a hacer la misma cosa. <ríe> y, y eso es raro de decir. Bueno, quizás alguna función del cuerpo, <ríe> pero no al tiempo. Y aún así, bueno, no todo el mundo está usando Facebook al tiempo, pero básicamente, bueno, sin importar de, de, de la hora o del momento, siempre vamos a encontrar algo así como unos 40 o 50 millones de personas conectadas a Facebook. Eso es todo un Colombia más Chile, me explico. Haciendo una cosa. Entonces hay mucho que decir acerca del uso de las redes sociales y cómo nos relacionamos con ellas. Eh, y, y por eso me gusta como observarlo también como econometra, Siempre le traigo como una rara como hasta obsesión al tema de las redes sociales, porque pues son tema, no? Ahora el cuento aquí es que el cómo se mercadean las cosas en las redes sociales, cómo se usan, se fun funciona de modos que son muy diferentes a lo que digamos que se haría en la vida real. No sé si ustedes lo saben o lo tienen presente, pero existe una cosa que se llama los grupos focales, los famosos focus groups y los focus groups son un raro modo de trabajar el si mi producto va a funcionar o no. Son un modo de investigar para el marketing un chingo de cosas y no solo tiene que ser para el marketing. Básicamente un focus group es reunimos un grupo de gente supuestamente diversa. Es una técnica cualitativa de estudio y le hacemos preguntas a estas personas. Entonces no es broma, hay empresas que no sé, van a lanzar el próximo café y entonces reúnen a 20 personas medianamente diversas y entonces le dan el café, pruébenlo, qué dicen. Y, y técnicamente eso se va documentando y qué opina la gente. No el cómo hacer focus groups es un estudio de larguísimo plazo. Hay mucho trabajado eh, detrás de el, el, el por qué sucede y, 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 y cómo funciona estas cosas y como que la ciencia. Y la verdad, verdad es que también hay un buen de fallas detrás del cómo, pues de cómo operan los focus groups, porque honestamente primero que todo, los espacios no son exactamente pues, estandarizados, ¿no? Como que si tú traes a 20 personas y las sientas en, ¿sabes?, una, en una sala, ¿sabes? ¿Saben? Las sientan en una sala y luego les dicen, "Les daría miedo ver una pistola", ¿no? Pues entonces algunos puede que respondan diferente que si están en la oficina, que si están en la calle, que si están en un espacio oscuro, no como que también la verdad es que la información que se levanta en los focus groups, pues a veces puede ser sumamente fallida. Si mal no recuerdo, creo que el problema con el nuevo Sonic al que nadie le gustó es porque lo presentaron frente a un focus group y dijo que si sí, fue pues, un cuento así, pero no sé si es verdad o no, pero como sea justo eso se viene haciendo desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Hay gente que estudia el cómo hacer los focus groups y demás y el tema. Es que eh, cuando tú tienes a la gente enfrente tuyo actuando de un modo. Ahora, no sé si ustedes lo tienen presente, pero cada vez que usamos las redes sociales y hace nada, eh, me acuerdo que alguien me preguntaba en Twitter, oye, ¿cómo es eso de la tecnología para descargar tu conciencia a la computadora? Y yo le decía, pues es que como en que usas las redes sociales ya estás descargando tu conciencia de cierto modo, porque todos los días escribes qué piensas, qué opinas, qué está pasando, qué observas, ¿no? Como que tú estás dejando un poquito de tú ahí. Así que eh, lo que sucede es que muchas empresas como que se han tomado a la costumbre de tomar esos datos y analizarlos en la superficie. Suena completamente inerte, no van, miran los datos y dicen ah no manches, la gente se está conectando después de las nueve de la mañana, entonces mejor posteamos a las nueve y media. Pero como sea eh, el tema de hacer focus groups y, y el tema de cómo se analizan los datos, pues evidentemente van a despertar informaciones muy, muy, muy diferentes. Lo que no mucha gente tiene presente es que las redes sociales no solo nos escuchan porque ubican esa, ese cuento de que eh, Instagram te escucha. No A lo voy a googlear Instagram is listening. No, no sé si han pasado por este momento de paranoia eh, y esto se volvió súper viral de como si ustedes tienen Instagram abierto y están hablando de un tema en particular. Entonces, eh, pues luego te aparece un anuncio de ese tema. Y yo sé que lo he presentado cada vez, pero lo voy a seguir repitiendo. Luego de que eso se volvió viral, salieron como los creadores de las redes sociales, por así decir, a decir no, 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 es que no te tenemos que escuchar. Nuestro análisis de datos es tan bueno que parecería. Así que, eh, o sea, si lo piensan, de cierto modo se están diciendo, pues es que no tenemos que tener el micrófono prendido porque sabemos que vas a estar hablando de estos temas. y es de wow A veces pueden ser cosas que no nos damos cuenta. Por ejemplo, capaz si ustedes le hablaron a su pareja, acerca del tema de comida de gatos, no, pero nunca lo googlearon y tenían Instagram abierto su pareja en su teléfono. sí lo googleó y luego les aparece un anuncio a ustedes y dicen, güey, yo nunca lo lo ingresé al teléfono. Entonces, cómo sabe? Pues porque tu pareja sí si es, no, eso puede ser un motivo. La otra es capaz si tu pareja compra comida de gato cada tanto tiempo y no ha comprado todavía, entonces comienza a anunciarle a ti y a tu pareja que es hora, no? Eso también puede suceder. Estas cosas a veces ni siquiera están bajo el control de los creadores de las redes sociales, sino simplemente es el sistema de aprendizaje de gente que hay detrás de estas redes sociales. Y, y como sea justo, se trata acerca de analizar toda esta información que se está recibiendo del mero uso de las redes sociales. Entonces, cuando tú descargas tu ser a las redes sociales, pues dejas ahí un poquito de ti y sobre ese poquito de ti se puede experimentar. Y es que el tema, es que si tú estás experimentando sobre datos, pues no estás experimentando sobre personas, estamos de acuerdo. Como sea, el tema con experimentar con gente es que, crean o no, esto está pues, documentado. Y para rematar, esto también está, pues por lo menos, monitoreado. Yo iba a decir legalizado o ilegalizado, pero es que depende del país. Hay regulación detrás de esto. Normalmente, como se hacen los estudios y, y como se deberían de hacer formalmente los estudios, Tú buscas que cuando lidias con seres humanos, que sus estudios sean doblemente ciegos, aunque, aunque hay otro término que son estudios enmascarados. Qué quiere decir esto? Que si yo voy a hacer un estudio de, por ejemplo, pastillas de algo, la persona que toma la pastilla no sabe si está en el grupo de control, o sea que no está tomando la pastilla con el químico realmente con el que se está experimentando eh, o, o si está en el grupo que este, con quien sí se va a estudiar. Entiéndase, el modo en el que tú, como dentro de la ciencia quieres investigar cosas, no solo es darle un químico a una persona y Ay, a ver qué pasa, sino que también tienes que no darle el químico a otra persona y comparar no porque capaz si el que tú se lo diste eh, pues no necesariamente implica que ese fue el motivo por el cual esa persona se puso fe feliz o triste. ¿no? Así que necesitas a alguien de un grupo que igual pasó por las mismas condiciones, pero no se le dio el químico. Estoy tomando un ejemplo en particular porque se le llama el método del doble de ciego porque también el investigador que está entregando el químico no, no debería de saber si la persona a la que le está dando eh, el químico es parte del grupo de control o parte del grupo experimental. Y entonces eso, eso implica que nadie sabe realmente a quién se le está y luego salen los datos. De hecho, hay uno de triple ciego donde el, el analista o, o el, la persona que ve los números o que ve las cifras tampoco sabe cuál eh, qué persona o qué, qué perso o, o qué dato le pertenece a qué grupo y los entonces técnicamente como nadie sabe cuál fue el predeterminado, entonces se puede hacer un análisis un poquito más puro. Lo digo porque si tu hipótesis es algo así como la gente mexicana eh, se pone más histérica cuando le das hormonas, no me explico cuando le das un proceso hormonal. Si viene una persona que se ve que es mexicana, capaz de decir, no, pues tú sí a huevo te vas a poner histérica. Bueno, tómate a calla, no? En, en cambio, si, si tú no sabes bien quién, ni de dónde, ni cuándo, y no tienes información de ninguno de los dos, la verdad es que el estudio funciona muy diferente. Dice Marisol, compartimos demasiada información, nos damos cuenta, pues nos escuchan, no leen la mente. Nosotros mismos les dimos la información, es verdad. Uriel Montes dice, imagina la cantidad de datos que tiene Amazon de nosotros, aún más si tiene Alexa, totalmente de acuerdo. Cindy Bellese dice, no me gusta, nos espían. Sí, ahora del otro lado es, con, es consensuado, ese espionaje, porque tú entregas la información. Es que lo más loco del uso de las redes sociales es que Ay, las redes sociales saben dónde estoy. Sí, porque con cada tweet tú le pones ubícame, no las redes sociales saben cómo me llamo, porque tú fuiste al campo de nombre y al de apellido y no como que lo más loco de todo eso es que para el desmadre de las redes sociales, más que nos espían es entramos a un juego social donde le entregamos nuestra información a alguien a cambio del beneficio de poder platicar con gente. No, o sea, en fin. Dice Edgar Romero, puede suceder eso estando conectados a la misma red. Mi hermano, si ya platicamos de un programa, yo lo googleé en mi computadora y a los 10 minutos le salió un comercial. Sí, por supuesto que puede suceder, por supuesto que puede suceder. Tú, tú hablaste de algo con tu hermano, tú lo googleaste y le salió un comercial a tu hermano. Sí, claro que sí. Armando Rodríguez dice Nercor sigue andando. Es un show muy, muy chido, muy bonito. Tomás Gaviria dice te conocí viendo Nercor Light 2011. Genial volverte a escuchar. Gracias por estar acá. Monserrat Morato dice yo todo el tiempo me siento bien esperado con eso. Y la verdad es que sí. Eh, de cierto modo, nuestro uso de redes sociales es un modo de entregar información. Pero bueno, volviendo al tema de el cómo funcionan los experimentos sobre el sujeto humano, sobre los seres humanos, pues entonces hay mucho de lo que tenemos que platicar, porque esto ha sido regulado, legislado, observado. Y es que la verdad nunca se han preguntado por qué los experimentos así súper controversiales todos traen una foto como en blanco y negro, como la portada de este video, es porque ahorita no se hacen como antes. Es porque hasta como los 70s, entrando a los 80s, se prohibió o se comenzaron a supervisar desde lo ético eh, el cómo se hacían estos experimentos, porque hubo psicólogos que honestamente, perdón la palabra, se pasaron de Gabe y entonces comenzaron a hacer todo tipo de cosas bien pinches rudas. O sea, como desde, desde el, el siglo pasado había psicólogos o no psicólogos, habían experimentadores bárbaros que hacían cosas que dices. Güey, nadie entró a decir nada, nomás quiero que repasemos los experimentos horribles que han hecho las personas con el sujeto ser humano. Uno de los más visibles es el, es el experimento Tuskegee, que Tuskegee es eh, básicamente un lugar en Alabama, y fue un experimento que se llevó a cabo por el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos en el 72. Y entonces lo que hicieron es eh, que consiguieron a 600 eh, personas eh, afroestadounidenses, en su mayoría analfabetos, a quienes les estudiaron para observar la progresión natural de la sífilis. Y compararon si no era tratada y si se podía llegar hasta la muerte. Entonces, en un experimento de la sífilis, básicamente en vez de curar a la gente, se quedaron ahí viendo, a ver, Ay, a ver cuántos días toma, a ver cómo progresa. Y en vez de levantar casos como con urgencia de no al revés, eh, lo que hicieron es que comenzaron a inyectar, eh, en vez de inyectar medicinas, inyectaban placebos y, y pues nada, se quedaron observando a ver si, pues, si se iban a morir o no. <risa> Y, y esto pues tiene carga racial, tiene sesgo, todo lo que quieran, ¿no? Es investigar pues medicina con gente en vivo y dejándolos morir, solo Pues para cuántos días toma la muerte, no mamen, eso ¿Cómo, cómo, ¿cómo se permitió eso? Pero pues es que no estaba legislado, ¿no? Si eso no les parece cruel, ahí les va otro, los tengo medio organizados en orden de, de menos cruel a más cruel y comencé con esto. Eh, porque este de por sí, pues nada, asesina gente pero luego estuvo los experimentos de radiación cuando estaban investigando cuáles eran los efectos de la radiación sobre los seres humanos eh, justo comenzaron a no más a tratar de exponer a gente a varios procesos de radiación a ver qué sucedía yo creo que esto de paso es el por qué tenemos el fan fiction de Hulk que ahora se volvió toda una novela en Marvel pero como sea eh, los experimentos honestamente sí eran eh, rudos por ejemplo le, a, le daban comida radioactiva a niños en situación este de neurodivergencia o discapacidad mental solamente para ver qué pasa. No eh, le daban también justo eh, este aquí está hierro radioactivo a mujeres pobres embarazadas o eh, trataban de irradiar los testículos de gente en la cárcel para ver qué pasaba y qué pasaba con sus hijos y sus hijas. Wey. y eso parte del experimento para ver qué hace la radiación no rudo, Alfonso que nos dice los experimentos de campos nazis y ve que yo ahorita estoy hablando de la gente estadounidense, ¿no? Dice eh, Max Knight, como el psicólogo es que se pone una persona a dar toques. Ahorita hablamos de ese experimento que me parece rudo. Sí, rudísimo. Ya es, lo tengo aquí en lista. Eh, dice Metalpuff, tal me punto de una película llamada Histeria. Raúl Daría de, ni siquiera es una vez mi grupo de amigos y yo hablamos de un tema porque al checar Facebook me apareció un anuncio de eso. Lo más loco es que nadie está usando el teléfono durante la conversación. Sí, pero ese tema en particular capaz si alguien, por ejemplo, en la zona lo pudo haber estado googleando o, o es un tema del cual hablas recurrentemente y no te has dado cuenta. El tema es que no te tienen que escuchar desde lo que dices, te escuchan desde todo lo demás. <risa> Pero bueno, eh, como sea, luego el otro experimento, el fa otro famosísimo experimento eh, corto de ética de esos que explotaron y que todavía se siguen hablando, es el famoso experimento de Milgram. Y de hecho, el experimento de Milgram no fue uno, fue una serie de experimentos de psicología social que los llevó justos Stanley Milgram, que es un psicólogo de la Universidad de Yale en 1963. Este experimento es requete famoso porque esto es lo que explica el nazismo. Esto es lo que explica el por qué hay gente que hace cosas horribles en campos de concentración y por qué hay gente que honestamente está dispuesta a hacer cosas pues, desastrosas ¿no? con otros seres humanos. Cómo funciona el experimento? Por si no lo ubican, tienes a una persona que está eh, este, un sujeto que está escondido detrás de una cortina, pero medio puedes ver que ahí está. Y sobre todo lo más importante es lo escuchas y el participante le tiene que electrocutar. Um, con un como pianito que tiene, que tiene niveles de electro, ¿no? como que niveles de electricidad, no pues le, das, le das toques. Yo sé que aquí en México hay gente que va por la calle con toques, 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 pero en este caso son toques peligrosos, supuestamente. Tú como participante básicamente te dicen, mira, este güey está aprendiendo algo o, o este güey está haciendo eh, eh, un proceso que requiere de disciplina y yo necesito que tú lo castigues si no hace su labor bien, ¿no? Es un experimento social, estamos viendo a ver qué es lo que hace él, tú no te preocupes, pero tú eres tú eres la disciplina de él. Y el tema es que el sujeto, o sea, la persona que está detrás de la cortina, por así decir, pero que se ve, se muestra eh, eh, como que, que sí está haciendo algo y como sea. Y entonces el investigador le dice, no, eso que hizo no está, no está tan chido, electrocútalo con el 2, le das al 2. Y como que el, entonces el, el, el sujeto detrás de la cortina dice, au. Y entonces pasa el tiempo, no responde bien. Oye, electrocutalo con el 4. Y entonces tú, que eres a quien están observando realmente, pero no te han dicho, le electrocutas con el cuatro y se escucha. ¡Ah! Y luego con el 8 y luego con el diez, como te están dando órdenes, tú técnicamente estás solo ejecutando. Y el tema es que después de cierto nivel, el dolor ya es dolor. O sea, el wey, atrás de la cortina está gritando. No, por favor, no paren, detengan esto. Y tú, pues, te están todavía dando órdenes, no, a ver electrocutalo en el 11, tiene que aprender, no, o sea, no pasa, no. Y el tema es que lo que encuentra esta serie de experimentos es que siempre y cuando sea que te están dando una orden, la gente está dispuesta a hacer cosas horribles porque no es su culpa, es culpa de me dieron la orden. Y eso entonces demuestra por qué también hay tantas personas que pues acaban siendo como tan corruptas desde el ejecutar. Um, hay mucho que hablar acerca de esto y, y, y de por qué justo como dicen esto es lo que explica eh, lo que sucede en el régimen nazi Milgram me estos experimentos para responder a la pregunta podría ser que Eichmann y su millón de cómplices en el holocausto solo estuvieran siguiendo órdenes podríamos entonces llamarlos a todos cómplices y es una pregunta muy válida es qué tal que los nazis realmente eran seis personas dando órdenes y los demás solo siguiéndolas y se generó ese desmadre cómo es posible ¿Cómo es posible? Es más, Karen Yepes lo está diciendo. ¿Cómo es posible que la gente sea tan influenciable y que al solo dar órdenes lo hacen? ¿Que no tienen criterio propio? Y es horrible de decir, pero lo que encuentra el experimento es que hay un límite a ese criterio y la gente primero tiene que sobrepasar el... Eso que estoy escuchando está mal. Y ahora cómo le digo a mi jefe, ¿no? Es raro. Es, esto habla mucho acerca de la autoridad, la perspectiva, muchas cosas. Y el problema aquí es que quien estaba siendo observado eras tú dándole al piano del dolor. No a la persona de adentro. Y entonces rompe mucho con la ética porque pues, tú técnicamente piensas que estás haciendo algo bueno. Tú estás enseñándole a esa persona cosas, no? Así sea que le duela, pero pues, bueno, eso me dije, no? Y así. Y ese experimento es muy, muy famoso. Y este, evidentemente, hoy en día ya no se puede hacer porque justo hay leyes o, o hay acuerdos acerca de el qué tanto tienes que decir. Estás en un experimento, no? Mi experimento favorito de estos que rompen la ética, de esos que son bien difíciles de observar y que, y que se hicieron antes y que hoy en día ya no se pueden hacer porque hoy en día tú tienes que decirle a la gente: estás en un experimento y, 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 y que además piden que tenga control y que rompe, no como que hoy en día tenemos estándares de ética. Pero mi experimento favorito es el famoso experimento de la cárcel de Stanford. Para mí, este es el más roto de todos y eso que ya les hablé del de Milgram y ya les hablé del de, de Tuskegee y la radiación. Ese es el más roto porque esto habla de la corrupción. De la persona según el rol. Eh, y el cuento es el siguiente, y lo repaso con ustedes. Eh, básicamente, eh, el experimento de la cárcel de Sánchez, nos vamos a buscar fotos de esto. Eh, es un experimento eh, para que vean un poquito cómo se ven. Estos se ven así. Estas son, esto estos yo creo que es una película del tema. Eh, creo que estos sí son reales. El tema es el siguiente. Eh, el estudio fue subvencionado por la Armada de los Estados Unidos, buscaba una explicación de los conflictos en el sistema de prisiones. Y entonces Zimbardo, que es el, el psicólogo, aquí está eh, Philip Zimbardo eh, y su equipo intentaron probar la hipótesis que los guardias de prisiones y los convictos se autoseleccionaban eh, para, para darse disposición. Y entonces eso explica los abusos eh, frecuentemente de la cárcel. ¿Eso qué quiere decir? Que de cierto modo los prisioneros que eran abusados lo permitían de cierto modo y entraban en un rol de bueno, abúsame, ya me tienes. Y de y que los guardias también abusaban porque su rol era abusar. No que se explica, no se le enseña un guardia a abusar, pero porque tiene el poder, entonces se deja como que corroer por ese poder. Y justo los participantes fueron reclutados por medio de anuncios, les iban a pagar 15 dólares diarios, o sea, 88 dólares de la moneda de hoy. Um, y seleccionaron a, a, a de los 70 candidatos 24 que estimaron más saludables y estables psicológicamente todos los vean esto estimaron que todos los participantes iban a ser estables psicológicamente los participantes eran predominantemente blancos jóvenes y de clase media estudiantes universitarios o sea gente güey ahí sí me gustaría decir como tú y como yo eh, es un decir, me explico gente que no tenía pedos, o sea, no, no llevaron a psicópatas, no llevaron a, a personas con depresión, no llevaron a gente estable a, a presentarse en esto. Y de estos 24 jóvenes los dividieron aleatoriamente por mitades usando una moneda. Así tú vas a ser guardia, tú vas a ser prisionero y, los, y se los llevaron a vivir en una cárcel, una prisión actuada para ver qué pasaba. Los guardias recibieron porras uniformes eh, de inspiración militar que habían escogido ellos mismos en un, en un almacén militar. Les dieron gafas de espejo para impedir el contacto visual eh, y los prisioneros debían vestir solo batas de muselina sin calzoncillos y sandales tacones de goma. O sea, también estaban vestidos para y ahí se quedaron a vivir. El día anterior al experimento, los guardias asistieron a una breve reunión de orientación, no se les proporcionaron otras reglas explícitas, aparte de la prohibición de hacer violencia física. Se les dijo que era su responsabilidad dirigir la prisión, lo que pueden hacer de la forma que creyesen más convenientes. Eso fue lo único que se les dijo. Lo único que se les dijo está súper documentado porque los resultados son horribles. El experimento se descontroló. Los prisioneros sufrieron y aceptaron. Esto es lo más importante acá. Un tratamiento sádico y humillante a manos de los guardias. El tema es que eh, luego al... Luego del el, el, el primer día hubo como un tema, así como de pues, guardias, así como que pues nada, que les vale gorro a los, lo que sean los prisioneros, eh, pero comenzó a como a decaer en que a, que a que comenzaron a entrar estos prisioneros a, a, como a su rol, entonces luego se desató un motín y los guardias entonces se prestaron como voluntarios para hacer horas extra y disolver la revuelta. Eh, como se quedaron este, tanto tiempo encerrados, miren, estos abandonaron rápidamente la higiene y la hospitalidad. El derecho de ir al lavabo pasó de ser un privilegio que podía, como frecuentemente ocurría, ser denegado. Entonces los guardias comenzaron a decir no, tú hoy no usas el baño. Se obligó a algunos prisioneros a limpiar retretes con sus manos desnudas. Se retiraron colchones de las celdas de los malos y también se forzó a los prisioneros a dormir desnudos en el suelo de hormigón. La comida también era negada frecuentemente como medida de castigo. Se les obligó a ir desnudos como humillación, no? Entonces lo dejaron suceder cuando veían que estaba, o sea, el mismo Simbardo que estaba supervisando todo esto dijo, pues vamos a ver hasta dónde nos lleva esto. A medida que el experimento evolucionó, muchos de los guardias incrementaron su sadismo, particularmente por la noche cuando pensaban que las cámaras estaban apagadas. Los investigadores vieron aproximadamente un tercio de los guardias mostrando tendencias sádicas genuinas. Muchos de los guardias se enfadaron cuando el experimento fue cancelado. Piensen en eso y el tema eh, es que justo eh, parte de lo que había sucedido acá es que se les dio rienda suelta, pero una de las grandes fallas de este experimento es que Simbardo era supervisor. O sea, él también estaba ahí pendiente. Entonces los, los, los guardias también entraron al rol como colgados del Pues es mi jefe y él me dijo que yo puedo hacer lo que yo quiera y siguieron abusando de estas personas. Pero lo impresionante de esto es que estas personas que se eligieron para ser abusadas se seleccionaron con una moneda que no se les olvide eso. Y entonces sigue los prisioneros empezaron a mostrar desórdenes emocionales agudos. Un prisionero desarrolló sarpullido psicosomático en todo su cuerpo al enterarse que su libertad condicional había sido rechazada. Los llantos y el pensamiento desorganizado se, se volvieron comunes entre prisioneros. Dos de ellos sufrieron traumas tan severos que se les retiró el experimento y fueron reemplazados. Uno de los prisioneros reemplazó Quedó horrorizado por el tratamiento de los guardias y emprendió una huelga de hambre. Se le recluyó en el confinamiento solitario en un pequeño compartimento durante tres horas en la que le obligaron a sostener las salchichas que había rechazado comer. El resto de los prisioneros lo vieron como un alborotador que buscaba causar problemas. Los guardias le ofrecieron dos opciones. Podían entregar sus mantas o dejar al prisionero en confinamiento solitario. Los prisioneros escogieron conservar sus mantas en vez de cuidar al güey que acaba de llegar. Y la locura de todo esto es que cuando estaban dando todo ese desmadre, Sinbardo no había detenido el experimento, estaban abusando a personas y todos entraron a su rol. Justo en algún momento entra una mujer, una estudiante de posgrado que quiere entrevistar eh, eh, lo que sucede en esta prisión y dice eh, que fue no más a super, pues, o sea como que a levantar datos de lo que podía haber y dice objeto que la prisión mostraba unas pésimas condiciones tras ser introducida para realizar entrevistas. Justo Bardo se percató entonces que de las más de las 50 personas externas al experimento que habían visto la prisión solo ella solo esta mujer fue la única que cuestionó la moralidad de lo que estaba sucediendo seis días estuvieron ahí y todavía quedaban ocho de lo que habían previsto es horrible lo que sucedió ahí porque son abusos reales abusos o sea hubo violencia de todos modos psicológica de cuerpo eh, hubo eh, desconexión eh, eh, o sea como que te, te suelta un poquito el qué locura que esto pueda suceder y solamente porque no hubo control alguno de es que estamos experimentando sobre seres humanos y sobre qué tanto lo pueden llevar cuando igual se dejan que las cosas se salgan de control loquísimo es el experimento eh, de mis experimentos favoritos de observar acerca de la como que, condición humana, porque justo eh, habla de cuánto le asignamos al rol. Digo dentro de cómo soy mujer trans, yo me la paso observando esto de las etiquetas, no como que hay gente que se pone el uniforme y entonces de lo que sea y entra como al rol de lo que debería ser esa persona en ese uniforme. La pregunta es cuánto podemos dejar que el rol nos lleve y como ese rol es identitario y además fantasioso. Me explico, así seas, no sé, este sobrecargo o así seas este eh, patinadora eh, en, en vestidito. como Me explico, o sea, sin importar el rol que tú le asignes a eso puede ser bastantes veces más grande que lo que sea humanamente capaz y entonces tú tratas de cumplirlo y es rudo de ver, dice Alfonso Quiroz. El resto se hicieron los de las gafas que experimentico Claro, sí, total. Karen Yepes dice, supongo que eh, inclusive está la propia naturaleza del ser humano. Hasta en el sexo hay roles de sadismo y masoquismo. Pues sí hay binarismo un poco así, eh, en, en muchos de estos temas. Eh, Esmeralda Colina dice el, el libro del efecto Lucifer explica todo en la mitad del libro. En conclusión, todos podemos hacer cosas malas teniendo las variables correctas. Totalmente de acuerdo. Max Knight dice lo que hace el anillo, el señor de los anillos. Ándale. Eh, Metalbud dice eh, sobre las cárceles. En el caso de México es diferente. Básicamente son ciertos internos quienes tienen el control, incluso de los custodios. Pues sí, pero pues a fin de cuentas, eh, eh, el experimento que en particular más bien habla un poco acerca de la capacidad de la gente de ser horrible. Eh, Esmeralda Colina dice a mí igual me gusta el de la cárcel de Stanford. No, claro, eh, justo eso estoy. Karen Yepes dice Roja se puso rudo. Sí. Um, entonces eso, eso pues nada sucedió y, y el tema es que esto es parte de la historia de nuestro desarrollo como pues, experimentadores y experimentadoras, no? Y, y como que habla un poquito acerca justo del hasta dónde estamos capaces de llegar y, y qué estamos capaces de que somos capaces de hacer. Y cuánto necesitamos decirle a la gente que les estamos haciendo parte de un experimento. Esto se legisló o esto se volvió práctica común o no hay, o sea, ya hay estándares de ética en los experimentos que lidian con seres humanos. Y entonces... A pues literal le puso un alto, o sea, el, el experimento de Milgram, el experimento de la cárcel de Stanford ya no se podrían hacer hoy porque les tienes que avisar a estas personas. Oye, vas a ser parte de esto, dame consentimiento, no como que ya hay, ya hay condiciones, ya hay requisitos legales y sobre todo que el experimento en sí no se podría publicar si hubiera llegado a esas condiciones, no? Eh, y esto lo digo porque por esto es que los experimentos que vemos de los peores experimentos, o sea, MK Ultra, que es que no lo quise levantar porque como hay gente que está paranoica con ese tema, eh, pero esos experimentos se hacían en ese entonces porque no estaban pues, ni legislados y demás. Y justo por eso es que traigo esto a luz porque las redes sociales y la, las empresas de tecnología hacen todo tipo de experimentos con nosotros y nosotras. Y el tema es que nunca nos dicen que están haciendo estos experimentos y eso es rudo de considerar no más porque sí pueden tener consecuencias. Digo, no van a ser experimentos como el nuevo Milgram dentro de Facebook, pero les voy a contar de varios experimentos que están haciendo eh, y, y de nuevo los voy a organizar en orden de más inocente al que más me llama la atención que digo wow, esto se puede hacer eh, porque hay todo tipo de cosas que dices Meh, esto no es tan grave y, y, y pues igual sucede. Lo primero es, Google y, y un chingo de empresas hace todo tipo de investigación acerca de eh, dónde poner los botones y dónde organizarse eh, para que tu website funcione. Entiéndase en tiempo real. Google tiene una herramienta. Imagínense que ustedes desarrollen un website y tienen, no sé, por ejemplo, eh, opción A es hacer el artículo acá y acá abajo el botón de leer más o opción B es poner leer más dentro del artículo, así en texto, no? Cuál seleccionas? No? Una es buscar todo lo que quiero o sea, ir y leer los libros de dónde hace clic la gente, dónde están mirando, no sé qué. U otra es simplemente mostrarle la mitad, eh, eh, la, la opción A a la mitad de la gente que visita tu website, la opción B a la otra mitad. Y entonces ves quién le da más clic. Y Google tiene una herramienta para hacer esto en tiempo real que, que te permite. Eh, hacer pruebas de, de, de dónde poner cosas dentro de tu website y demás. Ellos de hecho también te permiten hacer todo tipo de experimentos A, B con tus textos, con los anuncios, no? Y eso es práctica normal. Esto es totalmente inofensivo, porque honestamente si el botón de login está acá o acá, pues qué te digo? Pues si sí es un experimento, pero no como que no nos damos cuenta porque a veces nos toque y decimos Ay, me movieron el botón, no vamos clic y ya no pasa absolutamente nada. Pero como sea, eh, esto, esto es un tema. O sea, si hay gente que está experimentando con eso, no sé si ustedes saben que YouTube también ahora tiene eh, un tipo de una serie de herramientas para que la gente experimente sobre cómo posicionar sus videos. Ya había hablado en otro roja de cómo ahora YouTube tiene una herramienta para que eh, eh, de cierto modo, cuando tú publiques un video puedas ver de dónde viene el tráfico, no como la gran mayoría del tráfico debería de venir de las recomendaciones de YouTube y como ahora el algoritmo de YouTube está hecho optimizado para que lo que tú eh, publiques así seas de un canal chiquito viva en competencia con los grandotes, pero que compita sobre qué tan llamativo es la imagen y el texto de la imagen de tu video, lo cual de cierto modo genera una presión inmensa para hacer un chingo de clickbait y demás. Eh, pues ellos ahora tienen una herramienta para hacer pruebas A, B sobre eso. No los videos que más va a recomendar algoritmos son los que más tienen más alto CTR click through rate. Entiéndase tú puedes hacer un video horrible, o sea, honestamente horrible, pero si tu, si tu imagen y tu texto es lo suficientemente llamativo para que la gente le dé clic, YouTube va a decir este video está bueno y lo va a recomendar más y se va a fijar si la gente le está dando clic a tu imagen, motivo por el cual entonces por eso es que sale tanto clickbait en YouTube. Eh, lo que te dice el punto 6 te sorprenderá ¿no? y esas cosas. Eh, una de las cosas, por ejemplo, que llama a mucho a que le, la gente le dé clic a tus thumbnails, a tus videos, es que tú pongas tu rostro ahí. <ríe> no sé si se han dado cuenta. Yo comencé a hacerlo hace muy poquito, pero hay youtubers que lo llevan haciendo toda la vida y pues ahora hay una herramienta que te muestra el CTR en tiempo real, lo cual quiere decir que tú puedes subir un video a YouTube y supervisarlo en tiempo real y decir, güey, no le están dando clic. Entonces puedes cambiar el título y la descripción y el thumbnail en tiempo real para ver qué es lo que genera más clics y sobre eso optimizar en tiempo real. Y eso es una forma de experimentar. Dice la Inguerra, creo que la parte amable de este tipo de experimentos es que muestra el potencial que tenemos de actuar para bien. Eso es verdad. Pancha Melisa dice... Acaba de llegar. Eh, ¿Tienes Nintendo Switch? Tengo Nintendo Switch y la amo con todo mi corazón. ¿Qué opina? Nada, pues consigue una es bien pinche culo. Cool. Eh, dice, sí me gusta que me mueven el botón. Mm. Eduardo Vivian dice, no sé si roja Black Mirror o el canal de Dross, todas al tiempo. Leonardo Teja dice que va a ir a conejo blanco con conejo rojo. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Karen Jeppes dice, no había pensado pensaban que por experimentar, eh, que nos experimentan con las redes sociales. Sí. Jesús es Alberto Guerrero dice, la falta de profesionalismo con el que se dio el experimento de Stanford no lo hace inválido. Sí, pero pues como se hizo, pues tenemos esos datos. Alejandra, Lis Alexandra Lisbeth dice, dónde ¿No puedo leer más del experimento, busca experimento de Stanford y hay documentales y películas del tema. Es esto, es, es, o sea, no es buena ciencia, pero es una buena historia. Y sí hay lecciones que aprender. Liz dice: por eso lo que nos debe mover de ser el amor y la supervivencia, no la lógica, es verdad. <ríe> y sí. CTR, team Racing. <ríe> Te quiero. <ríe> pero bueno, exacto, justo. Entonces, esos. Usos de la ex, del experimento del, de la tecnología me parecen inocentes. Están chidos, son, son usos que básicamente quieren optimizar los websites para el cómo interactuamos con ellos y entiendo el por qué. Tú como diseñador y diseñadora, cuando estás montando un website, tienes muchas dudas ¿no? de, de será que pongo los títulos en rojo? Será que los pongo arriba? Será que pongo el menú abajo? Todas esas cosas y puedes realmente experimentar con eso. Tenemos tecnología para que hagas prueba tras prueba tras prueba y salgan. Eso no es tan grave y sucede mucho. Pero hay otros experimentos que te quedas pensando ok, esto hay que hablarlo. Y de nuevo están organizados desde menos controversial a más controversial o desde menos como que mm, a más. Mm. <ríe> y el primero es un experimento que usa una empresa de fitness estadounidense que se llama 24-Hour Fitness. Básicamente es un gym, es como decir no sé, su gimnasio favorito de franquicia grande de su ciudad. Y el tema es que 24, 24 Hour Fitness es un eh, gym muy, muy, muy grande que se franquicia en Estados Unidos, que tiene una cantidad de este, eh, nada de, de sucursales y demás. Decidió contratar un grupo de eh, científicos del comportamiento para tratar de ver o descifrar qué combinación de mensajes y de comunicación con sus clientes es la que hace que vayan más al gym. Algo que de entrada me salta mucho por una bobada y es que yo siempre he creído que los dueños de los gimnasios necesitan que la gente no vaya al gym. Como que yo siempre he pensado que el verdadero negocio malvado es que te tengan pagando una anualidad y que no vayas. <risa> no, pero bueno, quién quita que si sí tengan un corazoncito y si sí quieren que la gente vaya y entonces comenzaron a hacer todo tipo de eh, raros análisis como. ¿Cada cuánto les puedo escribir en redes sociales o desde la app o les mando un mail? Eh, ¿Y qué tipo de recordatorios les debemos de dar? Eh, ¿Dónde les contactamos? ¿Será que les ponemos algo en la pantalla cuando entren? ¿O será que les eh, descontamos algo si van mucho? Y entonces es, nomás consideren los científicos que se sientan a ver el ¿Cuánto tengo yo que presionar a una persona para maximizar que vaya al gym todo lo que sea necesario? Eso me parece raro de considerar, nomás porque es un... ¿Cuánto tengo yo que empujar a alguien para que haga algo? ¿No? Técnicamente, miren, si ustedes tuvieran el poder de manipular los cerebros de la gente, pues ya no habría necesidad de tener marketing, ¿no? Pero bueno. Pato Morales dice, saludos desde Colombia. Muchas gracias por saludar. Alfonso Quiroz dice, ¿sabes alguna referencia de la vida famosa que eh, pone mensajes subliminales? No, ¿eh? Pero, pero me acuerdo de eso. Covenar se dice, ¿entonces cambios y experimentos serán cambios en la conducta del consumidor? Sí, exacto. Sí, sí, sí. César Sumaya dice, el 20 de las pastronas... Son mis chichis. ¿Sabes cuál es mi bait? El usar el lenguaje incluyente y lo, lo confesé al comienzo del video. Y Manuel dice algo menciona que aquí también suena entra el experimento. MK Ultra entra también, solamente como tiene tanta paranoia asociada. No quise levantarlo hoy porque no quise lidiar con tierra planismos. O sabes con esta gente, esta mentalidad tierra planista o antivacunas. Pero me entienden, pero bueno, el caso. Entonces, sí, hay gente que, que literalmente está trabajando la ciencia del cómo. Eh, hacemos para que no más desde la comunicación logremos, o sea, cuánta comunicación hay que hacer para que la gente haga cosas y está documentando eso. No es tan grave, no es tan grave. Eh, dice Karen, Yepes, es un negocio malvado. Los gym? más bien quieren captar nuevos clientes. Exacto. O sea, no me parece tan, tan malvado, pero de todos modos, si sí te deja un poquito de. Ay, no sé si es es el motivante, no como es, no sé suena, suena rudo el que cuánta comunicación en redes necesito para ver Cómo manipuló a la gente para que en este caso consuma el producto, vaya al gym. De paso, no sé si lo saben, pero hay estadísticas que miden cuánta inversión. Esto es en Estados Unidos. Supongo que en México también existen, pero bueno, eh, esto me lo enseñaron cuando yo estaba estudiando en Estados Unidos. Eh, hay estadísticas que miden cuántos dólares de inversión tengo que poner en pautas y en anuncios, en la tele, en la radio, en varios medios para conseguir tantos votos. Eh, en campañas electorales. Entonces, si tú estás en una campaña presidencial y tienes X dinero, sabes que más o menos vas a conseguir tantos votos y son muy fidedignos esos estudios. Eh, como que sí, sí, sí sobre eso es que se toman algunas decisiones tipo de güey es que quisiera, pero es que mi compañero tiene tanto dinero más de inversión, lo cual quiere decir que va a tener tantos votos más <ríe> a menos que haga anuncios bien tontos que de todos modos eso puede ser una variable, pero pues como sea literal, es una es un concurso de dinero. Eso ya lo sabíamos desde afuera, pero pues nomás les dejo ahí en dicho que hay estadísticas para eso. Bueno, Segundo experimento de cosas que dices, es, ok, eh, esto me saltó un poco más y esto me lo topé por accidente, justo buscando eh, un poquito más de información acerca de el tema de Big Data y de, y de qué se puede hacer, se puede hacer con la información en general. Hay una cosa que se llama Stop hop que es un website que vende eh, boletos, eh, boletas. Si ustedes vienen en Colombia, boletería en línea, la mejor selección de boletos. ¿no? Eh, y entonces, básicamente, ustedes pueden comprar boletos para ir a eventos. Aquí está el Campeonato Mundial de Automovilismo en 3880. Ok, en fin. <risa> A la hora de vender boletos eh, hay varios costos que son asociados con, si ustedes han comprado un boleto en línea, les ha tocado que es más hasta para vuelos van a comprar un vuelo y, y resulta que eh, cuando ya lo van a pagar, de repente ya no vale lo que vale, sino que vale tanto más, no? Y Stop Hub decidió investigar en qué momento es mejor decir que hay más dinero que vas a tener que pagar por la venta o bueno, por la compra, no? Si es que te lo cotizamos desde el comienzo, tu boleto vale mil pesos, fin, ¿no? Y entonces a la hora de pagar sale mil pesos, se acabó. O si te lo digo después, oye, de paso, ¿no? A lo largo del proceso, oye, paso, le voy a añadir este monto, ¿qué tal? O si te lo digo en el cierre, o si no te lo digo, ¿no? Y se pusieron a investigar con eso y toparon que lo mejor es justo no decir, no, o sea, lo que más, es que suena tonto ahora que lo digo en voz alta, pero cuando lo leía te dio un momento de, wow, qué raro resultado, pero ahora que lo digo en voz alta es como, pues sí, pues por supuesto, si tú escondes. Eh, eh, un cobro, pues obviamente que la gente va a pensar que las cosas son más baratas y las va a comprar. Y ya el momento, en el último momento de la transacción, ahí te dicen ah así hay un 15 de transacción. <risa> eh, y entonces esto, esto también sucede. Y, y lo que hicieron es que justo le dedicaron un buen de tiempo a poner eh, en la, los costos extra de la venta de boletos en varios lugares de su website a lo largo de su sistema de ventas. Y comenzaron como a experimentar con la gente para ver quién compraba más y quién compraba menos, ¿no? Entonces eso sucedió con esto, experimento número dos. Karen Yepas. Yepes dice que le gusta este show. Muchas gracias. Eh, dice Alfonso Quiroz, como los estudios en Colombia que hizo el ñeñe. -ñe. <risa> Qué bonito apodo. Eh, dice Pato bueno, que quien habla mucho del consumidor en Colombia. Es radar con dos Ds. Manu 1990 V dice un buen paper de la American Psychology Association desacreditando el Experimento de Stanford. No más eh, quiten los paréntesis. Claro, sí, exacto. Sí, de nuevo, justo es mala ciencia, pero sucedió. Entonces yo creo que vale la pena observar. Eduardo Vivian dice ojalá haya un experimento para que los bancos que te ofrecen tarjetas sean por vencidos a la segunda llamada por piedad. Hay un meme por ahí de esos que dice como agarro estos anuncios de, de en contra del acoso que dice hey, si tú, si ya te dijeron que no, que vuelvas a insistir, ya es acoso. Y luego ponen abajo YouTube red o <risa> bueno, YouTube, este no ubican que ya, le, ya te dije YouTube que no wey, y todavía te sigue insistiendo. Lo mismo con los bancos, güey. ya dije que no wey, ¿por porque me sigues acosando con eso. En fin, este dice Harper eh, la idea de hacer gameplays es copado. Eh, Pancho Melissa dice gracias por contestar eh, algún día un video jugando videojuegos. Debería de volver a hacer un video así, debería de hacer, volver a hacer videos así. Antes lo hacía mucho, eh, pero bueno, el caso sigo entonces con los raros experimentos que hacen estas empresas de tecnología sobre nosotros. Yo creo que esto es de esos que son muy nuevos. Si bien el año pasado más o menos tuvimos la controversia de las redes sociales. Me escuchan eh, ahora explotó este cuento de cómo Uber y, y no solo Uber, sino que pues, varias empresas que hacen uso de, de, de tu celular para pedir taxis y, y servicios. Pues alguien como que se sentó a ver qué tipo de información están recopilando y se toparon que uno de los datos que se le envían a corporativo de Uber, sobre todo el Uber en particular, es cuánta pila tienes en tu teléfono. Y, y entonces queda la duda de por qué chingados quieren ver cuánta pila tengo el teléfono, no? O sea, qué quiere de ver eso? Y alguien concluyó que si tú tienes poca pila en tu teléfono, es más probable. eso Ya sea, tiene dos años. Es más probable que te ofrezcan el servicio más caro porque tienes desespero. Me va a quedar sin pila. Necesito que el Uber salga. El último capa antes de que me quede sin pila. Ah, bueno, chido. Pues te va más, <risa> pero bueno, te salvas. Y, y es nomás algo que se, que, que se solucionó desde el vamos a probar si la gente está más dispuesta a pedir con precios altos. Todo comenzó con alguien diciendo vamos a experimentar si eso sucede. Dice que los temas de esos costos suele ser en plan, estaban las letras chiquitas. Eso es verdad. Acusi dice genial, entonces experimenta conmigo. Nadie me dice mis resultados. Allá voy para eso. Arturo Torres dice si Sí, eso es un meme exacto. Y Regina dice eso pasa con Uber y Lyft. Siempre cambia la tarifa, aunque sea para mi lugar. Precio siempre. Sí, claro, cambia las tarifas. Así las cosas. Monserrat dice porque es más caro el carro. Por supuesto, cuando tienes menos pilas, más caro el carro. Total, miren, el tema es que el uso de las redes sociales, eh, de nuevo, eh, primero que todo, porque las venimos usando desde hace tanto tiempo, entonces tienen una cantidad ridícula de información de nosotros, nosotros y no solo son los tweets, es con quién interactuamos, a qué horas eh, tienen el, el dónde. Una de las cosas que más me sorprende es el cómo sabe Twitter dónde estoy yo. No es broma, porque cuando tú ves estadísticas de estos tweets se escribieron no, eh, no más el mero que cómo decide el lenguaje. Y lo digo porque tú puedes poner en la bio que te ubicas en Alemania, escribir con una IP estadounidense, pero en español. Entonces para Twitter es un en qué idioma le muestro Twitter a esta persona? En alemán, inglés o español? No, porque las tres podrían ser válidas. Eh, y entonces eh, ese tipo de cosas como que me sorprenden, como que estadísticamente hablando también te quedas con las dudas. Y, y, si, y si puso ese tweet en español desde Estados Unidos, pero su ubicación decía Alemania, ¿qué, qué significa eso? Como sea, de todos modos, tienen tanta información de nosotros, 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 que también trabajan ellos un buen de análisis de qué tipo de personas somos. Lo más difícil de topar en las redes sociales es saber si tú eres quien dices que eres. De hecho, por eso hay un problema tan cabrón con bots, porque hay bots que, pues honestamente, dan información suficiente para que el algoritmo piense, pues igual y si es una persona. Pero puede que ustedes no sepan que lo que escribimos también tiene intención y hay gente que se dedica a analizar ese texto en particular. Si tú estás triste, vas a usar unas palabras y si tú estás feliz, vas a usar otras y ustedes obviamente lo saben porque han tenido una plática con algún ser querido donde le escriben y ese ser le responde una palabra buena, pero triste como ah, bien. No ubican eh, como que ese tema de responder monosilábico y es de oye, pero, pero yo quería una reacción. De... O sea, la verdad es que sí podemos, entre comillas, leer un poquito a la gente según el tono con el que escriben y sabemos cómo funciona eso. Así que Twitter y Facebook y los dueños de las redes sociales han sentado a ver qué tanto podemos diagnosticar de la gente según, según cómo escriben. Y créanlo no, hay gente que se ha dedicado a hacer reales diagnósticos de desórdenes mentales según, bueno, de divergencias, eh, de neurodivergencias, sé, pero no me gusta la palabra desórdenes mentales, pero pueden hacer diagnósticos de neurodivergencia según lo que escriben en redes sociales. Entonces pueden, según lo que estás escribiendo, ver si tú tienes prevalencia de ansiedad, depresión. Eh, hay casos, o sea, también pueden técnicamente ver y esto depende del caso, pero podrían analizar a ver si tú eres una persona aspias, asperger, como que eso según solo las palabras, cómo te comunicas, con quién, cuándo y dónde. Y, y la pregunta es qué validez tiene esto? Pues depende, no? El Tutix dice: Yo de seguro para las redes sociales, personalidad de bot. Ultra Cat eh, dice: ¿Qué preguntaste? Ok, se están hablando. Entonces, Asaf Sandmord dice, yo trabajo para el corporativo de Uber y efectivamente es impresionante la cantidad de información que se guarda y a la que la empresa tiene acceso en cualquier momento. Gracias a Asaf por decirlo. Este Tu nombre eh, se guardará en el anonimato. Por el resto de la vida. José González dice: "Estadía no nos estaba diciendo nosotros, estaba poniendo a prueba a los espías de Instagram". ¿Me oyen? ¿Me escuchan? <risa> Yo a veces eh, cuando digo cosas que pueden ser interpretadas como pequeños actos terroristas, siempre eh, le, le digo a René en el chat como tipo: "Ah, hola José", porque pues entiendo que José es el guardia, uno Joe, ¿no? Porque estamos hablando de la NSA. Este, siempre asumen que en sus conversaciones hay alguien más. Eh, dice eh, Yuri que son como espías, pues en este caso más bien es toman tus datos y sobre eso hacen análisis. Pero de nuevo, la pregunta aquí es esos datos los puse yo y son una copia de mí. Entonces, ¿hasta qué punto soy yo? De hecho, el año antepasado me enteré que Spotify tiene un programa para detectar si solamente de la música que estás escuchando se puede diagnosticar si tienes alguna tendencia a o si estás pasando por una depresión o distimia. Um, y entonces Spotify decide cosas diferentes en el algoritmo. Si decide que tú eres una persona depresiva o que está pasando por depresión. Y de hecho, así es justo como que te comienza a sugerir. Oye, necesitas alguien con quien hablar. <risa> eh, ¿no? y, y lo digo porque la persona con la que hablé era una mujer psicóloga. Esto fue en Colombia que me decía que justo la contrataron para ver qué debería de hacer Spotify con la gente que detecta que está triste escuchando Spotify. no, y pues esto este justo lo digo eh, eh, nomás tomando en cuenta como los algoritmos de las redes sociales y demás. Hay experimentos que son reales experimentos que dices hey esto es peligroso. Dice Alfonso quiero que se detuvo. Me gustaría nomás eh, tener confirmación de eso. Harper dice ellos de que me diagnostican ansiedad. Me parecen todas las redes sociales posibles tratamientos. Ándale Arturo Torres dice mi asesor de tesis, hizo su tesis de maestría basada en los trastornos de las personas mostrados en las redes sociales. Exactamente eso. Karen Yepes dice es increíble lo que comunica una persona por su manera de escribir exacto y justo no necesariamente lo que que escribe, sino la manera pancha Melisa dice estoy poniendo toda la atención al tema. Solo que me emociona preguntarte tienes muchos temas interesantes. Su última pregunta fuera del tema. Sabes armar cubos Rubik y sus modificaciones. Si dices armar, es sí o sea puedo tomar un, cu un cubo de Rubik hecho trocitos y armarlo. Y solucionarlos, pues también, aunque, aunque no soy prodigia para solucionarlos, pero sí he solucionado cosas Rubik. Hace mucho tiempo no tengo uno para jugar. Sería chido volver a tener uno. qué dice, por ejemplo, cuando no te ofrecen los bancos, ofrecen servicios forenses sin que pongas en eh, día y te puede leer algo así. Exacto. Sí, los bancos pueden eh, eh, tener colaboración con servicios forenses este, de, de, detrás de, de ti, o sea, sin decirte, ¿no? Y son tus datos. Pero bueno, decía yo que justo esto es lo que sucede con redes sociales cuando hacen experimentos sobre la gente y sobre lo que escriben. Eh, también hay reales experimentos que son, honestamente, si lo piensan desde lo físico, peligrosos. Digo, eh, en cualquier momento podemos encontrar un buen de empresas estadounidenses, sobre todo, que están poniendo a coches autónomos a andar por la calle. Esos son coches que no los maneja nadie, que tienen un chofer piloto, robot y, y ahí van por la calle. no Y, y si lo piensan, Qué tan legal es esto? No, como que como que se permiten ahora y es parte de la investigación, pero pues esto es software que está en prueba, está en beta, no? Eh, y, y entonces quién lleva la responsabilidad de los accidentes? etc. Hubo eh, un caso en particular de un coche autónomo, creo que en un Tesla que lo cacharon pasándose el límite de velocidad en una zona donde donde pues está medianamente controlado y cuando llega el policía es un video viral, llega el policía y trata de tener el coche y adentro no hay nadie. Pero si lo piensan, sí sí hubo una infracción, el Tesla se voló el límite de velocidad, pero quién fue? O sea, cómo multas al robot? Pues bueno, podrías multar a Tesla, supongo, pero no es, no es lo mismo que darle el papel a la persona que está manejando. Entonces hay muchas preguntas ahí y, y que esto, pues honestamente también le rasca un poquito a lo ético de tener estos coches andando. Yo soy pro coches autónomos, no, 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 no lo tomen a mal, pero, pero no más considerar que hay estos experimentos, quién los permitió y, y, que, y, y que estamos, no como que hay muchas dudas desde la ética de estos experimentos en sí. Eh, de hecho, es más, a ver si lo encuentro eh, self driving, eh, driving car eh, speed eh, limit modified. Hay un caso muy divertido donde eh, alguien este, modificó una. Eh, aquí está. Alguien modificó un límite, un aviso de límite de velocidad y le puso así pff, el límite de velocidad de aquí es eh, 35, no? Um, y entonces el Tesla lo leyó y dijo así ah, 35 listo Bzzz, y ya y anduvo a otra velocidad, diferente. No um, es, es así de hackeable por ahora este sistema. ¿no? Yo de nuevo estoy más a favor de los coches que se manejan, los coches autónomos, los coches que manejan solos, pero ver que este software está todavía tan en sus pañales que eh, eh, de los, los ya los están soltando por ahí, pues también tiene un tanto como de rara ética, no? Y es que miren de por sí la ética de los coches autónomos es compleja. Este dilema creo que ya lo había propuesto en otro roja, pero ahí les va. Imagínense que ustedes compraron un coche autónomo, iban dando por la calle y por algún motivo hay un accidente enfrente de ustedes y la única solución para salvar al coche y al dueño del coche que está dentro es subirse a la banqueta, al andén, si ustedes no viven en México, subirse a la banqueta y atropellar a una niña. Estoy usando la niña por casos dramáticos. Al atropellar a la niña se salva la persona dentro del coche. La otra es irse de plano contra el accidente y nada, matar a la persona adentro. Esa decisión ética la tiene que tomar el software y, ¿y a quién salvará? No eh, asesina a la niña o asesina a la persona dentro del coche? Y, y esas son preguntas éticas, rudas y complejas porque pues, no es una persona que tomó esa decisión. Y digamos que el software decide va, voy a asesinar al dueño del coche y pum, va y choca eh, y llega la familia de esta persona que ahora está muerta y demanda a Tesla es culpa del programador, es culpa, es culpa del sistema de aprendizaje por máquina, no como que piensen nomás en qué tan, qué raras decisiones hay que tomar cuando una computadora nos está manejando y, y eso pues nada, se va a tener que solucionar de un modo u otro. Tesla de hecho está tan confiado con su sistema de manejo automatizado que ahora va a ser su propia aseguradora de sus propios coches porque tienen tan poquitos accidentes. Son los coches más seguros de la vía y de hecho cuando los maneja un robot, creo que son 600 ciento más seguros que cualquier ser humano. Pero de todos modos, estas decisiones más bien hablan un poquito acerca de la culpa, no de la responsabilidad, no? Dice Maya Sinti, en todas sus modalidades. Cuando estarán listas esas cápsulas, Alebatriz dice: ¿Cuál crees que sea el marco de aplicación de estas investigaciones en México? Tomando en cuenta que la brecha la brecha digital que en México, yo creo que en México han hecho unas cosas horribles con datos nuestros y no ni nos enteramos, eh, porque en México hay ley de eh, transferencia de datos personales. O sea, si tú tienes una base de datos, técnicamente no la puedes vender, etcétera, pero pues, quién supervisa eso? La policía digital, eh, eh, pues seguramente cacharán a uno cada, de cada mil millones. Me explico, no tienen mesa entonces Yo creo que México es el viejo oeste cuando se trata de las leyes de uso de datos para estas cosas. Y, y tenemos muchas cosas que están automatizadas. Por ejemplo, uno más piensa que el Metro de México hace uso de tarjetas. Esos datos están en una computadora. Qué tarjetas, dónde, cuándo, no? Como, en fin, por decir no hay mil ejemplos. O más bien, vámonos con el SAT. Es más, yo me acuerdo. Está bien divertido. Yo me acuerdo que cuando estaba comenzando mi transición, alguien que trabajaba en el antes del INE, el IFE, donde se hacen las cédulas, donde hace el documento de identificación nacional mexicano para los que no viven en México o las que no viven en México. Y, y me dice, oye, si quieres, yo puedo cambiar tu documento para que diga tu nuevo nombre. Y yo así de no tengo que pasar por un proceso judicial para eso. Y me dice no, yo trabajo con la base de datos y justo me comentaba de que como la base de datos y los administradores de base de datos tenían un usuario único entre todos los administradores de base de datos para hacer cambios al sistema nacional de identificaciones. Entonces, técnicamente no se podía ver quién había hecho los cambios porque pues, tenían un, un user <risa> y, 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 y fue muy tentador de pues lo podría hacer así. No, pero no se hizo. Y, me, y, y esto no es una historia de hace 100 años. Eh, bueno, estamos de base de datos. Es, esta historia tiene seis años. Entonces no me quiero saber qué cosas y qué marranadas están haciendo ahorita con la información en México con estas cosas. Ángel Morales dice para que pasar el límite significa que no existen los señalamientos adecuados o la información suficiente para que la inteligencia artificial no lo tomara en cuenta. Y más bien, es un tema como de criterio también, ¿eh? porque es de ok, venía 25 y de repente el aviso dice 35. Eh, ¿Será que es verdad? ¿Me explico? Esa es una pregunta que tú te harías, sobre todo cuando dice 35, así como todo hecho como pff, no, como que obviamente ni siquiera la tipografía adecuada, pero pero una computadora simplemente va a decir ah, listo, nuevo límite, bye. <risa> no, raro. Sur el Manuel. Dice está haciendo mi tesis enfocada en reconocer desórdenes de personalidad basadas en la actividad de las personas en redes, pero mis asesores me dijeron que no se puede o no era tan comprobable. Pues más bien es un tema de datos, no pero pues sí es un tema complejo. Carrén dice, aún así, perdón, Suriel, checa toda la información que encuentres de lo que ya se ha investigado. Igual y te sirve para argumentar. Carrén dice, le pesta mi celular a mi exnovio y cuando me devolví, aparecían muchos anuncios de apps para citas. Debía haber puesto atención. sí wow, wow, wow. total Alberto Rojas dice si lo vemos de, de otra manera más de una manera más general. En realidad, todas nuestras redes sociales contienen una cantidad de información nuestra suficiente para inferir tendencias, gustos y situaciones totalmente de acuerdo. Darmoche dice el dilema de Tesla entraría con las leyes de robótica de Asimov. El problema de las leyes de la robótica de Asimov es que solamente existen en un lugar, en los escritos de Asimov. Ningún programador programa las leyes de Asimov. Me explico son fantasía eh, de, de cómo debería de operar, pero nadie se toma el tiempo de encima de eso enseñarle a los robots a tener un código de ética, igual que en Robocop. Robocop tenía sus directivas, es más, las voy a buscar. Robocop directivas. Eh, a ver si las encuentro. Eh, eh, y las directivas este, eh, eran su problema. Ah, además, a veces no las había, es verdad. A ver, aquí están. Eh, las directivas de Robocop eran. Eh, fíjate cómo no son exactamente las leyes de Simov, pero sí eh, estar al servicio de el, 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 la confianza pública o bueno, de los bienes públicos, proteger a los inocentes. Y estar, estar siempre, siempre por este debajo de la ley, muy diferente a las de Asimov. Aún así, son tres directivas y, y, y pues nada, es parte del dilema de Robocop en particular, porque justo eh, a lo largo de la película, por no sé qué, pero como sea, justo pero como sea el punto ahí es no, no son, no son más que fantasía las las directivas de Asimov, no? Y así las cosas. Y del otro lado, volviendo al tema de Tesla, Tesla quiere además este, hacer sus coches este, eh, asegurados, o sea, asegurables porque Tesla en particular tiene mucha información de sus coches. Por ejemplo, Tesla sabe si tiene las manos en el volante, si ibas con los pies acelerando o no, en a qué velocidad estabas girando el volante, eh, en qué cambio ibas? Porque bueno, en el caso que tengan eh, como que en qué sentido ibas? Eh, caso, no sé como que cuántas personas subían al coche? Y yo creo que esto no sé si es si es realidad ahorita, pero podrían muy fácilmente saber si estás viendo la vía o si estás viendo no, como que eh, con ese tema de que hay cámaras internas ahora en algunos Tesla. En fin, eh, entonces Tesla tiene mucha, mucha, mucha información de, de la gente que usa sus coches y sus productos. Y bien que podría decirte, ah, ok, en este caso en particular chocaste, pero no ibas viendo la vía, idiota. <ríe> Ultercat dice la primera ley de Simov es la del problema. Un robot siempre debe dejar que la humanidad se dañe a sí misma. Ándale. Harper dice me pasó algo similar cuando me instancé con mi actual novio, me parecían publicidades románticas, pues ándale. Eh, dicen eh, Oscar que nunca oponerse a un oficial de la OCP. Eso son las directivas de Robocop. Totalmente de acuerdo. Eh, Ron G. Me dice, estás dentro de un test automatizado y de pronto te intentan asaltar. Comenarse. Dice, ¿cómo saber cuáles datos son los más importantes? Los del presidente, los míos, los de mi familia. ¿Será que solo se basan en personas famosas? Todo eso son dudas que hay que tener. Y pues bueno, esos son los experimentos sociales que hacen las redes sociales. Les quiero compartir el más cucu de todos. Y, y luego sus hijitos. Cacharon a Facebook en el 2002 haciendo un experimento. Y ellos dijeron, ah, perdón, 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 y se me fue la mano. Pero en el 2012, Facebook usó no solo los datos que tenía para experimentar sobre la gente, sino su plataforma en sí para tratar de modificar la sentimentalización de la gente. ¿Qué? ¿Qué quiere decir eso? Ophelia, pues que así como lo menciona así de Pesorri, lo hicimos porque pudimos. Facebook optó por ver qué hacía la gente que estaba triste. Si le mostramos información más triste, Facebook, y por consecuencia, Instagram y WhatsApp también, de paso pero Facebook, Instagram, Twitter, todas las redes sociales saben tanto de lo que se publica que también saben muy bien si estamos felices o tristes. De hecho, hay muchos estudios de sentimentalización. Si trabajan en marketing, si ustedes eh, llevan una marca o algo así, pueden ver si la gente que les sigue está feliz o triste. Y hay gente que genuinamente hace estas eh, medidas o toma estos experimentos tipo OK, yo publiqué acerca de este tema y porque publiqué, entonces vamos a ver si la gente respondió con positivos o negativos. En una época eso se hacía a mano, sobre todo en español, en inglés ya se volvió automático desde hace mucho tiempo, pero pues básicamente viendo las palabras y dónde estaban ubicadas, podíamos medio ver cuántos de los tweets respuesta a mi campaña de marketing eran tweets felices o tweets no tan felices. Y entonces eso que se le llama análisis de sentimentalización es uno de los mil y un millones de modos de los cuales podemos no sé saber si la gente está triste o feliz. Facebook tiene aún más información de cada quien, porque, o sea, si te puede diagnosticar depresión, también te puede diagnosticar una pequeña tristeza. Y entonces lo que comenzaron a hacer es mostrarle información diferente a la gente según su estado sentimental. Y, 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 y eso lo dejo ahí porque no sé si saben, pero por ejemplo, Instagram, y esto lo viene haciendo desde hace mucho tiempo, sabe exactamente cuánto tiempo llevas tú en la app y cuánto tiempo tiendes a estar en la app. Y antes de que te vayas, igual te tiro una foto muy interesante que te puede gustar mucho, mucho más que las otras. A ver si te quedas más tiempito. No sé si les ha pasado que a veces ven una foto y dicen, ay, qué chido. Y luego hacen scroll y ya no está güey, o la perdieron. Es porque es ese tipo de fotos. Así como se te la tiro ahí a ver si te, si te quedas un rato más. A ver si logro convencerte que no te vayas de Instagram. Y eso sucede porque saben tanto de ti que saben. Uy, está ahí está, que se va en tres, dos, ya va camino a la puerta. Ya, ya va. No, pon ahí la foto bonita de la, no sé, la vieja o del güey este que siempre ve. Ahora, lo que hizo Facebook fue entonces tratar de manipularte psicológicamente por medio de mostrarte posts tristes o felices de cosas que igual ibas a consumir. Entiéndase, si tú estabas triste, entonces te mostraba posts tristes de tus amigos tristes. <ríe> ¿Me explico? O sea, cosas o, o de cosas que, que sabes que, o sea, no, no es como que de repente te mostrara perritos así todos eh, si estabas triste para ver si te alegrabas, No, te mostraba contenido que Facebook sabe que te va a subir el ánimo. Y entonces descubrieron que pueden manipular la emoción de la gente que usa Facebook. Si tú estás feliz, te pueden hacer más triste. Si tú estás triste, te pueden hacer más feliz y los cacharon en el acto. Y fue un estudio inmenso bueno, por las miles de personas, cosa que nunca se hubiera podido hacer ninguna universidad o centro de investigación y, y les funcionó, lo cual entonces deja un chingo de preguntas, un chingo de preguntas, porque entonces si Facebook puede eh, este, eh, eh, darse cuenta de en qué estado sentimental estamos y sobre eso manipularnos. Técnicamente, entonces Facebook tiene el poder de decir: vamos a ser más felices a las personas en esta ciudad y más tristes a las personas en esta otra. Eso es nivel, eso es malvado.com. Me explico, eso es doctor evil. Eh, eso eh, eh, de cierto modo es, es como rudo, rudo de pensar. Ahora, lo primero que dijeron los Facebook cuando salieron a luz con todo esto, porque los cacharon es güey, igual todo el mundo quiere manipular tu sentimentalidad. Me explico Coca Cola hace anuncios donde sale gente súper feliz para que tú te animes. La diferencia es que Facebook lo hace en tiempo real con la capacidad de capaz y por ejemplo, cercano a una elección, hacer a la gente, eh, eh, no sé de, de tenerlas más furiosas O menos furiosas eh, o, o, o cercano a No sé a, a la época de compra Tener a la gente más feliz O menos feliz No, como que Ese tipo de cosas te, te quedas tú con él Pues sí, sí Se le pueden dar Algunos usos raros Que son mucho más dinámicos Que el de eh, que Coca-Cola Te quiere manipular Las emociones Mostrándote anuncios felices Dice Uriel Montes las reacciones en Instagram sería una manera de informar al usuario y a la misma red social totalmente de acuerdo. En K12 dice: Todos los hacen, no finjan sorpresa. Qué horror. El Elías André Islas dice: Yo por eso siempre finjo estar feliz. <risa> Qué chido. Alberto Rojas Cruz dice: en Proyectismo se usan mucho los análisis de sentimentalización para evitar riesgos sobre proyectos. Y Monserrat dice: Yo también soy UX Research, o sea, que trabaja en eh, experiencias de usabilidad de eh, usuarios, pero trabajo muy de mano en marketing, estudié filosofía. Me meto mucho en esto para detonar varios experimentos de interacción humano máquina. Arturo Torres dice: Yo en mi adolescencia, que pasé por depresión mis recomendaciones musicales eran todas del mismo estilo ahora me di cuenta de ello eh, y dice sin límites era internet Soy eh, como fragmentado Mariana López dice checa la posición de las personas de tus historias exacto eso también es parte de eh, Elizabeth Liserio. dice que se eh, muy muchas gracias por estar acá Eli Ulterca dice Ángela le sigue permisión permitir que una persona sea dañada claro si sí. gato yo no sé cuánto tiempo llevamos llevamos una hora y media hablando de solo un tema ahorita vamos con todo lo demás Pato Morales dice en Colombia es asombroso lo que hacen con los niveles de ir en redes sociales en todos lados, Pato. Pero si sí, en Colombia la gente eh, le cree mucho a las redes sociales, le cree mucho, mucho, mucho a las redes sociales. La, lo que se ponga en redes sociales te va a modificar el cómo te sientes. Aida dice ehm, soy antropóloga, aprendiendo a ser UX Researcher, entonces ando en shock. <ríe> qué bueno, qué chido, qué bonito. No más porque esto que les estoy diciendo, además no se va a desaparecer. El tema es que esto fue en el 2012. Esto ya tiene ocho años. Qué más ha hecho Facebook? Me acuerdo de toparme con un experimento que hizo Facebook acerca nomás de la migración humana, donde lo que hacían era, era observar en qué ubicaciones has estado tú y más o menos qué patrones de migración humana hay, como nadie nunca lo había podido observar. Es que el tema es que tenemos números de inmigración, pero si lo piensan, los países no comparten bien esos números siempre. Y pues sí, la verdad es que hay algunas cifras que sí son muy públicas, pero cuando hablamos de Facebook, Facebook sabe exactamente si tú te mudaste de Australia a Estados Unidos o si quieres vivir en Europa o, o, o cuánta gente que dice que, eh, que va a estudiar. No sé me explico. Facebook tiene una cantidad de datos que ni siquiera tienen que ser personalizables para saber acerca de la actividad de la gente desde el agregado. Hay un buen de experimentos que fueron hijos de detrás de este, como en la época, justo como el este. Eh, como el 2012 al 2014, cuando Facebook hacía sus experimentos medianamente públicos antes de que ya nada, dejaran de, de, de hablar de ellos. Eh, pero pues no más por listarlos. Esto es un bonito artículo de Make use of que, que los tiene acá como organizaditos. El primero es este, el que les dije. Eh, eh, contagio emocional. Este es el que les acabo de presentar. Influencia social en social advertising. Esto ya se volvió una realidad. Facebook descubrió que si al lado de los anuncios te pone un. Y tu amigo Carlos sí le dio clic. ¿Eh? Tú puede que si sí le des clic. O sea, tú sientes presión solamente por ver el nombre de alguien que reconozcas al lado de alguna actividad que no te hubiera gustado hacer. Eh, y, y eso deja mucho que platicar. Es, 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 el, es el a mí no me gusta comer verduras, pero no, no mames que Gina está comiendo verduras si y es vegana. Güey, yo, yo entonces también. <ríe> no, es una cosa medianamente así. Hoy en día eh, esto ya, ya se volvió nada. Pues parte de su marketing normal. Eh, luego también justo el cuánto qué tan dispuesta está la gente a pedir ayuda en Facebook. Eh, qué tan rápido vuelan las emociones? O sea, si, la, si llega una persona feliz, un grupo de gente triste, eh, cuánto tiempo toma en que eh, esto se contagie también sin, mo, sin manipular a la gente? Y eh, si eh, la gente o si censuramos algo, este eh, qué tan rápido la gente está dispuesta a dejar de decir cosas si una persona de repente dice eh, esto mejor no lo veamos o si quitamos un mensaje o si escondemos mensajes aleatoriamente un poquito con nomás para que la gente piense que este mensaje no se debería decir no. Eh, entonces eh, para este experimento en particular, Facebook se fija en cuántas veces escribes un post y no lo publicas. Y esto es súper importante que lo tengan presente, porque yo, yo hago esto todo el día eh, en Twitter. Por ejemplo, escribo tweets solida, ah, siempre no. Pues ustedes creerían que porque no le dieron enviar, entonces ya la red social no lo recibió. Pero como es su app o su website, si sí se dieron cuenta, si sí se dieron cuenta que tú escribiste un chorote y no le diste enviar. Eh, sobre todo si el chorote se queda ahí sin enviar, me explico si se queda ahí pendiente, porque lo guardan en su base de datos. No han pensado en eso, que si lo dejan eh, eh, y cierran el teléfono y luego lo vuelven a abrir y oh, bueno, y van a la conversación atrás y ahí sigue listo para que le den enviar, eso quiere decir que está en su base de datos eh, y, y justo entonces supervisan cuánto se censura la gente y por consecuencia saben y tienen números. De qué se necesita para que la gente se autocensure ah se autocensuran cuando hay personas mayores o se autocensuran cuando la discusión ya está muy elevada o se autocensuran como en fin mil y un motivos. Y esa investigación existe. Eh, dice Karen. Es que es lo que saben de nosotros y como dice eh, nosotros no les damos informes. Totalmente de acuerdo. Ahora, no más por dejarlo en claro, les damos esa información a cambio que nos den cosas bonitas. No, entonces tampoco es de agrapa. O sea, no nos subimos. A, no, o sea, no somos totalmente idiotas, somos medianamente idiotas, No, entonces eso, eso también es verdad, no? Como que eh, el tema de esto lo digo para Facebook, pero también funciona en YouTube. También funciona este, en Instagram, en Snapchat, en, en TikTok no Todo esto es una realidad en las redes de comunicación. Y el tema aquí es que nos deja un poquito como con la duda de eh, cuándo es para bien y cuándo es para mal. Esto me gusta observarlo y se los dejo ahí el que Facebook nos puede hacer más tristes o más felices, me parece, eh, pero o sea, brutal, no es nomás considerar el claro y tienen toda la razón. La verdad es que si sí nos pone felices escuchar una rola que nos alegra y Spotify lo sabe. Y entonces, capaz si dentro del algoritmo, si topa que si estamos en esa situación, capaz si nos pone una rolita nomás para tratarnos de alegrar el día y funciona. Pero eso quiere decir que nos está manipulando. Y entonces, esto es poder para las máquinas de paso. Eh, y, y el tema y el por qué me molesta que todo esto sucede, porque lo quiero traer acá, aparte del mero shock de todo esto se puede hacer. Es porque tristemente toda esta información que puede ser usada para el bien o para el mal, pues queda guardada en Facebook. No miren que imagínense esto. Qué tal que nuestro proveedor de telefonía celular o que nuestro proveedor de telefonía punto supiera de lo que estamos hablando cuando Facebook censura la conversación de alguien, no esconde el tweet o estas cosas como que decimos se nos olvida que Facebook es una empresa. Y, y desde un punto de vista podría ser como si de repente la línea, la marca o tu proveedor de, de servicio de telefonía de repente dijera no hables de racismo, te vamos a cortar la llamada con tu cuate, ¿Eh? clic. ¿No? Y tú así de güey, pero es el teléfono ¿No? porque se meten en mi conversación. Y aún así, de todos modos, el tema es que tú estás hablando sobre el servicio de Facebook. Facebook es una empresa entre todo, todo privada. Entonces pueden, pueden, no eh, eh, como que modificar el mensaje y el mensaje. Entonces el mero hecho de que les estemos dando el poder de que puedan modificar el mensaje deja muchas preguntas, porque eh, eh, hay mucho que platicar acerca de cuánto poder deben de tener estas redes sociales eh, el tema. Es que además justo ellos lo saben. Y lo han platicado mucho. Mariana López dice: Es increíble tener toda esta información al frente de, de, de quien lo tenga. Eh, dice Uriel Montes: Mis marcadores de Twitter me delatan. Monserrat Morato dice: Eso es acoso. De qué están hablando. Alfonso Quiroz dice: viendo los experimentos del gobierno Fujimori, de, ligaron las trompas a muchas mujeres del campo, entraron a una generación era improductiva. Eh, wow, tal dice: Nunca me imaginado que sirvieran para tanto los posts que nunca publicamos. Karen Yepes dice: Lo que me indigna es que lo manipulable que parece la gente eh, no tienen criterio propio. Fíjate, Karen, voy a decir algo que a mí me salta mucho. Todo el día me contratan, o sea, mi vida Ofelia, de qué vivo, Ophelia, Ophelia es influencer. O sea, yo la explicatriz, que física, maestría, todo eso. La verdad es que de qué vivo yo es de ser influencer y pues para eso también publico contenidos y parte de eso es lo que yo hago acá. Hay mucha gente que me contrata para promocionar sus marcas. Y mucho de lo que piden de mí es que yo promocione sus marcas diciendo que me gusta a mí y yo siempre estoy en contra de eso. Yo siempre digo me pagaron para promocionar, me dieron acceso a este producto para promocionar y siempre los presento diciéndoles estoy dando un data point y ustedes tomen su propio criterio. Hay mucha gente, pero mucha gente que me escribe diciendo porque tú dijiste que está chido. Yo lo compré. Esa es la responsabilidad del influencer. Hay influencers que les vale gorrito el día promocionando lo que sea con tal de que les llegue. Y un día hablan de aerolínea A, luego aerolínea B, luego aerolínea C y no les vale, por no decir de otros productos, productos de maquillaje, no todo ese tipo de cosas. Eh, y, y fíjate que eso también es parte de lo que yo hago, pero justo a mí no me deja de impresionar cómo hay gente que, porque lo dijo un influencer, ya es válido. Y eso siempre me salta mucho. Yo trato de hacer que estos shows justo no sean la verdad revelada. Si alguien que está viendo mis contenidos no les gusta mis contenidos, qué bueno, qué chido, porque entonces tenemos una conversación. Y entonces si eso detona, que vayan, a investiguen y que vayan y vean cosas y que se informen más y que lean Wikipedia y que de, y lo que sea con tal de comprobarme que estoy mal, pues bien. Y a lo mejor me comprueban que estoy mal. no O sea, yo tampoco soy la verdad revelada. Pero como influencer no me deja de impresionar que hay gente que la neta, neta, porque lo dijo un influencer. Hay alguien que lo compró y eso me rebasa, no es como de wow. Eh, y aún así es pues, parte de lo que de lo que hay, no? Tenemos un problema de confianza, no es criterio, es confianza, es que ya no confías en las marcas, entonces por lo menos el influencer es una persona, es un ser humano y eso este, eh, eh, también es tema, no? Pero bueno, y le dice por eso intento mantener un comportamiento inusual de vez en cuando. <ríe> Franco Aguilera dice cómo creen que serán las redes sociales de acá 10 años? Um, yo creo que las redes sociales masivas como las conocemos, primero que todo va a cambiar, ya no serán dirigidas por texto y entonces igual y serán más presenciales. Yo estoy a mí me encantaría, me parecería lo máximo que tuviéramos tecnología para que esta llamada, que es lo que es este video, no sea solo yo con una cámara enfrente, sino por ejemplo que podamos o lo proyectarnos como como tipo eh, las reuniones que tienen en eh, en el universo de Marvel, que son reuniones de muchas personas y entonces técnicamente estamos en una sala y es una conversación de uno a uno, pero somos muchas personas y se siente de uno a uno. Me parecería que ese tipo de cosas pueden suceder. Oscar, ven que decir por qué mueves tu pierna todo el tiempo. Soy este eh, súper, súper. Es, tengo, es, de hecho, tiene un nombre: síndrome de pierna, restless, restless leg syndrome. Eh, nada, soy muy ansiosa, sobre todo cuando estoy presentando. Sin límites, dice. Y con la neutralidad de la red, ¿cómo va a afectar todo eso? Eh, uf, sí, pues la neutralidad de la red simplemente, o sea, lo que va a suceder es que otras personas van a poder ver de lo que se está hablando sobre el espacio. Pero te voy a decir algo. La neutralidad de la red, por ejemplo, no existe en tu celular eh, y, y hace mucho tiempo. ¿Por qué crees que tu empresa de telefonía celular te ofrece gratis WhatsApp y Uber? Porque saben que tú estás dentro de su servicio pidiendo WhatsApp, o, perdón, pidiendo Uber o escribiendo por WhatsApp. Um, y eso quiere decir que no hay neutralidad de la red y no se ha acabado. Todavía se desmadre. No obstante, yo soy pro neutralidad. Yo prefiero que las empresas no se metan eh, eh, a ver qué estoy haciendo con su servicio. No, pero pues como sea, no solo ten eso pendiente. Morales en Colombia, las operadores de telecomunicaciones graban las conversaciones y hay un marco legal para ello. Wow, yo le cuál es tu red social predilecta? Eh, Twitter. Yo soy quien soy gracias a Twitter, pero pues también uso Facebook, Instagram y sobre todo aquí. En fin. Volviendo al tema, el uso de las redes sociales de estas tecnologías eh, eh, tienen muchas implicaciones. Ahora Twitter va a tratar de avisar si algún post o si algo que se publicó ha sido manipulado. Imagínense ese desmadre Twitter y supuesto eh, Facebook también. Te va a decir este video que estás mostrando es un video que no es el video original. What? O sea, primero que tú existe la tecnología para eso. Sí, y resulta que el primer video manipulado que o, o sea, el primer video que, que salió con la ventanita de este video fue manipulado, lo publicó nada más y nada menos que Donald Trump. Eh, y, y, y es de cómo, cómo es eso? <ríe> eh, a ver si logro hacer eso un poquito más grande. Básicamente acá salió un tweet que eh, supongo que lo retuiteó Donald Trump. Eh, y abajo dice, ojo, lo, el medio, o sea, la, el video que estamos usando acá ha sido manipulado. ¿Cómo fue manipulado? No crean que es un deepfake. No crean, ¿no? Simplemente es un video que fue editado para que, se, para que no sea como el video original. Lo que quiere decir que entonces van a verificar todo lo que subas para ver si alguien hizo corte o, o quitó un trozo. O sea, no es como wow, qué locura que esto exista en general. Pero todas, todas las verificaciones de contenidos son de cierto modo una manipulación, si lo piensan. Entonces, este eso, eso este es tema William dice cuál crees que la próxima evolución del humano, inteligencia emocional? No, yo creo que inteligencia social, este tema de eh, los social, las o los y les Social Justice Warriors, el tema de la diversidad, son inteligencias sociales que la gente no quiere, no quiere adoptar, pero pues que, que en últimas de eso se trata y la nueva generación viene con eh, nuevas eh, sensibilidades acerca de la colectividad. Gracias a que el Internet nos ha permitido entender que hay gente de todos tipos de formas, colores, sexualidades, orientaciones y como sea. Eh, pero pero yo creo que la próxima evolución viene a esto de la colectividad y del de gozarnos la diferencia, más no la igualdad. No, eh, de hecho, en eso estamos ahorita. Eh, dice para tomar los bots en campaña electoral son un desmadre. Sí, pancha Melisa dice tenemos que cuidar y ser más conscientes con lo que hacemos y decimos está donde es un escáner. La verdad es que sí, sí, de hecho sí. Miren YouTube tiene la capacidad de escanear todo lo que se dice en sus videos aún en vivo. Es por eso que yo no puedo ahorita poner una canción o un video con copyright porque automáticamente me lo tumban. Eso quiere decir que hay una computadora que en todas las transmisiones de YouTube. Cuántas habrá? Cuántas habrá? En todas las transmisiones en YouTube está verificando marco por marco que se está mostrando y luego poniendo eso en contexto contra una base de datos de todo el material que tiene derechos de autor. Eso me sorprende que suceda. Punto. Es, es impresionante que eh, eh, puedan hacer eso. Una cosa es que subiste el video, pusiste el video con, con derechos de, de autor y, y luego te dijo, ah, te cachamos, pero en, vi en vivo. En fin. Eso de paso también deja la duda. ¿No están monitoreando también lo que decimos? <risa> Es no estar levantando información de porque si lo piensan, hay una cantidad de videos de YouTube que tienen traducción o que tienen subtítulos automáticos que los despierta usando pues identificación de, de lo que hablas y entonces no sabrán en vivo de lo que estás hablando y la respuesta es sí, pues claro que sí. Daniela Parra dice claro que desde los medios tuvimos la primera mano. Eh, están súper manipulados, así la responsabilidad de informar. Ahora creo que es más en YouTube que en, tibias, que en TV Azteca o Televisa. Exacto, pero es que en este caso en particular la manipulación que quieren hacer eh, del lado de las redes sociales. Eh, son raras, son, tienen incentivos que a veces no son ni siquiera humanos. Esos incentivos, no? Pato Morales es una granja verificando lo que haces. Totalmente de acuerdo. Como sea, de nuevo, el crimen para mí, el verdadero crimen detrás de todo esto es la pérdida de información. Y, y lo digo porque, honestamente, el real problema de todo esto es que seguramente hay muchas cosas de esto que observan en las redes sociales y en Google y en Twitter y en Apple que serán bien cool de saber conocimiento del ser humano. Me explico eh, así sean conocimientos de, de falacias, de, de, de problemas, de complicaciones. Miren, el, el proceso científico es mucho más que solo hacer experimentos. Hay muchas cosas detrás de la idea del proceso científico estándar que eh, mucha gente como que no tiene muy presente ¿por porque está peleada la ciencia versus la religión. Porque la ciencia pide que tú sigas comprobando cosas para no poder nunca comprobar que algo es 100% real. Entiéndase, la ciencia no está ahí para comprobar, sino para intentar descomprobar. Y entonces todos los todos los experimentos en últimas siguen dándole a los mismos temas desde el, la constante gravitacional hasta el tiempo, hasta la caída de una bolita de plastilina. Y todo eso se sigue experimentando cada vez, porque quién quita que un día observemos una cosa diferente. Hay muchas leyes de la gravitación y, y leyes de la energía y leyes de la transferencia de masa y leyes de todo lo que quieran en física y en química, en biología y demás que sabemos que van a suceder, pero el motivo por el cual las sabemos son por literal y de plano dogma científico que ojo, esto es lo mismo que pasa con la religión, pero la diferencia es que el dogma científico es editable, entiéndase, si yo de repente descubro que eh, la gravedad existe, no por X o Y proceso, que es lo que creemos ahorita, que puede hablar mucho acerca de altas energías, eh, eh, y el bosón de egipcia, más bien... Eh, eh, la gravedad capaz sí existe porque estamos recostados sobre una pila de tortugas y pues las tortugas se mueven y eso es lo que genera la gravedad. Si algún día se descubre eso, entonces tenemos que rehacer toda la ciencia, tomando en cuenta que esas tortugas tienen un movimiento específico, el cual lo podemos medir o, o lo quisiéramos medir. ¿no? Y si eso cambia varios resultados, entonces tenemos que dejar que los resultados nos cambien la realidad. La gente que cree en la pseudociencia, tierra antivacunas, todo esto es gente que ya toma una decisión y entonces luego busca datos y usa esos datos para confirmar su decisión. Básicamente dice yo ya sé que las antivacunas, que las vacunas son malas para el ser humano. Entonces encuentra ah, está este estudio una vez no sé qué y se queda con eso. Um, y entonces es muy difícil argumentar contra alguien que no está dispuesto o dispuesta a mover su punto de vista, bueno eso es parte de lo que pasa con el proceso científico, es una reducción lo sé, um, es, es por eso hay tesis e eh, eh, hipótesis <risa> este, y por eso hay todo ese proceso de cómo funcionaría la ciencia de cierto modo y el tema es que tú nunca puedes comprobar comprobar algo, o sea tú siempre tienes que seguir pues, observando y pues algún día capaz si sí, esa observación va a ser diferente y qué bueno que es diferente, o sea si tú estás buscando descomprobar entonces los resultados negativos también son resultados que vale la pena documentar eso. Ah, mira, resulta que no hay barcos volando por la mitad del espacio que no podemos observar a menos que observemos no eh, todo eso es una realidad. Pero la otra cosa que sucede dentro del sistema científico y de nuestra cultura científica, es que se busca que tú publiques lo que descubres. Sí, yo sé, hay un buen de investigación que es privada militar, investigación que no es para compartir, pero la idea es que todo lo que tú observes de cierto modo lo publiques. Y ojo, el motivo no necesariamente es informar a la gente de que estás haciendo algo súper cool, súper chido, sino que más bien la idea es que tú publiques para que otra gente pueda entonces supervisarte. Lo que se usa mucho en la comunidad científica es tener publicaciones que muchas otras personas puedan replicar. Hay cosas que no se van a poder replicar nunca, son observaciones de campo y por eso técnicamente, por ejemplo, no sé mucho de lo que se hace en economía o en psicología, no podría ser considerada una ciencia, digamos que al 100 por así decir, porque tú no puedes enloquecer a una persona una vez y no enloquecerla otra vez a ver si la diferencia es tener un control eh, o, o no puedes rehacer la caída de la bolsa de valores desde el de, de, de 1900. No, como que no puedes. Eh, entonces hay cosas que honestamente no puedes replicar y desafortunadamente quiere decir que no las puedes seguir experimentando. Pero de todos modos, la cultura y la publicación es parte de eso. Es que otras personas vean lo que hiciste y entonces digan ah OK, eh, a lo mejor esto sí es una realidad o no. Y sobre eso entonces seguirlo trabajando. Lo que quiere decir que entonces hay un hoyo ridículo en la investigación que se está haciendo desde lo privado, porque capaz y si lo que hizo Facebook fue manipular la sentimentalización de la gente, mostrándole eh, mensajes de sus propios amigos o amigas que sean felices o tristes o, o, o que despierten rabia o discusión o que despierten eh, 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 algún sentimiento en particular. Pero el motivo por el cual tú cambiaste parecer no tiene nada que ver con lo que está mostrando Facebook y eso hay que controlarlo y verlo y eso sería chido que muchas personas asomen a verlo. De nuevo, son experimentos malvados un poquito, sobre todo porque están usando al humano eh, como sujeto y entonces entramos al campo de Milgram y de la cárcel en Stanford y, y, y de eh, lo, la radioactividad de estas cosas, ¿no? Pero del otro lado, el verdadero problema es que también esto no se está publicando y yo entonces siento que falta. No me siento como robada, como que digo, aparte de, de robada, porque wey, Facebook deja de manipularme o Twitter o Instagram dejen de manipularme, pero también siento que y para rematar me está manipulando eh, con un fin que no es para no sé, para expandir el conocimiento humano <risa> como que igual y, igual y diría. Bueno, sería chido saber que eso se puede hacer. ¿Y quién quita que entonces podamos, no sé, trabajar nuevos modos como seres humanos para negociar alrededor de esto? Pero no, se lo guardan y lo tienen y son empresas privadas que quién sabe cuándo publican. Y lo digo porque justo las redes sociales tienen mucho, mucho pinche poder. Tutix dice, aguante Yahoo, <ríe> que siguen los chats. <ríe> Qué chido. Alfonso Quiroz dice como lo que pasó en Colombia con la vacuna del papiloma. ¿Me recuerdas un poquito qué pasó? ¿Qué? Ah, bueno, no, no, no recuerdo esa historia. Me suena. Montserrat Moreto dice entre las pruebas de usabilidad en contexto. Eje Falcón dice cuando termine la maestría va a extrañar la biblioteca y los accesos a papers total. Bueno, tienes este, los papers, pues, pues nada de piratas que son pues, es parte de ¿no? la liberación de la información, eh, pero si sí, no es lo mismo. Daniela Parra dice así. Eh, así es como ahora son ahora son menos los padres que vacunan a sus hijos. Por esa información nueva ahora sabemos más de diversidad sexual de métodos anticonceptivos y sí, total se agradece tener más información exacto, exacto. José González dice está muy difícil entre la Big Data, por ejemplo, igual ahorita no tengo tiempo. Este pues es entrarle a todo lo que se ha relacionado con estadística y, y el análisis este, eh, eh, cuantitativo Pu puede ser divertido, o sea, no, no, no es difícil, sí, 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 sí pero tiempo. Eh, sobre todo lo más difícil es tener acceso a Big Data, justo tener datos, pero hay muchas bases de datos abiertas con las que puedes comenzar a divertirte un rato. PDMX dice, me pregunto si hoy en día cuál es el valor monetario de la información que doy a cambio de algo que en teoría es gratis. Es una buena pregunta. ¿eh? Es una buena pregunta. Karen dice que me apasionan estos temas del comportamiento social a mí también y las redes sociales son un reflejo de eso. Eh, Cristian Mejía dice, si usas Google Docs tendrá Google el guión de Roja antes que salga. <ríe> eh, uso, ¿Sabes que uso Dropbox Paper? Pero sí, pues técnicamente podría. Karen Yepes dice, coincido ser fantásticas de estos experimentos. Pato Morales dice, el crimen es lo que hacen con la información y que siempre lleva a las de perder es del usuario. Exacto, por un motivo muy básico. Las redes sociales son gratis. Y el motivo por el cual son gratis es porque nosotros y nosotras somos el producto. La gente no lo tiene muy presente. Nos creemos muy dueños de las redes sociales y le escribimos. el pinche Twitter, ya pone el editar, no? Y, y ellos lo que dicen es no, es que a ver, que no se te olvide que tú estás aquí porque tú eres lo que le vendemos a los anunciantes. <risa> tú, tú no eres las personas para quien hacemos estas redes sociales detrás de todo, no? Pero bueno, no más por dejar en claro el poder de estas redes sociales y las cosas que este, pueden hacer o, o, o que han sucedido. Primero que todo, que no se les olvide que las redes sociales de por sí, o sea, como, como herramienta, pues nada, sí tienen capacidad de manipulación y eso lo sabemos. Por eso es que, por eso es que entramos a discutir las cámaras de esterilización, todas estas cosas. Eh, y no solo son las redes sociales, son estas cosas por las cuales yo abogo fuertemente, bueno, cuando puedo, es que las redes sociales se dejen legislar como si fueran medios. La neta, si lo piensan, si tú eres un medio, un periódico, un noticiero, tienes ciertas leyes que acatar acerca de la difamación, acerca de eh, eh, las fuentes, ¿no? En, en Estados Unidos, por ejemplo, tú, si tú le dices eh, a un periodista off the record, ¿no? Esto, esto te lo doy, pero no está en el récord entonces hay protecciones legales con eso. Eh, esto en México no aplica, pero bueno, el punto es que de todos modos hay legislación alrededor de qué pueden decir los medios masivos, Twitter, Facebook, Instagram, todas las redes sociales no se consideran medios de comunicación, sino canales. Entiéndase, yo no soy quien publica las noticias, es Televisa, no? Y entonces no, no, a mí no me digan, a mí no me digan, o sea, yo no me debería responsabilizar por nada. Pero entonces, porque si sí meten las manos para tratar de manipular lo que se está publicando, hay un algoritmo que decide así sea completamente benigno. Ese algoritmo igual decide y de todos modos es sabido que ese algoritmo toma peso sobre quién está invirtiendo más, sobre qué se está diciendo. O sea, si así toman decisiones que últimamente podrías aterrizar como decisiones con sesgo. Ahora una de las cosas muy divertidas de observar de lo que pasa con Facebook en particular, bueno, pero con las redes sociales en particular, es que toda la gente de la derecha como muy radical que negocia con temas de redes sociales dice no censuran y la gente de izquierda también dice no censuran. Entonces si todos se sienten censurados, pues entonces hay algo ahí también que ven, pero como sea, lo que mucha gente no sabe es que los medios que tanto iban a morir, los sacaban los periódicos, se acaban los noticieros, viven hoy gracias a las redes sociales. La gente consume más los noticieros en Facebook, en Twitter, en Instagram. Es más, hasta en Telegram ¿no? que en la tele, que de por sí también tienen sesgos o en el papel impreso, que pues también tenía un sesgo en México. Usted no sé si lo saben, pero en México la gente se me toca ir por fuera de México, porque no sepa esto. Había una época en que el partido político mayoritario le limitaba el acceso al papel a estas empresas que eh, hicieran publicación de noticias, o bueno, técnicamente le limitaban acceso al papel a las empresas que le daban papel a, a, las, a los periódicos. Y entonces, con eso, manipulaban las noticias y muchos periódicos aprendieron a siempre hablar bien del gobierno. Y eso todavía es tema aún hoy. Pero como sea justo, la verdad de que los periódicos se iban, se iban a quebrar es verdad. Sí quebraron, o sea, desaparecieron. Y el único motivo por el cual sobrevivieron es porque están en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y la gente les consume ahí. Aún sus tías, sus tías a veces me las noticias hasta en WhatsApp. Y entonces no mucha gente habla de eso. Si Twitter quisiera, podría silenciar a un medio sin que el medio se diera cuenta. Simplemente sus números como que comienzan a bajar y capaz si piensa, ah, pues igual y no estamos dando tanto impacto. <risa> y entonces ese medio comienza a publicar cosas un poquito más radicales. Pum, Twitter acaba de radicalizar a un medio, ¿no? sin que, sin que ellos lo supieran. Eso ya es un chingo de poder. Ya es un chingo chingo de poder. Montserrat Moreto dice, pero puedes negarles acceso a tu data. Eh, es verdad. Falcón dice, eh, yo poquito a poquito ya tengo dos años que cambié Chrome por Firefox. Eh, Alfonso Quiroz dice, vacunaron unas chicas en la zona de la costa y muchas de ellas reaccionaron muy mal con la vacuna, la del papiloma. Gracias por explicar. Se enfermaron, entonces pusieron en tela de juicio la vacunación en toda la población femenina. Wow. Este eh, qué raro. José González dice me da la sensación de que en DocDocGo no voy a hallar lo que busco, pero nunca me he metido de lleno, uso Chrome, es re fácil. Sí, mucha gente salta a DocDocGo justo por esto. Por si no saben, DocDocGo es un buscador eh, que tiene este, una promesa de no compartir información de modos tan malévolos como lo hace eh, Google y Chrome. Y, y entonces eso es, es privado, no? Pero bueno. Rox Cruz dice yo que creía que a Bongo tenía alguna especie de pacto con el diablo. Miguel Arelis dice leyendo sobre ciencia y tecnología me encontraba con eh, una palabra coda, solo que no va con un concepto. Si ¿sí? a qué se refiere específicamente hablando de ciencia, vamos a googlear rapidín. Este, pues, busqué coda sistema de propulsión naval. Eh, qué cagado. Eh, este, coda, música, coda, wikipedia, coda definición, diccionario la regla. Ok, eh, ciencia, 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 A ver si encuentro justo que estás hablando de un juego de rol. Qué divertido todo esto. Eh, noto por ahorita eh, eh, igual y puede ser en términos en español para algo que puede que yo conozca en inglés ahorita, no, no, no pero no más les muestro lo que estoy viendo ahorita y sigo con las otras preguntas. De todos modos, Harper dice será por ese experimento de Facebook y las redes sociales que el 2019 fue el peor año para muchas personas. Eh, no, también estamos pasando por algo en particular. El 2019 no fue el peor año para algunas personas. De hecho, estadísticamente hablando, vivimos en la mejor época de la humanidad porque es cuando tenemos mejor acceso a ciencia, información, cuando tenemos mejor. De hecho, yo sé que se siente súper inseguro, pero por ejemplo, para muchos países, México no necesariamente uno de ellos, pero para la gran mayoría de los países es cuando menos crimen hemos estado viviendo y es cuando menos hemos estado en guerras. Qué? Pero si todo el día yo me entero de todo. El problema es que estamos viviendo con un dilema tipo Bruce Almighty. Por si no ubican Bruce Almighty, esta es una película eh, comedia con este Jim Carrey, donde él básicamente se vuelve Dios por un día. Y entonces eh, lo que es, le sucede por ser Dios es divertido de observar. Tiene un momento donde él eh, llega al, a su correo electrónico y entonces se topa con que la gente le está escribiendo plegarias. Querido Dios, puedes por favor ayudarme a ganar mañana. Eh, querido Dios, eh, este, puedes mejorar a mi mamá. No, como que plegar es la, lo que le piden a Dios, ayúdame a encontrar a mi gato y estas cosas, ¿no? Y el tema... Es que él comienza a responder y entonces le responden en chica a todo el mundo porque le responde. La gente se da cuenta que Dios responde y entonces le llegan más mensajes y entonces él responde más rápido. Le llegan más mensajes, responde más rápido. Hasta como entonces desespero y le dice sí, sí a todo. Y es un momento muy como muy comédico, porque si Dios le dijera que sí a todo, güey o sea, una persona pidió una cosa y otra persona pidió otra cosa que es conflicto y les dijo que sí a los dos y se las dio. Pero como sea, el punto aquí es que el dilema de ese momento de lo que le pasa a Dios es que por ser omnipresente eh, y, y tener acceso a información de todo, entonces se estresa un chingo porque pasan muchas cosas. Parte de lo que sucedía en el 2010 y en el 2001 y en el 95 es que teníamos información parcial. La neta. El otro día hablaba con una chica bien cool activista que me decía, que platicó con su papá acerca del momento en el que le quitaron las pensiones a las personas mayores en México como ley. Esto creo que, si mal recuerdo, habrá sido en los noventas o en los ochentas quizás. Eh, no sé bien cómo habrá funcionado esa situación, pero, pero esto fue algo que no nos tocó a nosotros, sino a la generación de nuestros papás. Y me decía que se acercó y le dijo, papá, yo voy a salir a marchar por esto, esto, esto. ¿Por qué nadie de tu generación se paró a armar un revuelo cuando esto pues, fue parte de lo que se estaba proponiendo como cambio de ley? Y su papá le respondió, es que cuando nos enteramos, ya fue en el periódico cuando ya se tomó el voto. Pum, como que la diferencia de tener el Internet hoy es que ya sabes que esto va a pasar acá. No sé qué. Vas corriendo y, y estás al tanto de todo. Entonces ahora no solo nos estresamos por nuestras leyes, sino las leyes de Colombia, las de Chile, las de Perú, las de Argentina, las de, las de Venezuela, las de Panamá y puedo irme luego a Europa. No, Entonces ya no solo es el temblor en México y el sismo, sino es el sismo en este Puerto Rico y, si, y, y la situación en China. Y están pasando tantas cosas que tenemos un chingo de estrés por ser Bruce Almighty. Estamos re que te reinformades y la verdad es que seguro vas y miras y capaz y los ochentas eran horribles. Horribles, mil cosas, pero no teníamos información en ese entonces. Bueno, mucha gente no vivía en los ¿me entienden? Carlos dice lo que antes se consideraba normal, hoy lo consideramos, hoy lo condenamos porque hacemos lo mal que está. Eso también es verdad. Para rematar, tenemos más cosas que condenamos porque ya sabemos que son tóxicas, dañinas. Entonces, encima eso, también tenemos mucho tres de cosas que antes teníamos normalizadas. En fin, eh, M. Eh, eh, Nash 38 dice: eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo que injusticia a lo los señores mayores? Ah, no, 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 Alfonso, le gusta ese show. Muchas gracias. Eh, Falcón dice yo me paso a retirar o okay. por estar acá. Csm6. Hay algunas aplicaciones en las que pasas a través del micrófono o la cámara sin tu autorización. Sí, por supuesto. Una de las cosas que me tope hace nada eh, es que ubicas que cuando la cámara de tu compu se prende hay un testigo, no descubrí hace nada que. Y esto es evidente para mí. Esto es intención. La neta, para mí esto es evidente intención por parte de la gente que manufactura estos dispositivos, pero no hay ningún eh, no hay ningún eh, ninguna computadora que, 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 que se encargue de que esto no sea así. Pero el testigo, el botoncito ese que se prende cuando tu cámara se activa, lo activa el software. O sea, no es una led que está conectada mecánicamente al, al sensor, o sea, no es como que si yo activo el sensor automáticamente activo la luz, que es lo que hace sentido, no? Que tú digas, claro, si, si prende, si le envía voltaje a la cámara para que se active el sensor, entonces pues que prende una LED en el camino, no? No, en este caso la LED baja la tarjeta madre, y la tarjeta madre decide si la activa o no, lo cual quiere decir que entonces es requete, re fácil con cualquier software activa la cámara sin prender la luz. No solo es la cámara, hay mucha gente que eh, también podría activar remotamente si tiene tu computadora infectada o tu celular, el micrófono de tu celular. Y el tema es que eh, hay software que puede descifrar información, aunque lo tapes con cinta, porque se escucha. Ru, 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 pero a veces lo que alcanza a levantar el micrófono igual es tan medianamente bueno que puedes como des, ru, 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 ¿no? como quitarle, quitarle eh, este, ese como efecto que le haría el poner una cinta encima. Y si eso no te llena de paranoia, eh, Here, Room Laser Experiment. A ver, a ver si lo encuentro. Esto lo mostré hace rato, pero eh, Aquí creo que este es. Eh, apareció un eh, un lector de, de audio eh, que uf, es que no manches, que esto ya tiene inyección. Qué locura. Eh. Ok. Eh, alguien topó con que eh, bueno. Voy a tratar de reunir esto con que tú podrías escuchar lo que hay en una habitación a través de una ventana solamente porque puedes medir micro vibraciones. Este eh, laser room through window. A ver si esto puede ser más fácil. Eh, y entonces eh, si tú tienes un sensor, esto va a ser bien difícil de encontrar, pero bueno, eh, ahorita en vivo va a ser difícil de encontrar. Pero me topé con un experimento, literal un experimento que no más viendo las microvibraciones del de el aire y de, el, de lo que, cómo se mueve. Este eh, digamos que por ejemplo una planta atrás de ti pueden reconstruir lo que se está diciendo, porque tú estás moviendo el aire y esa planta está vibrando más o menos y con cámaras lo suficientemente sensibles. Puedes ver más o menos qué se está diciendo y este experimento era cucú, porque ni siquiera estaba usando una planta, estaba usando una bolsa de papas como rufles, que estaba en el piso y veían más o menos cuánto se movía según lo que hablaba la gente en la habitación eh, y, y luego eh, resulta que hubo gente que creó usando láseres eh, para tratar de con el láser mover este, partículas para que entonces a, por ejemplo a un aquí está a un eh, esto que es? es una alexa a eh, nuestro no, es uno de google eh, para que con el láser llegue al sensor de estos dispositivos. Y entonces, aunque no se escuchó como un ser humano hablándolo de todos modos, igual sí lo entendió, entiéndase. Ok, me, me, creo que me compliqué mucho con eso. Aquí está. Entiendes, tú puedes usar un láser para simular la voz humana, pero la voz humana nunca se escuchó y le llegó directo al sensor y el sensor dijo, ah, ok, fue un ser humano que dijo eso. Y, y eso pues, es una realidad. Si ¿sí ven como le quité el blocker y entonces en lo que es esto. Aquí está. Eh, no, no más aquí. Aquí ven esto. Es un láser que está comunicándose directo con un micrófono. <ríe> pero bueno, eso sucedió. Pancho Melissa dice mi lab tiene tapado el lente con cinta. O sea, que de nada sirve. Tu tema es de terror. Creo que no dormiré. Perdón, perdón. Bueno, la cámara la puedes tapar porque el video que va a levantar es la cinta igual, pero el micrófono, si lo tapas con cinta, todavía puede no ser suficiente. Eh, de hecho, hay gente que usa generadores de ruido blanco para encubrir lo que están tratando de decir. Entiéndase, yo hablo, si, si quiero de verdad, no que no me entiendas, es yo hablo al lado de una cosa que es una, y entonces los micrófonos, como que no la cachan bien, pero bueno. Eh, dice Jordan de Estado en la última Matrix recargada. Eh, Mi clan dice eh, Chema Alonso, seguridad informática pues un video de una conferencia de un hacker que tenía acceso a la webcam de varias regiones. Ándale, Looker 908 dice: A veces cuando hablas de algo, aunque no lo busques en Google, mágicamente te sale un anuncio de lo que hablaste. Sí, ya había mencionado eso un poquito eh, y, y técnicamente no te están escuchando. Ellos salieron a decirlo, pero pues sí, es más. En fin, eso pasó. Voy a cerrar todo este tema porque la verdad es que los miedos de la tecnología son muchos. Yo creo que esto es importante de observar uno para que sepan qué sucede todos los males de la tecnología en últimas son a costo o a beneficio de los pues, de las cosas bonitas que llega a la tecnología. Me explico es como si sí, Twitter te, te espía sí pero pues tenemos un Twitter para que la gente LGBT tenga una plataforma en la que pues, se pueda presentar no eh, o, o podemos discutir de temas o podemos enterarnos de las cosas que suceden en otros países y podemos hacer cosas que los medios antes no nos permitían, pero Twitter te espía <risa> eh, y entonces la pregunta es estamos dispuestos y dispuestas a pagar esto. Una de las cosas que más me choca de las empresas de, eh, de, de redes sociales y estas cosas de tecnología es que ellos no aceptan su responsabilidad bien. Y entiendo por qué manejan tantos datos que en últimas de aceptarlos serían yo creo que infinitamente responsables por la condición humana. Básicamente un poco son como ya como medio como cuestionar a un dios. Eh, les quiero dejar un último ejemplo no más para demostrarles el poder de las redes sociales. Y en este caso en particular, ni siquiera fueron las redes sociales que lo abusaron. Y esto lo he presentado muchas veces, pero es de mis casos favoritos de decir, pues esto sí está rudo. Y es que hay gente que ha tomado esto de la manipulación en redes sociales y lo volvió un arma. Créanlo, ¿no? El que si una persona se pone en contra de lo que sea que diga el presidente y le llenan de trolls sus respuestas, capaz y sí hace que esa persona se calle porque dice, uy, no, adiós, ya, ya no vuelvo a hablar de ese tema. Adiós, no, está súper difícil, súper jodido. Entonces eso de por sí es un modo de, pues, de hacer terrorismo digital, si lo quieren ver con la gente sobre lo que está pasando en redes sociales. Pero hay un caso más agresivo eh, donde eh, y esto ya es algo que se ha, es que se ha, ha investigado y se llevó a corte y, y ya, ya se confesó y ya se sabe. O sea, esto es una realidad. Esto sucedió. Pero de cómo Rusia hizo uso de trolls en el Internet eh, para tratar de manipular la opinión pública en Estados Unidos. Y ojo ahí, la misión era causar desorden civil o desorden público. Entiéndase, usaban a cuentas influencer, que podían ser personas o no, de estas cuentas como los tenientes chochos y los tumbaburos que nunca sabes si es una persona o no, me explico, y te queda la duda de igual y no tienen que estar en México, no, bueno en este caso es en Estados Unidos y lo que hacían era que entonces energizaban a grupos de oposición, eso es lo más cabrón de todo porque cualquier parecido con la realidad de lo que pasa en México es mera coincidencia. Eh, el tema es que Rusia no tiene a México en, su, en sus miras, no, pero pues la verdad es que esto sucedió y pues nada se, se, se documentó. Eh, lo que hacían era que hablaban con grupo A y le decían sí, eh ya viste lo que están haciendo las feministas, pinches feministas horribles, no a la chingada, tal y tal. Deberían de, deberían de, no sé, alguien debería de darles una lección a esas mujeres. Y al mismo tiempo, en el mismo centro de troleo, por así decir, porque la verdad es que es terrorismo digital, pero bueno, el mismo centro de ataque o militar o como sea que vea, eh, le decían a, al otro grupo Sí, ¿eh? puedes creer que hay gente que está diciendo esto acerca de las mujeres, no creo pinche, deberían de salir a marchar o sea, en este caso en particular. Toma las feministas porque están muy en el radar, pero lo que hicieron es que consiguieron que salieran eh, grupos islámicos, pro Islam, eh, eh, grupos musulmanes a marchar un día y al mismo tiempo organizaron una marcha de gente anti islámica y se encargaron de que sucedieran en zonas similares. Y entonces, se iban a encontrar y cómo se encontraron? Qué creen? Hubo violencia, hubo gente herida y hubo un buen de qué hablar en los medios. Y genuinamente se desata un poquito esas cosas que crean pues la cohesión social. Entonces tienes tu violencia, cohesión social, eh, tienes pérdida de confianza en tus vecinos y además tienes a los medios ocupados por un día, o dos o tres. Y todo eso. Desde Rusia, en un centro informático, usando cuentas troll en redes sociales. ¿What? ¡Pum! Esto es el poder de las redes sociales y no lo quieren aceptar. Eh, y, y sus métodos son pues, sumamente agresivos y violentos, ¿no? Pero como sea, eh, y vean esto, además para rematar, dice esto, esto le costó a Rusia más o menos unos 200 dólares de organizar. Y por eso es que me salta tanto que exista tanta experimentación sobre nosotros, porque si eso es lo que hace la gente que usa las redes sociales, ¿qué será para los dueños de las redes sociales? Y me impresiona de, de no más considerarlo. Y por eso traigo todo este tema acá, porque a veces digo no estará pasando también por fuera de Estados Unidos. Y lo más probable es que sí. Y en qué otras redes sucede y cómo. Y lo que más me rompe el corazón justo es eso que les digo de cómo, pues en últimas el verdadero problema es que no publican nada y no sabemos qué está pasando. Pero bueno, Niña Muñoz dice, ¿tienes bibliografía de todos estos temas? La verdad es que las websites que muestro acá, eh, si paras el video, puedes ver cuál es. Si me preguntas luego, eh, 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 ya cuando no esté en vivo y me dices, oye, ¿cuál es el link a tal? Te lo mando, no pasa nada. Eh, y son temas que llevo trabajando desde hace rato. Alfonso Quiroz dice, armaron desmadre, armaron desmadre. Y Sans dice, qué miedo, justo cuando empezaste a hablar de los grupos islámicos, mi YouTube se reinició solo. ¡Órale! Eh, dice Digipos: Las redes sociales son maravillosas, le permiten a Ofelia lo primero. Así que eso es verdad. Sí. Alex Lesma dice: Las fake news en redes que tanto vienen siendo manipulación son total, son totalmente manipulativas. O sea, la idea de las fake news es generar confusión y es una forma de manipulación sin límites. Dice: La privacidad no es un derecho, es un privilegio. Wow. Eh, María Emilia dice: Gracias por este roja. Eh, he aprendido a conocer, aprender a descubrirme, hacer más llevadero este proceso de ruptura. Ok, eh, gracias por estar aquí. Eh, y dice Gato Llorón, había una página donde podías ver a través de las cámaras de muchas personas en el mundo ya no existe. Eso es verdad. Ya te había leído. creo. Pancha Melisa dice ¿O sea que hasta mi nombre saben, aun cuando no lo ponga chale tener un modo en casa es dar permiso a todo. Ni siquiera que aunque lo tengas tú, eh? Cuando mi señor padre abrió su cuenta de Facebook, que le tomó mucho tiempo de abrir, resulta que ya tenía fotos qué de quiénes son esas fotos? Pues ubican esa escena en Star Wars, donde eh, Obi Wan va a buscar un planeta que habían borrado de la base de datos. Y entonces como que de repente dice, ok, me dijeron que debería haber un planeta acá. No me acuerdo qué planeta era. camino. Bueno, me dijeron que debería haber un planeta acá, pero no está. Y luego se puso a hacer como este análisis de va, pero todos estos planetas que están alrededor y estos sistemas tienen atracción gravitacional y indican que ahí debería haber una masa. Entonces luego se va a esas coordenadas y descubre que si ahí estaba y que lo habían borrado de la base de datos. Así Facebook con los datos de tus amigos. Tú puede que no tengas una cuenta y tú puede que no estés publicando, pero tu tío, tu primo, tu abuelo, eh, la gente cercana, la gente lejana. Igual y sí, y entonces ya tiene una idea de más o menos quién eres tú antes de que tú subas algo de información. Pero bueno, en fin, si después por las 15 eh, dormimos más cuarentas, 400, 400 personas dormiremos con pesadillas de paranoia, espías rusas, un poquito. Sí, eh. Bueno, eso es lo que es. Eh, voy a cerrar este tema nomás, eh, dejándoles aquí el recordatorio que las redes sociales, la tecnología funcionan mucho, mucho mejor para el bien que para el mal, no? Pero estos usos del mal existen. Y hay que observarlos, hay que tenerlos presentes, hay que saber que ahí están. Yo no quiero asustar a la gente por el principio de asustarles, sino más bien quiero que sepan que esto sucede porque yo le doy la bienvenida a la tecnología. Yo prefiero este mundo que tenemos hoy que el que teníamos hace 20 años, porque de cierto modo, si lo consideran hace 20 años, teníamos cosas muy similares y no sabíamos. Ahora por lo menos tenemos más información y qué chido sería que, de esta información se comenzaron a publicar cosas. Yo la neta sí abogaría por un Facebook research que publique de lo que encuentran, así sean datos muy vainilla, ¿no? Pero sería chido de ver. Y eso pues no sé, a lo igual y a lo mejor pues soy yo que soy como más como bonita con el tema de la ciencia, quizás solo así, pero bueno, en fin. Dice Cindy PB que enseñar tu estatus. tengo como 20 tantos estatus, sería tomaría un buen rato de un video con eso. Daniela Parrapadilla dice, gracias por informarse de esta manera tan clara? Así que estemos con los ojos abiertos, descansa, falta todavía un chingo de show, pero sí, no te preocupes, descansaré eventualmente. En fin, cierro el show y más bien no el show que dije. Cierro la sección. Vámonos con lo que viene. Leo sus comentarios. ¿Qué opinan? ¿Cómo se sienten con todo esto? Comin, comin, Si sí tengo que descansar. ¿eh? Comenten, opinen. ¿Ya ven de dónde viene la palabra? La nueva. Cominen. Eh, comenten, opinen, cominen. Eh, y déjenme saber qué, cómo se siente con esto. Si están escuchando esto después en el recalentado y demás, tuítenme, ¿no? cómo se sienten ustedes con esta información. O si estoy muy fuera de lugar y estoy diciendo pavadas, avísenme también. ¿eh? ¿No? Pero ojo, el show no se acaba. Vámonos con la próximo. Tengo eh, dos o tres eh, cositas que repasar. Todavía ni siquiera he hablado de las marchas. <ríe> Entonces llevamos al aire dos horas, 15 minutos. Aguántense que viene un poquito más. Si ustedes consumen algo mientras ven roja, vayan y des un refil o, o pidan otra vez a Uber Eats o va, salgan a Luxo y vuelvan en dos segunditos. Les prometo que acaba de seguir un ratito. Vámonos con la próximo. Ay, tantas cosas que pasaron esta semana, fueron a la marcha. Tengo que contarles una historia personal acerca de mi acercamiento con los feminismos. Es todo un tema porque para la gente que me conoce desde hace mucho tiempo sabe que yo soy muy activista. De hecho, pues, bueno, hice la bandera, hice la bandera pan, tengo una bandera LGBT, tengo una bandera transatuada, muestro bandera donde sea que vaya. Para mí es gran parte de mí. Hablar de la diversidad es gran parte, gran parte de mí por muchos años. Y, y en este show lo habrán visto. Yo he hablado acerca de los feminismos eh, y he hablado acerca de eh, el, mi acercamiento a los feminismos como una cosa a la que yo normalmente le quiero tener tantita distancia, porque hay gente que está muy en contra de que yo sea feminista, porque pues, no me cree que soy mujer en fin. <ríe> y tiene todo tipo de problemas en su cabeza. Pero tanto por un lado como comencé a sentar cabeza que esta es una batalla que se sí vale la pena tener. Y porque honestamente, eh, pues nada, René, quien es una persona espectacular, un día de plano me dijo eres una tibia. Bueno, no me lo puso así, me lo puso con tantito más de amor, pero me lo dijo y yo tuve un momento de decir tiene toda la razón. Y yo creo que esto vale la pena levantar y, y traer muy a presente. Y porque además el tema ya estaba tomando vuelo de todos modos. Yo opté también justo por ahora traerlo más a corazón. Yo antes tenía mi plantita bortera por si la recuerdan. Y, y era parte de mí, solamente que la verdad es que este año para acá tuve que sentar cabeza con él. Pues bueno, si esto es otro lugar donde hay que pelear, se peleará. Y me comencé a enfrentar mucho con mi relación con los feminismos, como mujer trans. A veces hay un síndrome del impostor del tamaño pues, de, del mundo, no como que es un si, si, me, si debería de estar acá, no como cuando y la distancia en redes es inmensa. Pero como sea, sucedió la marcha y me acerqué con la marcha. La verdad es que me acerqué con los feminismos en general y René, que me ha acompañado por cosas muy raras en mi vida, me acompañó acá también y, y ha sido espectacular. La verdad es que eh, he aprendido mucho acerca de los feminismos en general porque en los movimientos LGBT, eh, básicamente gran parte del movimiento se trata de visibilizar que existes o decir a la gente, ah, que no puedo, pues mira, qué tanto puedo que, ¡pum!, salgo a marchar, ¿no? O sea, la identidad en el mundo LGBT se le niega a la gente LGBT. Tú no eres gay, tú eres realmente heterosexual. Y no te hagas, ¿no? Y es de, hey, no, sí soy súper gay. <ríe> eh, eh, mientras que en los feminismos la identidad se acepta, se acepta que hay mujeres. Y porque eres mujer, te oprimo. O sea, las naturalezas son muy diferentes. Por eso es que no existe un LGBTF, ¿no? Por eso es que no sé, no, 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 o, o sea, son movimientos como con naturalezas diferentes. Ni hablar de misiones diferentes, la violencia, etc. ¿no? Y como sea justo, este año en particular la marcha se volvió tremendo monstruo. Yo creo que yo, eh, o sea, la marcha LGBT también es una bestia inmensa, pero pues vean esto, vean esta marcha. Eh, esta marcha en la Ciudad de México y cómo esto ya explotó. O sea, y como decía alguien en Twitter, este momento que le explota a alguien la tacha de los feminismos, pues tiene mucho del que hablar y platicar. Y justo sí, dice caso soy fan de Rosalina Furria Bortera y va a estar, nos va a acompañar por mucho tiempo. Y pues para mí también eh, habla mucho acerca del qué tipo de personas nos queremos volver y cómo nos queremos comunicar. Y, y justo este, este movimiento tiene... Sus grandes motivos de existir y fue espectacular poder ser parte de esto. Entonces, atándole a que me comencé a pronunciar en redes y comencé a usar el, pa el pañuelo, que ahí donde lo ven, hay mucha gente que me escribió diciendo cómo te atreves a usar un pañuelo abortero si tú no posees como abortar, no? O sea, este, qué te pasa? Um, pero, pues el tema eh, es que eh, justo hay mucho que, eh, que sucede alrededor de, eh, pues, qué les digo, alrededor de, de, de la vida del mundo de, de la persona feminista. Vamos por dejarlo en claro: el Día de la Mujer, a veces pienso el... ¿Cómo fue que se volvió el te regalo una rosa para celebrarle este bello día? Las creaciones de Dios beneplácitas hechas para es de what que no entienden que justo el, es el día de los derechos de la mujer 8 de marzo de 1908. 40 mil costureras de grandes fábricas se declararon en huelga. 129 de ellas fueron quemadas vivas por el patrón. El 8 de marzo no es un día para celebrarlo, es un día para reivindicar sus derechos. Eh, y, y entonces este eh, hay algo acá no más que levantar, porque la fecha tengo entendido que es diferente, pero de todos modos esto sucedió y, y y como sea, eh, el 8M es el día en el que estamos saliendo a marchar, estamos platicando y, y con tantos temas presentes, como que a veces digo en qué momento se volvió que el Día de la Mujer es darle una florecita a la persona más bonita del mundo. No, como que si digo un wow, qué rudo que esto sea algo nuevo. Las marchas del 8M no, no son tan, tan, pres o sea, digo, el primer evento feminista en México sucedió, si mal no recuerdo, en 1916, fue en Mérida o en Yucatán. Eh, pero de todos modos, como que estos feminismos tan activos de esta última y más reciente oleada, pues la verdad es que traen mensajes y cosas muy diferentes a lo que se peleaban en ese entonces. Entonces, eh, esto es todo un tema porque además vivimos en un mundo que, donde tenemos la ciencia social o la ciencia este, biológica o la ciencia de la medicina para que existan personas con divergencias de género como yo. Y entonces todo eso es una negociación que eh, eh, pues hay que tener, no? Porque entonces la pregunta es quién puede ser feminista, quién no puede ser feminista? El punto de vista de eh, quién sí, quién no es que justo lo que dicen las mujeres es déjenos tener un día donde los vatos no mandan, no donde los vatos no están. O sea, queremos nosotras organizar y que ustedes hagan atrás, o sea, que tomen la silla del pasajero un segundito. Por eso es que existe esa posición eh, Dice Montserrat, mi hija se sabe esa historia de la fábrica y se la contaba a quien se dejara de buscar <ríe> <ríe> eh, eh, porque, pues, Alta podía verla. Oh, sí, anda. Eh, dice eh, Daniela para eh, solo que como sociedad, ¿qué carajos tenemos que hacer para que eso deje de pasar? Si sí, Harper dice, eh, perdón, se escroleó, dice a mí me da rabia que no se incluye las mujeres trans, dado hecho que ellas también sufren violencia. La verdad es que te voy a decir algo. Eh, si algo aprendí esta marcha y lo puse en Twitter, es que las terf son un grupo así de chiquito, así de marcado, que tienen muchas cuentas en Twitter, porque estuve en esta bestia de marcha y no tuve a una sola persona que me dijera absolutamente nada. Yo sé que seguramente a alguien sí le dijeron y le comentaron, pero honestamente el sentimiento general, yo traía el corazón muy roto con esto. René lo sabe. Y lo he platicado mucho en redes, pero, pero ya después de la marcha me quedó el 20 de güey. Las son de, de, de papel, o sea, como que igual y son muy violentas en redes, pero, pero, pero en lo presencial, eh, el sentimiento general no es en contra de la gente trans. Y eso me, me dio un poquito de gusto. Eh, yo también la verdad es que estuve, me ingresé a los feminismos de esta, este día la marcha de modos. Eh, eh, nada, pues o sea, eso me divirtió mucho a ver, porque justo ese día era mi día de tomar mis hormonas. Entonces yo literal de plano me inyecté, <ríe> tomé mis hormonas y va, vámonos estrógenos y ¡uf! a la marcha. Me percaté, fue cuando llegué a casa y vi ahí la, no, como que todo para desechar, porque yo, hago, yo desecho este, eh, busco un espacio de, de medicina donde puedo dejar mis, mi, mis agujas. Um, y, y, y el tema es que <ríe> como que tu un momento de wow, te inyectaste las hormonas y fuiste a la marcha. Qué hardcore que suena eso. Como que si hubiera sido una película en los 80, subiera acá escuchando She's a maniac. Mientras se inyecta en la pierna ah, antes de ir a marchar. Entonces nos pasaron muchas, 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 muchas cosas en la marcha y, y la verdad es que eso solito, desde lo mediático, eh, ya es tema. Eso solito sí hay que hablarlo. Eh, miren, de entrada, todo lo que sucedió en Zócalo, se hizo, se hizo una lista de nombres de mujeres eh, que querían poner 3000 nombres eh, del, de la lista de mujeres que se asesinaron en 2016 al 2020, eh, no más como para visibilizar eso. Se llenaron estas eh, fuentes de, de, de tinte rojo para que se vea como estas fuentes todas sangrientas aquí en Guadalajara también. Eh, curiosamente la limpiaron rapidísimo en la Ciudad de México, porque para eso sí son buenos y buenas, no? Eh, pero de todos modos, el, el mero motivo del por qué esta marcha debe de existir, yo creo que no se debería de cuestionar. No eh, hay muchas cosas que están pasando ahora que la gente está discutiendo y entonces eso es bueno. Saben? Es que miren el debate de qué se debe de poder decir y qué no se debe de poder decir la nueva moral social, que es diferente a la moral que conocemos, no debería de ser opresiva porque es un debate. No estamos teniendo pláticas en público entre nosotros porque eso de entrada es lo que es vivir sin una religión que está bien me explico no tenemos una iglesia que nos diga es que esto está bien esto está mal tenemos que negociar todo en público hay gente que me dice será que este tema de andar discutiendo todo el día en Twitter se va a acabar y yo no lo que va a pasar es que vamos a tener mejores modos de discutir y mejores modos de platicar y mejores modos sobre todo de darnos escucha dice Harper eh, medio gracioso en la inyección así <risa> eh, Saire Martínez dice verte participar en la marcha fue increíble muchas gracias justo Karen Yepes dice las tres son infiltradas, siempre lo he hecho en las marchas en México. Sí, pues bueno, eh, la verdad es que en redes sociales se me aparecía. Elías André Islas dice me sacó mucho pedo ir ayer al hijo de la vecina, unos nueve años, decirle pues well, sí, es Crowley, Perdón, me sacó mucho de pedo oír ayer al hijo de la vecina de nueve años, decirle cuando se salió allá a la calle, decirle que no se suponía que ese día no deberían de salir. O sea, wow, del otro lado tiene nueve años, es un escuincle, no? Pero como sea, pues sí está rudo, no? Eso, eso, esa socialización, esa, esa socialización esa es la socialización de, de no? En fin. Eh, y sí está raro, está raro de todos modos. Eh, como sea justo, eh, miren, una de las cosas que sucedió de esta marcha, de lo que pasó, pasó en esta marcha en particular, es que la marcha se politizó. Porque como el presidente fue torpe para apoyar la marcha, porque la verdad es que tiene sentimientos que son altamente patriarcales. Yo creo que de formación hubo un momento en particular donde dijo que lo que quiere hacer él es mejorar la el bienestar social y al mejorar el bienestar social, entonces eh, pues técnicamente todo mejora en cuanto a inclusive los feminismos. Es como si la gente está bien, no van a estar andando matando mujeres. Es lo que quiso decir en vez de enfocarse en tema por tema, que yo creo que es una torpeza, pero no solo eso, sino que luego se presentó diciendo que lo que necesitamos es más fraternidad y no señor presidente, lo que necesitamos es más sororidad. Pero como sea, entonces esta discusión justo, como fue torpe para manejarlo, la oposición se levantó y dijo Ah, pues entonces nosotros y si nosotras somos feministas. Curiosamente, la oposición es muy de derecha. Entonces fue hasta como raro y divertido de ver, entre comillas, porque es un requete malvado que eh, la oposición derechista salió a decir sí apoyamos a los feminismos y demás, eso fue todo un tema. Y por consecuencia entonces se volvió requete mediática la marcha, que, porque ahora representa partidos políticos y, y, y sucedió todo. Y como es mediática, entonces en eh, una de las no sé, de, o sea, había mucha presión desde lo político para que los medios hablaran mal de la marcha. Y eso ha pasado siempre. La verdad, si lo piensan, consideremos que eh, la marcha no se convoca en la tele. Piensen en eso. Estas marchas ni la marcha LGBT, esto no se convoca en la tele. En el noticiero no dicen salgamos a marchar mañana. Estos son los top tips para su marcha. No, eso, eso no es la de eso. No hablan. Quién habla de estas cosas? Youtubers, tuiteros, gente en WhatsApp saben como que todos estos movimientos sociales se organizan en las redes. Hablando de ahorita que despotriqué duro de las redes por una hora y media o dos, casi <ríe> eh, ahora piensan que gracias a las redes tenemos esto <ríe> y, y eso también vale la pena de platicar. Pero justo los medios masivos se comenzaron a enfocar en todos los negativos de lo que pasó en la marcha. Y sí, yo sé que hay gente que sale y va y rompe, pero y esto lo puse en redes. Eh, Literal, hay casos donde o sea, yo vi a dos mujeres que llegaron a romper un vidrio, eran dos wey, y toda la marcha al unísono le decían sin violencia, sin violencia. Y obviamente, como estaban rompiendo algo, todo el mundo sacó el teléfono y se puso a grabar. Y eso es lo que levantan los medios después, no? Eh, yo nomás publiqué justo para decir, miren, para hablar de las cosas que no hablan los medios, les dejo esta señora marchando. Esa señora de paso más adelante eh, sa salió. O, o sea, como que mucha gente le escuchaba decir, ojalá todas ustedes lleguen a mi edad. Piensen en eso, no? Pero bueno, dice este eh, eh, Gato Llorón, eh, ¿será pro aborto y pro LGBT? <risa> eh, ¿Están hablando de mí? Sí, pues sí. Roldario dice, eh, perdón, la intención no es esa, es, es comenté el rojo. Okay. Gerardo dice, ¿qué opinas de las personas gender non-conforming y que no se identifiquen con un género y viven de una manera menos en, en Yo creo que toda la gente que vive de modos no binarias vive libre, libre. es Hasta me da un poquito de, ay, qué güey, porque entonces es... Dentro de lo que negocian disforia si le existe o euforia si le existe y básicamente están completamente desconectados de, de o desconectades de, de muchas presiones que otras personas sienten por vivir en la norma y me parece delicioso. Yo, yo siento que es, es el desarrollo más avanzado que hay de la, del concepto de género que hemos podido tener mucho tiempo. Y si le das vuelta al reloj y te asomas por cómo vivían las personas más transgresoras a lo largo de los últimos 100 años, vas a topar que hay mucha gente que también era de cierto modo envi o sea, no binaria, pero que en ese entonces no existía como el concepto. Y entonces, pues nada, en lesbianas. me explico o eran raros, no saben? Eso también me parece muy bonito. En fin, eh, dice Harper. Sí, los noticieros son súper amarillistas. Exacto. Y bien que podríamos no tampoco destrozar los noticieros porque tienen que vender. No, entonces, eh, pero como sea, de todos modos, yo estando en la marcha, armé un pequeño hilo mientras podía, porque no había tan buena señal de lo que estaba pasando. O sea, como que random me está subiendo fotos. Ahí está la señora. Este, luego también había bebés. Mucha gente fue con sus bebés y sus niños, niñas. Eh, 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 la verdad es que el, para la cantidad de gente que estuvo ahí pues el nivel de orden fue alto no este eh, creo que fue el hilo aquí estoy aquí estoy yo, yo de hecho llevé la bandera trans, esta bandera trans no es mía, sino aquí atrás mío pueden ver a Elisa, Elisa Sonrisas, eh, este que es comediante, y detrás de Elisa, por si sí la reconocen, esta es la chule, esta es la hermana de Vico Volcova, eh, bien pinche cool también, ahí estamos, y no se alcanza a ver, pero pues aquí también estaban At Campos, eh, estaban los otros, los, eh, o sea, yo fui con la gente como la banda comediante, me los topé por allá, las topé por allá también, fue muy bonito, fue, fue, muy, fue muy chido, porque también el mero acto de toparme con estas personas que no vemos normalmente, y para que lo tengan presente, esto es lo que vi ahí, eh, mi pasos hoy resuenan por mis hermanas trans, esta persona no se le quitó su cartel, infancia es trans, mi hija trans no tiene identidad reconocida ese cartel también se vio a mí también me duele, rabia transfeminista eh, soy la neta de brujas que no pudiste quemar, soy una reencarnación de las que queman, nos transformamos en fuego, venimos a quemar el patriarcado y esas cosas también estaban ahí, y pues sí, justo pues esto es lo que era la marcha, ¿no? Como que como que hay mucho que hablar acerca del ir y no ir, pero pues como sea, yo me quedé con la duda de ¿y las terfas? <risa> ¿no? O sea, ¿dónde están? Esperé ver un contingente, esperé ver que alguien se sobresaltara por mi bandera, esperé, no sé, como que, como que yo iba muy a la defensiva. Eh, y el tema es que justo pues estas personas que están en contra, la verdad es que amenazan mucho en redes, ¿no? Yo opté por llamarlo el feminismo VIP, porque es como si fueran cadeneras que dicen no, 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 espera, espera, espera hasta que no cumplas con esos 10 pasos, no estás en la lista. ¿eh? Y es de no, te lo juro que cuando salí de la casa tenía la pulsera, solamente que sin querer, este dejé mi comprobante de tener vulva en, en, en casa de mi mamá y pues perdí la pulsera. Perdón. oigan, alguien me puede entrar? Alguien conoce a alguien adentro del VIP? <risa> eh, eso. Eh, eh, y, y yo venía muy, muy, muy peleada con el tema y, y la verdad es que descubrí que, pues no, en últimas no, no, encontré el más mínimo, pero ni, o sea, ni una, ni una. Y pues bueno, de nuevo, capaz yo estuve justo donde no era o yo desperté, no? Porque porque en redes sí son muy agresivas y, y con todo tipo de, de, de injusticias. Esto fue una cosa que también está publicando una guía de cómo identificar que una persona eh, es trans y no, o sea, y, y ni siquiera son capaces de decir una mujer trans, sino dice un hombre identificado trans no y les llaman teams trans identified male. Eh, y dicen es una persona que no tiene curvas. Tú no eres mujer. Si, si no tienes curvas, ya no eres mujer. Si tienes la cola plana, ya no eres mujer. Si tienes cabeza grande, ya no eres mujer. Este, más divertido si en tus genitales eh, o, 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 o atrás en, en la colita tienes vellos eh, entonces ya no eres mujer. <risa> este, y está aquí, está no? O sea, estas cosas te las topas y son completamente, pero completamente, pues, pues ¿qué les digo? Incongruentes. Además que ignoran, eh, todo tipo de ciencia que sí existe. Esa es la historia que me pasó en algún momento de una chica que nació con sus genitales, pues digo que no conformarían con lo que las terfas dicen que debería de ser ¿no? y se enteró a los 16 años. Entonces La pregunta es no fue mujer o no es mujer o, o dejó de ser mujer. Esto qué significa? ¿no? El tema es que mucha gente se, pues, se exaltó al verme nomás usar el pañuelo y, y esto pues entonces yo lo traía muy presente, pero luego al parecer es o bueno, por lo menos como me la llevé ahí, fue algo en redes. No solo lo digo porque no me topé con terfas, es una marcha inmensa, capaz si las terfas estaban adelante o, al, o atrás, ¿no? Sino que también porque me topé con tanto apoyo de feministas. Eh, justo le escribí a una tefa en particular, hola, solo vengo a reportarte que muchas, 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 muchas feministas me invitaron a ser parte de tu marcha. Lo siento, ¿no? Eh, dice, ay, David, la policía de los genitales, ¿no? Como la iglesia, ándale. Eh, dice Diana Canuto, ¿Tú con esa regla ya no soy mujer, Gato Llorón dice no soy mujer. Sí, exacto. De hecho, de hecho, sí, eh, si este, sí dejan de menstruar también técnicamente. Pero pues la pregunta es dónde están y qué hacen? No? Y, y no lo quiero. No quiero responder eso. Pues como sea, eh, traigo muchas alegrías de, de cómo me encontré yo con la marcha, cómo viví la marcha, cómo me topé a una horda de mujeres que traían muchos otros temas y me dio mucha paz porque una de las cosas que más rabia me da de todo este proceso Aparte del yo exponerme y lidiar con lo que es potencialmente disfórico, porque es que, que todo el día te digan no tienes vulva, no eres mujer. La verdad es que eventualmente te llega, no? Eh, pero también del otro lado, la otra cosa que me da mucha rabia es que mis feminismos sean poder ser feminista. No mames, güey, con tantas cosas, güey. Déjenme chingada madre buscar por lo mío o por lo de ustedes o por la colectividad. No como que yo, yo siento que eh, hay tanto ahí que, que no podemos no más dejar ahí encima, con para que luego me digan, espérate, espérate, es que no puedes entrar al VIP. No, no mames, güey. Ya, por favor, güey, hay más cosas, no más importantes. Eh, me dio lágrima, lágrima total. Me, me, o sea, me aquí está realmente tuiteando acerca del uso del pañuelo rosa. Esto nunca lo había visto, pero se crearon movimientos para que las personas que fueran feministas trans pudieran comunicar hacia afuera que son transincluyentes y entonces comenzaron a usar pañuelos rosa. gente me pidió opinión alrededor de esto, ¿no? porque miren el tema del violeta justo lidia con esto que sucedió con este evento de la fábrica, porque pues técnicamente es una fábrica que se si no recuerdo si yo creo que era ropa y tenía eh, un tinte de ese color y el violeta como que lo significó y fue muy visible. Eh, no sé si fue un tema que fue que hubo humo de ese color, pero como sea eh, el, el violeta es el color o ¿no? el púrpura, ese morado ¿no? que se ve y luego se comenzó, se comenzó a usar el verde porque es el verde abortero. Entonces la gente está diciendo que quiere decir que ahora tengamos un pañuelo rosa y entonces yo hice este pequeño paralelo tanto así como en el movimiento LGBT tenemos cada vez una letra más porque estamos aceptando nuevos modos de vivir o somos personas más sofisticadas y estos modos tienen además no overlap o sea se sobrepisan pansexual, bisexual, meh, hay cosas que podrían ser de, del uno o del otro, o son de las dos al tiempo, no todo eso, gender fluid gender queer, a, a género eh, eh, non-binary no es como que todo eso, y es simplemente el aceptar que somos personas más sofisticadas y que tenemos causas más, entonces seguimos añadiendo letras, ¿no? pues al parecer los feminismos se siguen añadiendo pañuelos, <risa> eh, y también eh, me decía René que hay un pañuelo naranja que se usa en Argentina, que no recuerdo bien exactamente qué significa creo que tiene que ver con iglesia eh, eh, con separar a la iglesia del Estado, y esto es un caso argentino en particular, porque eso está mencionado en la Constitución. Eh, y, y eso pues está viendo, pero pues que ahora tengamos un modo de significar que no quiere decir que las que no usen pañuelo rosa son automáticamente odiantes, ¿no? Simplemente que es quien lo quiera expresar. Y vi pañuelo rosa y me, me dio lagrimita, o sea, me dio sentir interno de, ok, honestamente hay gente que no tiene por qué chingados estarle diciendo a las otras, sí, sí aceptamos mujeres trans diciéndolo. ¡Pum! No lo dejo ahí porque nada, este dice René, hay un chingo de banderas de diversidad sexual y de género. Como si hay como cinco pañuelos exactos y ¿sí? de hecho es relacionado en el mundo gay. Cuando no se podía comunicar qué tipo de estás despierta, te amo, es por estar acá. Perdón, acá percatar que eras tú <risa> este en el mundo gay. En una época existió una cosa que se llama el hanky code que era el código de pañuelos para decir tú qué tipo de, de persona estabas como en un antro y así. Pero en fin, en, 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 me gusta mucho más cómo la usan las feministas. René dice, hay pañuelo celeste que es pro vida, horrendo. Sí, exacto. Harper dice, sí, es para hacer para la iglesia del el Estado. Eh, Alfonso Quiroz dice, no es negro ni blanco, son matices. Exacto, también. Y dice René Ramírez, ¿por qué le llaman aborto? Es una buena pregunta. Eh, ¿De cuál será? ¿De dónde viene la palabra? ¿No? Eh, dice eh, eh, Maya Chan Tengo 28 años y no menstruos de los 25 Ya no eres mujer <ríe> Jessica mendita dice Tan bonito el color como para usarlo en prohibida sí. De hecho hay una historia eh, A ver, eh, cómo se llama eh, Virgen Zapotlanejo A ver, voy a buscar esto Zapotlanejo, la Virgen del Rosario Esto fue muy divertido de vivir Resulta que en Zapotlanejo, que esto es por así decir Cerca de Guadalajara, en Jalisco eh, Hay una Virgen eh, que es la Virgen de Zapotlanejo, la Virgen del Rosario y la Virgen del Rosario. Virgen del Rosario. Eh, usa los siguientes colores azul celeste, blanco celeste y rosa celeste. Por consecuencia, eh, Zapotlanejo, vamos a ver si oh, sí, sí, se ven las fotos de acá nomás. Eh, vamos a ver si Zapotlanejo virgen. Cuando tú vas eh, o el día de la Virgen de Zapotlanejo, toda la ciudad está tapada de los colores azul, blanco y rosa. Y entonces, cuando yo fui, justo estaba disfrazada de azul, blanco y roja. Y yo dije, ¡ay, qué chido, güey! Toda la ciudad apoya a la gente trans. <risa> y no era. Pero bueno, Asmando Carranzo dice, eh, TV de Miami, llevo días enganchado. Exacto, sí. Este, y dice René Ghost, la virgen de Zapo es la virgen trans. Igual y la verdad es que justo antes de ser la virgen de Zapotlanejo, era eh, el virgen de Zapo, en fin. <risa> Asmaria dice, eh, yo me estropeo si no hubiera mañana y me duele igual. Me hace más mujer que otra. <risa> Puede ser. Dice Pancha Melisa gracias a la red, te conozco, aprendí mucho tus videos, gracias por estar acá y justo las redes son para eso. Y Sanz dice, mi polita al final del marcha cerraron en un grupo provida de una iglesia que gritonearon que salvemos las dos vidas. Pues sí, pero, pero un grupo pequeño, ¿no? A comparación de la marcha. Ultarca dice, de acuerdo, el feminismo no es de los hombres, pero los deben apoyar porque los incluye lucha por ellos este eh, y siguen discutiendo eh, acerca. de Está bien, ok, chido. Pero bueno. Eh, eso, eso, pues todo sucedió. Y pues como les digo, justo eh, yo, yo me llevo de la marcha porque me preguntan mucho ¿Qué pensaste? ¿Cómo, cómo estuviste? No sé sea, qué. Yo me llevo de la marcha esto que está tuiteando. Aparte de ir y, y, y como que y enfrentar una bestia frente, no, como de cosas de mi vida y de la vida trans y, y, y de, de él. Pues sí, esto es parte de mi batalla y de mi lucha. El ver, miren, una cosa es como mujer trans andar todo el día lidiando con tu si sí soy mujer, no soy mujer, si sí soy mujer, no soy mujer. Sí soy mujer, no soy mujer. Y entonces como que a la vida yo le estoy extendiendo la mano todo el día diciendo así soy mujer o no soy mujer, pero que del otro lado aparezcan una horda de mujeres cis y trans, pero pues sobre todo cis y me agarren la mano y me digan ven. Para mí es especial de ver, no? Y entonces esta es mi conclusión de la marcha. Se hablaron de muchas cosas, pero desde lo personal me sentí como pues nada, me hasta rescatadita, pero ya. Dice Chocolina eh, la banda trans ya tiene un santo al cual encomendarse. Exacto. Eh, Mister Joe dice que alburé perdón. <ríe> es el límite. Yo no lo conozco más de cerca, está en Zapotlanejo. Este, eh, estás haciendo guardia en un Oxxo. Ándale. Eh, y dice una yo tengo una pregunta. En la marcha solo fueron mujeres, también fueron hombres. También fueron hombres. Eh, muchas veces se le pedía a los hombres que tomaran este, el puesto de atrás, o sea, como los hombres para atrás y, 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 y se iban y se hacían atrás y no pasan nada y dejaban que pasan las mujeres. Todo bien, pero bueno. En fin. Esta sección en particular la que estoy se llama Abrazos porque repaso cosas que pasaron la semana, pero este es un abrazote inmenso porque quería hablar de este tema también con ustedes y no más lo que voy a hacer ahora es repasar otras noticias de cositas que pasaron la semana nomás por encimita, porque creo que vale la pena mencionarlo, pero dejemos esto guardado y leo sus comentarios. ¿Qué opinan? ¿Cómo se siente con esto? ¿Fueron a la marcha? ¿No fueron? Eh, cuéntame un poquito más acerca de su relación con esta noticia y cómo se sienten con esto y déjenme saber y yo les estaré leyendo. La próxima cosa que les quiero compartir que pasó esta semana, que vale la pena no más tener así como en radar, es algo que he estado moviendo mucho en redes porque yo creo que esto es como tan pinches bonito para la gente que no ubica. Valentina Fluchaire eh, es una mujer trans espectacular. Valentina eh, Fluchaire que he presentado acá varias veces y que la verdad es que nada, es que me cae muy bien porque es una persona muy bonita en general y estuvo representando a México en eh, eh, este, el Miss International Queen, que por así decir, es como el Miss Universo Trans. ¿Por qué no estamos hablando de mis universo? Primero que todo, porque no estamos para asistir en temporada. Pero segundo, porque hay tanto pedo para entrar a mis universo que no dudo que también acá, o sea, son solo mujeres trans. Y entonces hay mucha gente que me ha comentado y uno este concursos de belleza. sí es verdad, los concursos de belleza tienen muchas cosas que vale la pena discutir y platicar, pero que no se les olvide que un concurso de belleza trans tiene un pequeño factor que puede ser muy grande de a esta persona la regañaban por ponerse tacones. A esta persona no le dejaban ponerse un brasier y a esta persona le dijeron que no transicionara o nadie le creyó su transición. Entonces que pueda llegar a hacer esto es una celebración también de su libertad. Es irónico porque dentro del de mundo, sobre todo este, de, de aquello de la objetificación, de, de hacer a la mujer un objeto, pues sí es un poco de, pero siento yo que sí es muy valioso que teniendo una horda de personas diciéndole eso, a alguien como Valentina, tú no puedes ser ni mujer, entonces que de repente la pongas hacia la mira, es como hasta pues, este, soy reina. <ríe> eh, me parece muy bonito. La verdad es que eh, nada, eh, la comencé a como promocionar y a mover porque. Valentina, cuando comenzó todo esto, no era influencer. Ahorita ya viendo sus números, digo, pues ahora formalmente sí. Y me parece bien pinche chido. Eh, yo, afortunadamente, tengo acceso a mucha gente que trabaja en medios. Entonces, como que les dije a una que otra persona, oye, puedes hablar de ese tema y ahí les dejé. Escándala levantó la nota. Muchas gracias a la gente bonita de Escándala, nomás para que hagan el evento de cuando ganó, o sea, su corona eh, y también Animal Político. Y luego de Animal Político, entonces se volvió pues un poquito más masivo. De hecho, estuvo pues en sus periódicos y más que es y pues nada, se los quería compartir. Piensen lo que piensen de esto. Solamente sepan que Valentina Fluchaire, este pues es nuestra reina de belleza. ya les quería compartir esa noticia. Un pequeño abrazo, tenganlo presente o no. Yo sé que ya lo había hablado antes. Ahora les dejo nomás el update que ganó. Pero bueno, Karen Yepp dice que acaba de ver 24 pañuelos en el Hanky Code. Alfonso Quiroz dice en Bogotá, hubo eh, una mini marcha a pedrear un centro de atención a un CAI. Wow, ¿quién, quién apedreó? Este algo dijo René que le dijeron si sí, eh, los, los nueve, ninguna se mueve. Ándale. Um, Leaf dice yo las apoyé de Aristegui no te universal ni siquiera hay en la Ciudad de México <ríe> gracias <ríe> anda Um, y están hablando justo de eh, todavía de la marcha y demás. Qué chido. Sí, por favor, que se hable bastante del tema. Les traigo otra noticia. Esta de hecho en particular no llegó a mí por mí. Esta me la pasó caro. Dale caro. Este eh, la, la lideresa de, del, del martillo, <ríe> nuestra eh, persona cool del chat, um, donde me compartió esa noticia acerca de una chica que ganó un campeonato de ajedrez. Este tema yo lo traigo muy puesto porque honestamente yo, y lo voy a volver a decir, Siento que gran parte del por el rendimiento femenil es diferente al, re al rendimiento masculino, si bien puede que tenga un factor en el tamaño de los cuerpos, yo creo que es mayoritariamente, y estoy siendo muy valiente con mis palabras acá, pero yo creo que es mayoritariamente por socialización de la mujer y por cómo se le enseña a enfrentar todo lo que es relacionado con la competencia y cómo también las competencias son por lo general destructivas y, y, y esta educación del cuidado que se le enseña a las mujeres y no a los hombres, no sé por qué. Eh, pues como que choca un poquito ¿no? entonces eso también vale la pena discutir. No es que esté diciendo que ahora toca enseñarles a todas las mujeres a ser guerreras eh, desde la visión masculina de la guerra, pero sí que tenemos que tener una negociación de eso. dejando eso guardado en un cajón. Me encanta levantar todas estas notas donde vemos a mujeres que les va bien en su rubro, sobre todo si es un rubro competitivo y más se relaciona con el deporte. Ahora vamos a hablar del ajedrez. El ajedrez para muchas personas no es deporte porque no sudas, pero pues técnicamente es un, es un olímpico y el tema. Y esta historia, por lo cual es interesante, es que fue una mujer que le ganó a todos los hombres en un campeonato de ajedrez, pero a la hora de premiarla le dieron el premio de la liga femenil. Que <risa> piensen nomás en las implicaciones de eso. Primero que todo, cuando yo veo estas cosas es güey, si fuera trans, la gente se hubiera enloquecido, pero enloqueció. Claro, pues, por supuesto que ganó, porque es hombre realmente no sé qué. No, pero en este caso fue una mujer cis. Y lo que le están diciendo es ah, qué bueno que ganaste en la categoría mixta o en este caso contra los hombres, pero no te podemos dar el premio que le damos a los hombres y asumiendo que los hombres siempre son mejores que las mujeres. Toma el premio de las mujeres que eso qué? O sea, qué pinches locura. Eh, y nada, me parece como hasta raro de observar Marta García ganó el pasado miércoles el campeonato universal y de ajedrez en la comunidad valenciana, después de imponerse a seis hombres, pero entregó los galardones le otorgan el premio a la mejor mujer y además subió a la penúltima a recoger el, a, subió a la penúltima a recoger el trofeo y no la última, como de hacerlo el ganador del torneo. Y esto, pues ahí como sea que lo vean, como lo que han desenredado o enredar, es misoginia pura. Se los dejo a ustedes. ¿Cómo se siente con esto? ¿Les parece que no? ¿Ustedes creen que sí es meritorio que se lleve el premio de mujeres este, eh, o, o que los hombres no deberían de concursar? No más por dejarle un dicho y lo seguiré diciendo mil veces. Yo siempre he dicho que se deberían de acabar las ligas masculinas como la liga dominante. Ojo, no que se deberían de desaparecer, pero que deberíamos de tener ligas mixtas para todo y a la vez liga masculina y liga femenil. Entonces en las mixtas también de paso dejas espacios para la gente no binaria, pero como sea de todos modos que esa sea la liga que observamos, la que es mixta, la que se le dice a todo el mundo, güey, tú compites en libre y si quieres también hay subligas masculina y femenil, eh, 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 bueno, varonil y femenil. Y, y, y lo digo porque pues es como decir, pues güey, tenemos un mundial, pero pues también tenemos una liguilla, no eh, 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 es eso, es como es como pues, por supuesto que se pueden hacer varias subligas, pero que la mayoritaria siempre sea mixta. Y entonces si bien capaz, capaz y no, no sé que en el tiro de eh, no sé, jabalina se dice en español javelin eh, en el tiro de jabalina. Eh, las mujeres nunca les va tan bien como los hombres. Bueno, pero no les estás diciendo nunca serás mejor que un hombre. Ven la diferencia, pero que se permita que sea mixto, no? En fin este dice eh, tata, tán, Rosa Pérez, me acabo de suscribir, me gusta tu contenido tú muy, muchas gracias, gracias por estar acá, Karen Yepes dice que misógino, que aceptan que no solo le a los hombres a las mujeres sino también los hombres, ándale y dice René, dos palabras, masculinidad frágil, exacto, pero bueno vamos a platicar de otra cosa, esta sí es una verdadera historia de terror, si bien yo les hablé de la tecnología y cómo la tecnología no nos debe asustar, esto sí porque puede tener verdaderos verdaderas implicaciones rudas y complejas y es que si no se dieron cuenta o si no lo saben o si no siguen estos temas la economía se fue al carajo, <risa> Em... Um... Ha pasado de todo. México en particular ha tenido todo tipo de como raras negociaciones con su economía. Eh, eh, y, y esto es un tema pues que nada, que se sigue desenredando básicamente porque no mucha gente está invirtiendo en México, ni siquiera el gobierno mexicano. Es parte de, de la austeridad republicana y demás. Pero, eh, republicano, bueno, es de, de la austeridad del, del gobierno de López Obrador. Pero como sea, en Estados Unidos también hay par componentes que venían como que muy como tambaleándose sobre el gobierno de Trump. Trump ha sido medianamente bueno para muchas cosas dentro de lo que es la economía eh, estadounidense. Y digo medianamente bueno porque básicamente mantuvo la economía andando en un periodo en el que como economista te enseñan que no deberías de estar llevando el acelerador de lleno. Estoy siendo simplista con estos temas, pero espero me entiendan básicamente o sabiendo que tú tienes tantas obligaciones cuando tienes dinero. Para simplificar un poquito, cuando tienes una creación extra de dinero, pues lo que tienes que hacer es no gastártelo todo otra vez, sino ahorrarlo un poquito porque más adelante van a venir vacas placas. Y entonces, como eso no se estuvo haciendo, eh, pues la economía de Estados Unidos estaba así parada sobre así sobre un palillo. Y justo cuando se ataron tres o cuatro factores que estaban así muy presentes, se desplomó y se desplomó rudo. Se desplomó tanto que se tuvo que desactivar este eh, eh, este las operaciones automáticamente. Cuando, cuando sobrepasaron como un límite que dejan como un mira, si el, si el mercado se baja por tanto que en este caso es 7 por eh, entonces paras, tú paras y cierras. Y, y en ese caso, creo que el cierra solamente por 15 minutos, pero todos lo hacen y eso ya es una noticia. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, primero que todo, eh, Rusia y otro país, no me acuerdo cuál ahorita lo busco. Eh, aquí lo está platicando Mario Valle. Eh, Mario Valle pasa una persona bien pinche cool también para hablar del tema. Comenzaron a llevarse una guerra interna por, tratar de devaluar el petróleo un poco, como tipo yo lo vendo, pero pues tú lo vendes también, pero entonces yo lo vendo, ¿no? Eh, Rusia y Arabia, ok, Rusia y Arabia Saudita. Eh, aquí está Mario Valle hablando, es un majón histórico, y eso entonces tiró el valor del, del petróleo, ¿no? Como que comenzaron a, el valor del, del petróleo a piso, y entonces comenzaron a hacer estas dudas de, güey, no sobre el petróleo, básicamente, y pues por eso, pues muchas cosas como que se rompieron. Y del otro lado está el tema, pues, del COVID, o sea, está la enfermedad, que hace que mucha gente no tenga actividad económica. Y, eh, Italia se detuvo como país, está en cuarentena mientras hablamos. Y luego también está el tema de esto que les decía, que es la curva de rendimiento de los bonos en Estados Unidos, que básicamente es un tema que viene desde hace mucho tiempo, donde se viene esperando como una entre comillas posible reces recesión y demás. Una de las cosas que suceden cuando hay mucho dinero caliente en el mercado es que hay espacio para que el mercado sea requete volátil. De hecho, esa gran caída ya no es tan caída hoy, no ahorita. Eh, y eso suena como una pues ya se recuperó, pero es que tener estos altibajos, no son buenos para la formación, sobre todo de una economía estable, no como si tú no puedes predecir de lo que va a pasar así sea con no con tal nivel, eh, pues te llevas nada. Pues, o sea, es que es como si tú pasas por un bache andando a 10 mil por hora en el coche, pues salta el coche y si atrás va la abuela y no tiene cinturón puesto, se va a golpear contra el no, o sea, <ríe> estoy usando un ejemplo rarísimo, pero espero me entiendan. Entonces, eh, esto es tema y justo eh, vamos a ver cómo nos afecta esto aquí eh, en México. Así que pues esto pasó. La economía se fue rara. Hay mucho de lo que sucede en economía que no tiene que ver con la actividad humana, porque toda esta economía la manejan algoritmos. Entonces también hay algo ahí como detrás del, como que este, tri este trigger se activó, porque ese se activó, porque ese se activó y pum, es como un sistema cascada también. No es planeado, es simplemente que así se da y pues eso hay que tenerlo. Luker, ¿dice ¿Qué opinas de las elecciones de Estados Unidos? Está bien raro ver nomás como hay tres hombres blancos mayores, viendo esa, o sea, nada, estoy peleada con las secciones. Dice Alfonso quiero hacer el dólar en Colombia, 3,800 pesos. Me suena altísimo, pero pues cuando salí de Colombia, ya fue hace, hace mucho tiempo. Dice Redox, año 2020 seguimos quemando petróleo, se supone que los autos serían voladores. Sí, la verdad es que no más por dejarlo en dicho, eh, el, lo que sucedió con el precio del petróleo es que se supone que se iba a acabar y de hecho la fecha en la que se iba a acabar es más o menos ahorita, 2016, no por ahí, no como que el pico oil es cuando desde ahí en adelante todo el petróleo que nos queda es lo que nos queda y ya no hay más petróleo. Y resultó que Arabia Saudita tenía un chingo de petróleo que no le estaba diciendo al mundo, y al mismo tiempo que tenía todo ese petróleo guardado, Estados Unidos desarrolló tecnologías para no necesitar petróleo de Arabia Saudita, el fracking, este, eh, todo lo que es sacar petróleo de, desde el océano y no sé qué. Entonces Estados Unidos un día de repente declaró que tiene una capacidad de mantenerse independiente de eh, comprar petróleo de otros países y salió a Arabia Saudita a decir qué. Obvio no. Obvio tú, la, tú tienes esa capacidad porque tú crees que el petróleo es caro. Mira cómo abro la llave y tenemos todo este petróleo y entonces ahora tu petróleo no vale nada. El mío tampoco, pero tu petróleo no vale nada. El mío tampoco. Mira. Y entonces devaluaron el mercado eh, del petróleo esto fue en los 2010, 2011, por ahí, quizás un poquito después, 2013. Y entonces, como tiraron el precio del petróleo a piso cuando Estados Unidos se declaró independiente desde lo energético, un chingo de países que dependían del alto nivel del petróleo se fueron a carajo Venezuela, entre ellos la riqueza de Venezuela se volvió que Chávez y luego Maduro básicamente se colgaron solamente de PDVSA, de la petrolera nacional estatal este y, y como entonces el petróleo se fue a piso, pues perdieron un chingo de su valor como país. Y eso fue lo que queró Venezuela, aparte de que tenían un sistema que estaba estructurado para el precio del petróleo, no como que todo el mundo estaba esperando que el petróleo se fuera a acabar. Por eso había mucha más presión de tenemos que hacer tecnología que nos desconecte del petróleo hacia los 2008 2009 y ahorita como que le bajaron de voz con eso tristemente, porque ahora que tenemos abundancia de petróleo, porque los de Arabia Saudita dijeron mira, mira, pues, mira todo lo que hay, mira cómo se devalúa tu petróleo y el mío también, pero me vale gorro. Me causa mucha risa eso eh, y esto soy yo abriendo la llave del petróleo. ¿no? Este, como sea. Como eso sucedió, entonces ahora vivimos en un raro mundo que ahora le sobra el petróleo y entonces puede que no nos desconectemos de eso y me causa mucha rabia, pero, pero eso es parte de esta discusión ahorita, por eso es que no nos hemos desconectado también, porque, porque ya no es urgente desde la economía, es urgente desde que hay que cuidar el planeta, pero que pero para la gente que vive en el mundo económico, pues está mal visto cuidar el planeta, por algún motivo está raro, como sea. Como si tienen dudas del tema de, de lo que está pasando, que se les recomiendo que sea una pasadita por la cuenta de Twitter de Bill. Benny Mario Valle es, pues, es un influencer en economía, por así decirlo. chido Pues la verdad es que es inversionista, es, es mayor y tiene una cantidad de historias muy, muy cool y muy buenas. Pero para que entiendan, para que entiendan el nivel de influencer que es Mario Valle, aquí está Mario respondiéndole a wherever tu morro qué está pasando con la economía. Y eso me pareció muy divertido de observar. Pero bueno, Fulano tal dice, por qué será que no se promueve la energía solar eólica? Este, pues justo porque hay tanta inversión sobre todo aquello que esté sobre las tecnologías de antes, que pues para qué hacer de lo nuevo. Pero bueno, en fin, ¿qué piensan ustedes de esto? ¿Cómo se sienten? Eh? ¿Cómo se topan con esto del de, eh, petróleo y estas cosas? Pues no más déjenmelo saber aquí en los comentarios. Ahorita leo todo lo que tengan que decir. Sebastián Vallejos dice: Aprendo más de tus videos que en la escuela. Gracias. De nuevo, solo recuerda que yo tengo una opinión, pero úsame como punto de investigación. Si algo te llama la atención, Googlealo. No es, pues me parece más cool de, de pensar. Um, Uriel Montes dice si asegurando que su negocio no pierda nada, el mundo les vale gorro. Es verdad, no? Alex Ledesma dice ya es hora de comprar un Tesla. Lo recomiendo o de buscar sistemas eléctricos y aún así, la electricidad ahorita no necesariamente es más limpia que los consumos de petróleo, pero es más fácil cambiar a una planta eléctrica que a un chingo de coches. Entonces, así las cosas. Gato y Aaron dice por qué no les gustan las mayúsculas, porque las mayúsculas se leen como gritos. Y entonces, si tú escribes en mayúsculas, otras personas escriben mayúsculas y próximo que sabemos, todo el mundo está gritando. Acusi de Q dice, eh, y muchas gracias a la gente del de team de moderación por estar siempre tanto de eso. Son balas y les quiero tanto, tanto. Eh, Acusi de Q dice, a mí me da mucho miedo cuando los líderes del mundo hacen Eso es verdad. Lucas 908 dice acá, Costa Rica el gobierno está fomentando a las empresas para que utilicen el teletrabajo para el coronavirus en todos lados, ¿eh? en todos lados. De hecho, sucedió también con el H1N1 y sucedió. O sea, es, es, es raro de considerar, pero eso pasó. Andy te dice eh, este por qué exagera? No, la verdad es que es un tema colectivo, Andy. O sea, no es que tú, no es que una persona use mayúsculas, es que, es que luego todo el mundo se o sea es algo que pasa en los comentarios. Selenático dice que piensas de Luisito Drag en, en un video mediático. Me parece lo máximo Luis el eh, Luisito, para los que no saben, hizo un video en drag. Y no más para que lo tenga presente la exnovia novia de Luisito, la famosa exnovia es la chule es esta Cintia eh, eh, este, eh, Velázquez, no? La, me, me tocó pensarlo porque casi que digo Cintia Volcova, Cintia Velázquez, la hermana de Vico. Entonces en la familia de Luisito por mucho tiempo había también una persona trans muy famosa de paso. Así que eh, para mí Luis siempre ha sido una persona por lo menos el LGBT. Yo sé que tiene videos muy torpes. Una vez creo que entró como a la drag con y, y no sabía dónde estaba o, o no entendía bien cómo era eso del drag race. Y entonces, entonces como que lo digo, ah, no mames, es otro pedo. Pero sí me consta que eh, sí tilda a favor de la diversidad, aunque tiene algunos temas por ahí que pues oye, pues es que como no la vive en carne propia, eh, o sea, no es este, no es trans, me explico que sepamos. <risa> eh, entonces, pues obviamente es más bien, es un muy buen aliado y sobre todo es de lo mediático. Mero hecho que lo haga, lo normaliza. Así que me parece chido. Yo, yo, yo acepto así sea a medias eh, la representación, así no sea la que más me gusta. Igual la acepto. Pero bueno, en fin, sigo con los abrazos, cosas que pasaron la semana para seguir avanzando con el show. Eh, hablando de justo del mundo LGBT, les quiero compartir esto que vi. Es un tweet, es un tweet es más, eso los quiero compartir porque tengo un pensar alrededor de este tema y quiero ver qué, cómo se sienten ustedes con esto. Esto fue algo que tuiteó Raúl Caporal eh, y Raúl dice este marzo va a cumplir 13 años con VIH y tengo cuerpo y vida barato. También me cargo suficientes emisiones para seguir bregando. Y esto yo creo que es algo que tenemos que platicar porque Miren, hay mucho estigma ¿no? con esto del VIH y el SIDA, pero sobre todo con el VIH eh, y el ser cero positivo y, y hay mucho estigma con el parejas y hay mucho estigma con el no detectable y hay mucho estigma con el tema de este, eh, la transmisión, hay mucho estigma con los consumos y demás. Para mí el tema del VIH hoy con la ciencia de hoy, aunque estoy hablando del privilegio porque no he cursado por ahí en que sepa. Bueno, no he cursado. La verdad es que yo, yo me hago pruebas nada. ¿no? Eh, el tema del VIH es como tener una nueva diabetes. Es un es algo que tienes y que tienes que consumir pastillas el resto de tu vida y que te tienes que monitorear las sangres. Me explico um, si estás tú y la gente alrededor de ti, pues al tanto de lo que está pasando en últimas pues, nada, pues vivimos muy sanos y esto es muy nuevo. Miren, hay gente que no pudo tener el lujo de tuitear de eso, de decir lo que dice Raúl acá, cumplo 13 años con VIH. Eso es sacado del futuro eso es como si de repente ahorita vemos un tuit diciendo vengo del futuro para decir que hay una presidenta mujer trans. <risa> no, es como que o sea, ahorita no, no lo creemos, o sea, duras penas podemos tener una mujer en cargos de poder menos que sea presidente y menos que sea trans, no? Eh, entonces nada, como que yo creo que eso es tan importante de visibilizar y lo quiero poner acá, porque una de las cosas que yo hablo mucho es que yo sé que todavía hay cosas muy, muy rudas y muy rotas y muy difíciles. No quiero negarlo en ningún momento, pero también quiero dejar ahí en presente que hay muchas cosas que han estado mejorando. Yo ya tengo más edad de la edad promedio de la gente trans. Pues sí, también soy una pinche vieja privilegiada youtuber que vive de hacer estas cosas, pero del otro lado me gustaría pensar que yo soy una de estas muchas mujeres trans y o de gente trans en general que está moviendo la estadística de 35. Esa estadística de 35 también se da en un mundo donde no hay una persona trans que está entrando al cine, en un mundo donde no hay este, gente trans en la tele en Colombia, en un mundo donde no hay gente trans en los medios, en Estados Unidos, ¿me explico? En un mundo donde no se entiende que eh, hay gente no binaria, en un mundo que no tiene clínica condesa, en un mundo que... Hay tantas cosas que tenemos hoy que dices, güey, y además para rematar esto es reciente. Entonces... Yo siento que yo y mi generación de gente trans vamos a mover esa estadística un poco. Cuando yo comencé mi transición, yo me acuerdo de pensar cómo hablo con alguien que lleve 20 años de transición para ver cómo es la vida no después. Y lo primero que me dicen es güey, si alguien sobrevive 20 años trans, no mames. Mientras que hoy en día, pues yo ya, ya voy a cumplir dentro de poquito a cumplir mis 10. Y entonces no es como que diga yo ya voy a la mitad de mi vida. No, al revés. Yo siento que esto va a dar para rato. Y es el mismo sentir eh, de lo que dice Raúl que de paso también añado a este sentir de cómo somos la nueva generación, un amable recordatorio que también el 4 de marzo cumplimos 10 años de tener matrimonio igualitario en México. Ahora que no se haya aplicado en todo el país es verídico que hay estados que se niegan, pero si pasas por amparo te lo dan es verídico. Por consecuencia es elitista, o sea, solamente la gente que lo puede pagar porque tiene que pasar por un proceso de amparo se puede casar. Y aún así, de todos modos, pues lo tenemos en la Ciudad de México, tanto como el aborto, de paso. Lo tenemos en la Ciudad de México y no se ha destrozado la sociedad en estos 10 años. Bueno, podríamos argumentar que es sí un poquito, pero la verdad es que seguimos acá. Eh, y, y entonces, nomás para tener presente que justo también somos una generación que tiene cosas que hace menos 10 años no se tenía. Miren, piensen en esto. Eh, este año va a ser la marcha número este, ¿qué? 43. Eh, marcha LGBT número 43. Creo. Por ahí tengo mi medalla que dice 42, 43. Bueno, llevamos, llevamos, creo que se llevan como... Este eh, 28 años de marchar antes de que dieran el matrimonio igual. No, 38 años de marchar antes de que el matrimonio igual. Estoy haciendo cálculos mal, pero más de dos décadas de marchas antes de que se diera el matrimonio igualitario y luego la ley de cambio de nombre. Es un chingo de tiempo para que de repente pum, 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 todo en chinga. No, este si alguien me puede corregir mis números, por favor. <ríe> Estoy un poquito torpe con eso, pero para que me entiendan, es pasó mucho tiempo, pero por las décadas. Y luego tuvimos en chinga matrimonio igualitario, clínica condesa, ley de resignación genérica en documentos y ahí seguimos y se van como que ahorita todo está así como cantando. Y sí yo sé que falta un chingo, sobre todo por fuera de la Ciudad de México, pero ya está ahí y ya vamos a cumplir 10 años del matrimonio igualitario. Pensemos en eso y quería nomás dejarlo ahí. ¿Cómo se sienten ustedes con esto? Que somos una generación LGBT madura, no? ¿Qué quiere decir esto? Eh, Redox dice en 10 años qué nuevas reformas habrá. Exacto, eso también hay que, super, hay que supervisarlo. Y del otro lado también hay que considerar que bien que podemos perder estos derechos, no? Pero, pero pues esperemos que por ahora todo va hacia hacia el sentido que queremos que vaya. Q dice la sociedad se fragmenta por todo menos por quien se pueda casar o no. <risa> pues eso está raro decir más bien el tema del matrimonio también tiene que ver que pagamos impuestos y pagamos este, consideraciones legales. Eh, para proteger un sistema de familia que implica que la gente se tiene que casar. Por consecuencia, si si sí, sí, yo no me puedo casar, entonces debería de legalmente hablando no tener que pagar tantos impuestos, no? O sea, es como soy gay, yo no me puedo casar, entonces por qué tengo que pagar yo para proteger a la gente que sí se casa? Si yo no puedo ser parte de ese derecho, eh, no? Y ya. Bueno, Sara de noche dice tengo 42 años y ya me siento longeva. Ya somos longevas. No nos llevamos muchos años. Sara, ahí donde lo ves. Ángel Morales dice que discutí un antifeminismo, si me perdí mucho el show, venga para acá. Mi suba dice es que la adicción al azúcar y ultraprocesado está súper fuerte. Es casi imposible con la educación que tenemos eh, cambiarlo. Ándale, pero pues algo aparecerá. Eh, dice Pancha Marisa: ¿a ¿Quién se le ocurrió que las mayúsculas gritan a todo el mundo? Es, es como parte de la famosa etiqueta de la etiqueta digital, pero pues nada, así es. Así es. Sí, la verdad es que sí. Eh, René dice: miento 1979. ¿Qué dijiste? A ver, este, a ver, si te encuentro tu comentario. Dice 1978 fue la primera marcha LGBT en México. Ok, claro. Ahí ves, este ya, ya llevo un rato, pero pues sí, así las cosas. En fin, les dejo ustedes ahí el que piensan con eso y sigo con el próximo abrazo. La próxima cosa que les quiero compartir eh no más para que lo tengan presente y en esto quiero agradecer un poquito a Uriel que me lo compartió yo llevo mucho tiempo hablando de cómo México es la meca de los contenidos en español no y entonces siempre hay todos estos ejemplos los youtubers y este, la gente que genera contenidos y, y, y este, los blogs y todo, todas estas cosas que se dan en México y siempre doy un dato que vi una vez y que nunca encontré cómo sopesarlo y entonces lo tenía ya anotado y por eso lo doy como con duda yo no sé si esto todavía sucede y es que México sobre todo la ciudad de México es donde más se escucha Spotify esto me rebasa mucho porque pues no sé como que es o sea, es neta que en México es donde más se escucha Spotify del mundo. ¿Qué es? ¿O ¿Qué quiere decir? Y pues nada, ¿no? tuvimos el tema de los Spotify, los Spotify Awards y justo dice Forbes de México. Tal vez este es el motivo por el cual los Spotify Awards se llevan a cabo aquí. La Ciudad de México es la urbe donde más música se escucha en todo el mundo. Cuatro horas en promedio, más que incluso en ciudades como Londres. Esto debe de dejar mucho de qué pensar y de qué hablar, ¿no? como que si lo ¿En cuántas horas escuchas tú. Eh, eso no más considerar que me, me, me divierte mucho porque cuando vi ese tweet, lo primero que, que perdón, ya ven el micrófono. Más. Me divierte mucho cuando vi ese tweet, lo primero que pensé es: seguramente no solo están esas cuatro horas, sino que también están este, los, eh, los eh, Spotify. Eh, te recomienda que no Como de repente te, cuántos anuncios Spotify, escuchas Spotify Premium con Spotify Premium. Pero como sea justo, nomás lo dejo ahí como a calidad de abrazos, como nomás que consideren que pues sí, resulta que sí, México es donde más Spotify se escucha al mundo y esto me parece bien bonito de considerar. Se los dejo a ustedes cómo se siente con esto. Próximo abrazo. Si tienen alguna opinión, les leo o déjenlo en los comentarios y váyanme diciendo. Y en fin, muchas gracias, Uriel, por pasarme ese dato. Y luego la última cosa que tengo para compartirles este hoy eh, es una pequeña eh, este, mención eh, de eh, una cosa que sucedió que me dio mucha risa y, y entonces nomás lo, lo quiero como compartir. Esto, de hecho, no sé, vamos a ver cuánto tiempo tiene, porque igual está viejito y yo lo topé por accidente ahorita. Esto tiene, este no es, es del año pasado, pero bueno, es una historia que les quería compartir justo acerca del de tema del uso de tecnología eh, y el vandalismo. <ríe> el cuento es el siguiente. Eh, fue un cuento de unos estudiantes, pues quienes pues, básicamente son misóginos y eh, homofóbicos, que entraron a su escuela a vandalizar la escuela. Y lo que quisieron hacer fue pintar suásticas en el piso en un espacio donde sabían que iba gente gay, no? Entonces fueron a vandalizar su escuela y a dejar mensajes de odio. Y los güeyes entonces entraron con sus cámaras y se los dejo ahí nomás por esto de la paranoia. entraron con sus cámaras, con sus rostros tapados por si hubiera cámaras, pero cuando entraron resulta que eran estudiantes de la escuela y que creen su celular se conectó a la red de la escuela y como están en una escuela, tienen credenciales únicas de usuario, lo cual quiere decir que entonces al entrar y como se conectaron, le dijeron a la red quiénes son y con eso los cacharon. Y me muero de la risa porque es este cuento de güey. Nadie hubiera pensado que eso hubiera sido uno. los No, como que eh, una cosa ves, otra cosa es lo que, te, lo que tu teléfono dice de ti. Entonces aquí nomás se los quiero compartir un abrazo. Este me, me muero de la risa con esta historia. Son eh, eh, personas menores de edad, entonces pues técnicamente son vándalos. Eh, y la verdad es que justo eh, pues sí eh, eh, están hablando de cómo técnicamente, como están pintando suásticas en el piso, ojo, ahora están llevando una contrademanda con la escuela por limitar su derecho a la expresión. Pero evidentemente ya saben que también el, el, pues, el, el discurso de odio, sobre todo el discurso de odio contra una suástica encima, no tiene protección. Pues nada, me parece una historia muy divertida observar. Y sí, sí, sí que son dilemas de la realidad, ¿no? Como que si digo, güey, estas cosas sí le pasan solamente a la gente de hoy, como que explícale a tu abuelo que un vándalo entró al colegio a hacer desmadre y que lo cacharon porque su celular lo delató. Eso qué quiere decir? <risa> no, pero bueno, en fin, eso es este, lo que tengo para los abrazos. Tengo tres o cuatro cosas más que traerles a ustedes hoy. Llevamos al aire tres horas, cinco minutos. Técnicamente lo roja medio serían acabando en este momento, entonces voy a pasar rápido por los demás temas, no sino antes nomás considerar que para pasar rápido por los otros temas, pues hay que hacer un pequeño cambio de sección. Pero bueno, les leo un poquito, Silvia Spolansky dice muy bien hecho internet, exacto. Eh, este René está hablando con Karen, eh, dice Laya Chávez que soy, soy, no soy mujer trans, eh, eh, Laya dice Alan Howe babosos, ¿no? Que bueno, la verdad, exacto. Eh, y dice Alfonso Quiroz, eh, ¿sabes algún dato de VIH indetectable y coronavirus? No, eh, sería bonito saber de eso. Max Knight dice Spotify en México, yo creo que es por cuestión de los dispositivos que, que se utilizan. Android en su mayoría y que es compatible con iPhone, pues puede ser, eh, puede ser. Puede ser. Pancho me dice que si no tengo ganas de tomar agua, tengo ganas de tomar agua y por eso nos vamos a la otra sección. Y ahorita hablamos de eso. Pero bueno. Lo que ustedes no saben es que cada vez que pongo la cortinilla, me reemplazo. Es un baile. Entonces yo me paro y llega otra clona y se sienta. Y es como si ven Star Trek cuando alguien cambia de mando en la nave y entonces está el de, está el de eh, navegación y llega entonces el personaje principal que también es navegación y se para uno y se va y llega otro y nadie se dio cuenta. <ríe> Pero bueno, este nada, vámonos a este, una sección que llamo de cariño. Me explico eh, y lo que pasa es que a veces de vez en cuando tuiteo cosas que digo pues, esto lo puse en redes y yo creo que hay que platicar de él. uno en particular que en este caso me explico indirectamente porque no me pasó a mí, pero se los quiero compartir. Es algo que estuve platicando con una comediante trans con Elisa Sonrisas, que es una persona bien pinche cool. Por si no conocen, en de Elisa, está haciendo stand up y hace cosas bien pinches cool y, y trae un humor bien bonito. Y, y la verdad es que también es activista y, y pasó por It Gets Better y estuve en Moves. Me explico, es una persona cool y está haciendo comedia, stand up hablando del tema trans. Y platicamos un poquito acerca de qué pasa ¿no? cuando tú eres trans y, y entonces la banda te dice este eh, quiero hablar de ese tema o no, no les voy a mentir. Hay veces que yo me subo al escenario y la gente se impresiona por mí y está chido. O sea, es parte de no, es como como que yo les puedo bailar el tap, les hago el cha, -cha, -cha les muevo, les vale gorro, no? Como que realmente no les importa lo que estoy diciendo. Están así como de hay una persona trans ¿no? Y, y se gozan eso. Entonces eso trae como raras consideraciones. No debería yo hablar de ese tema, no debería hablar. Pero como sea, Elisa me compartió eh, como a calidad personal que hay gente que le dice güey, ya deja de hablar del tema trans que es monotemático y como que le decía yo a Elisa, sí, pues sí, a mí también me lo han dicho un buen, no? Y yo también tengo mi propia policía de los contenidos que me dice güey, ya deja de hablar tanto de ese tema, o sea que Ophelia, qué pedo? Eh, y no más les quería compartir justo me explico porque decía Elisa, tuve una bonita plática conmigo <ríe> eh, y dice muchas veces me han dicho que si quiero ser mejor comediante debo de dejar de hablar de que soy trans que mi rutina es monotemática, que salga en mi zona de confort. Y se si soy libre y capaz de escribir sobre lo que sea, de su perspectiva me estoy limitando, no sé qué. Pero cuando reflexiono sobre esta sugerencia, no puedo evitar pensar. Si yo no hablo del tema trans, ¿quién lo va a hablar? Voy a dejar que otros comediantes hablen del tema sin siquiera conocerlo. Wow, esto me llegó tan al corazón que por eso lo tengo aquí. Me parece que eh, hay algo ahí detrás de nuestras historias y de nuestra vivencia con personas de la diversidad que si no les estamos hablando nosotros, ¿quién ¿No? Y, y, y por muchos años no las hablamos nosotros porque nos decían el closet. no Entonces ahora ya que tenemos esta posición para poderlo presentar y compartir, entonces lo que nos compete es compartir acerca de nosotros. Así sea, considerado lo temático. Yo creo que yo no puedo ir a ningún lugar sin darme gozo de compartir el que soy trans porque hay muchas cosas bonitas que vienen de mi vida trans. Las cosas que yo he aprendido por vivir en la diversidad son muy difíciles de enseñar a una persona que nunca ha roto con su privilegio, la neta. Um, y, y honestamente bien podría decir que yo solo las aprendí hasta que rompí con el privilegio. Entonces me parece tan bonito de, de como considerar nomás y, y quería como de cierto modo compartirles esto y explicarme, explicarme porque justo um, como, de, como dice Lisa, no? O sea, que, que voy a dejar que los chistes sigan siendo lo ridículo que es que un hombre se identifique como mujer de lo humillante que es que alguien se le diga que parece travesti y es que créanlo o no. Y por eso también eh, lo traigo aquí el por qué eh, esto se volvió plática. Hay gente que le dice más a Elisa que a mí, pero eso es una realidad que le dice. Claro, pues es que como tú eres trans, entonces pues te dan ese escenario. así fácil, no? Y es de no mames, güey. Como dice Elisa eh, 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 a esta gente que la acusa de que tienes más fácil el camino en medio, eh, dice y, y entre más hablas del tema más te segregas. Entonces dice güey, eh, no, al revés. Eh, si, si por mero, si piensas que por ser trans tenemos una ventaja, tenemos, te voy a decir desde ya que tenemos todo en contra. Y es verdad, ¿no? Es como en qué momento ven que esto es una ventaja, ¿no? Así que me parece bonito como nomás de considerar El Erático dice, me ayudas a promocionar mi último álbum. ¿Cómo ¿Cómo, ¿De qué va tu álbum? Pásame más información. Este diamante Amarillo dice, sí, pues, se tiene que cacarear el huevo, que es una ironía siendo mujeres trans. Entonces se tienen que cacarear los huevos. Ay, perdón, me dio mucha risa eso. Eh, Channel One dice, Channel One... Dice que me va a volver a hostear. Ya hicimos círculo completo. We. El Chavis dice los Spotify incluyen el podcast número uno en México. Ni siquiera los nominaron y nos invitaron. Es verdad. ¿eh? Alfonso Quiroz dice genial. Saca a las personas de la ignorancia y muchos temas trans y gay. Ultarca. dicen no, pues nunca dejen de hablar de lo que les dé la gana. Esa gente no tiene derecho a decirles qué hace. Tienes toda la razón. Entonces nada, se los comparto nomás para que lo tengan presente. Y ese es uno de los temas de me explico. El otro es hace. Voy a adivinar tres rojas. Yo vine y les hice una recomendación en una sección que hoy justo no tengo que se llama, les recomiendo, donde les recomendé un video de la Mars, no la Mars, la famosa Mars que se pone este eh, condones en la nariz y esa, esa Mars, no? Porque subió un video a su canal. Yo pensé que estaba muy activa en su canal en YouTube y esta semana sí me tomé el tiempo de ver y decir, no, no está tan tan activa como yo pensaba. De hecho, su canal, en cuanto a vistas, va, está muy muerto eh, y, y me di cuenta ahorita porque qué Mars, pues salió a dar un video súper controversial antifeminista, faltando un día para la marcha. Entonces la banda explotó de nah, cómo te atreves a decir que estas cosas está de la chingada que eso se use. Pero además me rompió mucho el corazón porque lo que yo recomendé es que en la marcha en últimas se pues había pues en en De hecho, su último video que subió es quiero ir a ver un psicólogo y quiero hablar de estos temas y demás. Lo que se me había pasado por encima es que todavía tiene esta sed de atención y justo en eh, esos y, y lo traigo acá como a, me explico porque qué. Porque la neta, neta uno no quiero deshacer mi recomendación porque en últimas si es, si se ve que es una persona que está medio entre comillas lidiando con estos temas. Ahora ya lo pongo en duda desde el igual eso también puede ser medianamente mentiras, pero sus videos que son todos virales son evidentes videos hechos para que la gente se saque de sus casillas parodias, por así decir son calla de callo de achismos, son este videos hechos desde el hate marketing, quiere vistas. Es así de fácil. Y entonces le gusta que la gente lo discuta. Entonces puso un tweet donde decía: No le gusta lo que dice la Mars, no le pelen, no la compartan, no le paren bolas. Si les gusta, denle retweet y comenten, pero tratar de corregirla no va a funcionar. Entonces, justo traigo aquí el me explico, porque lo único que quería decirles es, Nunca crean que escribirle a la Mars. Oye, estás bien idiota. Va a ser que diga. Ah, yo creo que sí. Eso no va a pasar. Eh, yo creo que eh, más que ser una persona desconociente de lo que está diciendo, sabe muy bien lo que está diciendo y está abusando de la reacción viral de la gente en redes sociales para tener vistas. Y eso yo creo que vale la pena no dejar ahí como un téngalo presente. Yo sé que eh, no me no voy a sostener mi recomendación de que vayan a ver los videos de la Mars, sobre todo si es una persona que evidentemente está tratando más de crecer su canal a base del escándalo que eso es lo que había hecho antes y yo pensé que se había rendido y me doy cuenta hoy que no, pero pues bueno, entonces, a la gente que no me creyó en ese entonces, gracias <ríe> y a la gente que eh, este, eh, eh, dudó de mí en ese entonces, gracias, no como sea de todos modos, nada, quería compartirlo, y explicarme un poquito de eso um, y, y así dice este Scarlet cat. Ese caso está perdido. <ríe> es verdad, bueno, es verdad. La comedia de México estuvo secuestrada por décadas de las burros estereotipos machistas. Andale, vamos a empezando porque aquí los, los, los ok. Qué pasó con los moderadores? nada son los mejores moderadores del mundo fulano natal dice los comediantes también son muy diversos y lo rico del stand up es conocerlos por medio de su discurso cómico bueno eso siento yo y se han no, no es segregación es normalización ándale este Scalica dice eh, ¿por qué los eternos no dejan de hablar de su rutina con chistes machistas? uy es que yo discutía de hecho en esto que hablé con Chumel acerca de la comedia como el problema de los comediantes hombres es que las historias que están contando cuando hacen chistes misóginos son historias de las mujeres y entonces no les pertenecen. O sea, yo creería que así como hay historias de la mujer que tienen que contar las mujeres, a lo mejor hay machismos y misoginias que si los cuenta una mujer en últimas son de las cosas de cómo una mujer vive la misoginia, que es muy diferente a cómo un hombre vive la misoginia. Por eso no es tan debido, por eso, por eso está mal visto, por eso nos quejamos de güey ya bájenle. O sea, están bien idiotas eh, de qué deberían hablar los hombres cuando se trata de su relación con las mujeres, de su misoginia, no es de cómo se sienten ellos con que piensen que la mujer me explico como que eh, de repente por muchos años o por muchas décadas los hombres literal hacían comedia de la mujer. Es que mi vieja no sé qué, es que mi esposa no sé dónde, es que mi novia no sé tal, es que las mujeres tal y los hombres tal otra cosa. Me explico si lo piensan realmente no están hablando de ellos, están hablando de las mujeres. Y luego cuando aparecieron mujeres comediantes les dijeron güey por favor, deja hablar de nosotras Y entonces ahora ellos dicen no, o sea, por qué se quejan por todo? Pues porque güey porque son historias de la mujer lo que estás contando. no Yo creo que eso eso es mi, mi como mi resumen de cómo veo yo lo que está sucediendo con las el cuento de los hombres comediantes, aparte de la misoginia en general. Pero bueno, vámonos a nuestra última sección de hoy. Me quedo un ratito más después de esa sección para hacer eh, un poquito de preguntas y respuestas, pero nomás para hacer un pequeño repaso latinoamericano. Dice Monosaurio, ¿conoces a Danan en YouTube? No, ¿eh? Parece que Danan ayer se viralizó con un video, me causó gracia cuando creí que era broma, después resultó que ya no supe si fue tan inocente, no sé de qué hablas, honestamente estoy un poquito perdida, eh, ojalá y, igual y a lo mejor me busco más información ahorita, pero bueno. Vamos a hacer un pequeño repaso latinoamericano. Básicamente es donde llevo una pequeña pasadita por las noticias que eh, aparecen acerca de las cosas que suceden en Latinoamérica, que quiero compartir con ustedes, no más para recordarnos que hay más países que México en, en esto. Que, conviv que convivimos y porque también hay mucha gente que viene acá que no es mexicana y es chido y yo creo que vale la pena nomás por lo menos asomarlo. Honestamente, yo también tengo curiosidad de qué pasa en Latinoamérica en general y se los comparto a ustedes si les interesa o no. Eso es otra cuenta. Llevamos al aire tres horas, 16 minutos. Esto es nuestra última sección. No se preocupen, tengo tres notitas que compartirles y luego nos quedamos acá haciendo preguntas y respuestas y se acaba el show. Ha sido un show espectacular, pero bueno. Ultercat dice Ofelia es atea, igual que yo confirmo. Soy atea, aflicta. dice la verdad, el tema trans es bueno. Tengo una atracción por el tema trans y la gente trans me llega al corazón. Gracias. De hecho, eh, hay un como concepto de sexualidad para la gente que le atrae a las personas que sean trans, eh, que es transamorosa, no, porque, porque porque no puedes decir así como homosexual, no puedes decir transexual porque transexual ya se usó para otra cosa. Entonces se le dice que es gente transamorosa y, y no pasa nada. O puedes tener también preferencia genital, o eh, en fin hay muchos modos de verlo, eh, como sea. Un poquito de noticias de cosas que pasaron la semana. Un repaso latinoamericano eh, nuevamente. Y esto es, es que esto está bien divertido. En Colombia, Trump básicamente está obligando a que Colombia use un eh, eh, pesticida carcinógeno. Eh, básicamente esto es el glifosato, que es un pesticida que está en debate si es dañino o no, que se usa mucho, pero pues el tema es que cuando se usa sobre todo en masa y de modos como a decir a calidad industrial, pues sí puede ser altamente dañino, dejando de lado que capaz y digamos que no es carcinógeno, de todos modos estás pasando por encima de pues, la producción de gente campesina y les estás destrozando su vitalidad, no? Y entonces eso también tiene impactos económicos. Un motivo por el cual traigo, traigo esta noticia, aparte de no más dejar en lado el cómo a Trump le vale gorro es de pues sí, yo sé que les va a hacer daños a los colombianos, pero no queremos de su coca en mi país, que es una estupidez porque honestamente sí, sí quieren, no solamente que quieren hacer la la. la bueno, en fin, la legalización es un tema que hablaré en otro día, ¿no? eh, pero como sea, la traigo acá porque creo que el Rojo ha pasado y el antepasado está hablando de cómo el gobierno colombiano actual devolvió Colombia unas como 20 años o 10 años en la historia, como que estas noticias de Colombia está invirtiendo en la seguridad y en sus fuerzas militares y entonces al militarizarse se está aliando con Estados Unidos, además con un gobierno republicano, porque la última vez que pasó esto en forma era cuando estaba Bush eh, y, y luego comenzó a hacer estas cosas como atacar a poblados y comenzó a hacer estas cosas que fueron muy destructivas y entre otras. Hoy de repente veo esta noticia que ahora están usando otra vez el glifosato. El glifosato, como les digo, es polémico justo porque hay un buen debate sobre qué tanto daño puede hacer o no, pero como sea, haga o no haga daño desde lo eh, eh, que tiene que ver con la medicina, o sea, cuerpo y demás. O sea, si, si cáncer, no cáncer, como sea. Hace daño desde lo económico con poblados que no tienen más. O sea, esta gente que está plantando esta planta es porque esa planta es la que les está dando y el gobierno no está ofreciendo buenos caminos para reemplazar esas plantas. No, no es como que de repente ok, te vamos a quitar estas tantas hectáreas de coca, pero necesitamos dar tantas de otro producto, No, y sí, yo sé que hay plantíos industriales de lo que son las hojas de coca, pero de todos modos, eh, Nada, como que me salta mucho leer eso es como que lo primero que dices en qué año estamos, güey, es como el meme, Ay, viaje al pasado o qué es esto. Eso es como como que hace mucho tiempo que no escuchaba estas noticias y, y me saltó mucho y se los quiero compartir. Dice Alfonso Quiroz, el glifosato afecta hasta a los peces. Estudios recientes. Sí, exacto. Eh, Guadalupe dice no quiero colo colombiana. Guiño, guiño. Ándale. Page Finis dice en mi escuela preparatoria hicimos una pequeña marcha respecto a todo lo que pasó últimamente y los carteles que acusaban el acoso de profesores desaparecieron misteriosamente. No mames. Alfonso Quiroz dice chica positiva en Corona. Eh, estuvo en iglesia. Mínimo abrió ocho personas en su entorno. Wow. Raúl Esparza dice acabo de llegar. Ahorita otras tres horas. No, Raúl, pero todavía queda un poquito más de que platicar. No te preocupes. Este... Luego dice Aida, eh, te recomiendo el libro de Frida Cartas, cómo ser trans y morir asesinando intento. Ándale, sí, verdad. Rosa Pérez dice que estudiaste. Tengo una maestría en economía, econometría, de hecho, y estudié física. Entonces, pues nada, eso sucedió. Pero bueno, en fin, eso se los dejo. Él cómo se sienten ustedes con esta noticia de, eh, del tema del glifosato. La verdad es que yo, yo pensé que esto ya era el pasado. O no sé, que ya por lo menos tendríamos un mejor modo de lidiar. O sea, que si tocara hacer esto, no sé, seguiría usando el glifosato. No se me salta mucho. Fue como de qué es neta que esto todavía es tema. Pero pues, ¿qué les digo? Es como es raro. Es un, como que Yo pensé que Colombia había dado un paso hacia adelante y, y a lo mejor o era falso o, o hicieron reversa y es raro de ver, pero se los comparto. Ahí a ver cómo se sienten ustedes con eso. déjenme en comentarios, opinen, les leo ahorita. Liv dice sonaré como abuelito otra vez, pero tanto peca como el que mata la vaca, como el que agarra la pata. María Goretti dice otro problema con el glifosato es que daña el terreno y otras plantaciones. Eso es verdad. Eso es muy verdad. Pero bueno, les dejo ahí nomás la noticia que yo repaso latinoamericano. Vámonos con otra cosa, muy país favorito para el repaso latinoamericano, que no es Argentina, eh, es Venezuela, donde pasan todo tipo de cosas bien pinches raras. Como cuando tú crees que ya no le puedes quitar algo a alguien, Venezuela literal de lo poco que tiene, <ríe> o eso es raro decir, Venezuela quemó su democracia. <ríe> eso es un, es un, estoy siendo poeta, estoy siendo bonita con mis palabras. Más bien lo que sucedió es que eh, hubo un incendio en una bodega donde se guardaban sus máquinas de voto electrónico y entonces hay mucho que decir acerca de estas computadoras. Son computadoras que no eran tan nuevas. Eh, eh, se quemaron más o menos unas 50 mil máquinas de voto electrónico y hay todo tipo de rarísimas teorías con esto. Primero que todo, ahí sí la poesía de se quemó la democracia en Venezuela. Porque sucedió? No hay todavía ninguna como prueba contundente. Hay gente que dice que fue un acto de terrorismo este, eh, contra la, lo que podrían ser próximas elecciones, como también eh, puede ser un acto de venganza contra lo que sucedió en las elecciones donde está ahorita Maduro. Nomás por dejar ahí presente que es, está pasando en Venezuela, que yo sé que todos sabemos que hay un desorden. Todos todas sabemos que hay un desorden. Las últimas elecciones del de presidente eh, Maduro, sucedieron de modos pues, donde no se generó el, si mal no recuerdo, el consenso suficiente para que el voto se le, le otorgara a la presidencia a Maduro y aún así él decidió quedarse ahí por sus juegos. Motivo por el cual entonces apareció un presidente constitucional que estaba en, eh, este, eh, en el Senado, Cámara, eh, y este presidente constitucional dijo no, 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 a ver, esperen, vamos a tener que volver a hacer un reconteo y, y votos y usted, señor presidente Maduro, no es el presidente de verdad. Y este presidente constitucional casualmente tuvo una cantidad de alianzas y apoyos internacionales. Entonces ahora hay un debate donde Venezuela técnicamente hay dos presidentes y no se sabe bien cuál es cuál y no se, ha, no se han hecho nuevas elecciones y ahora menos se van a hacer si no hay como equipos para hacerlas. Añadiéndole a ese desmadre. Eh, luego pues hay que dejar ahí como que el raro de es neta que Venezuela usaba voto electrónico. Miren, el voto electrónico es un tema requete controversial, no? Eh, pero para dejarlo presente, yo creo que la persona que mejor ha levantado el tema de, de todos estos casos que he visto en este análisis ha sido nadie más y nadie menos que el famoso Freddy Vega. Freddy Vega, que es un amigo una persona espectacular, maneja Platzi eh, y habla acerca de por qué el voto electrónico irónicamente es mala idea para la democracia. O sea, si vivimos hoy en la época que tiene acceso al Internet y, y, y no y que tenemos este sistema de identificación en línea y además, ¿por qué no podemos votar por Internet? ¿Por qué tenemos que ir a un lugar y poner el sello y, la, y el dedo y estas cosas? Y es porque dentro de todo y todo tenemos que guardar un récord en papel que es más confiable que el, lo que sea hecho de modos electrónicos, sobre todo porque además la gente que hace estas máquinas y la gente que trabaja este software, pues tiene todo tipo de o sesgos o ineptitudes o son proveedores que no están pensando en, en los mejores sistemas. Me, me explico, no son sistemas abiertos y si fueran abiertos, entonces se prestarían para vulnerabilidades. Es como este eh, hay mucho trabajo que hacer para que el voto electrónico sea tan confiable como el voto en papel, que es una ironía porque al sistema electrónico le confiamos las tarjetas de crédito Amazon, el Nasdaq le confiamos tantas cosas de altísimo, de altísima importancia, pero para el voto resulta que no. Entonces, Freddy, si quieren darse una pasada, pase por su canal donde explica el por qué el voto electrónico no es tan bueno, no? Y hay mucho que platicar de ese tema, pero en este caso en particular, nomás dejar que Venezuela acabe a perder todas sus máquinas de voto. ¿Quién quita? ¿Quién quita que en esas máquinas existiera, por ejemplo, potencialmente algún tipo de respaldo que se pudiera hacer, que se pudiera usar para hacer un reconteo de los votos de Maduro o no? ¿O quién quita que esto demore las elecciones? O sea, hay como motivantes para allá como para acá y como sea, les dejo la noticia eh, eh, a ver cómo se, pues, se sienten ustedes con esto. Carlos Landero pregunta que si hablo esperando No, la neta no. Pero bueno, quisiera. Este, eh, Eduardo Zamarrón dice que me conoce por y Gracias. Channel One ya se rindió conmigo y dijo adiós. <ríe> bueno, con nosotras y nosotros Alfonso Quiroz dice el embajador de Colombia en Uruguay con laboratorio que en su finca, Duque Callado. Ándale <ríe> y se cocinaba como la antigüita. Voto por voto, casilla por casilla. Sí, exacto. Y Jesús Alberto dice me siento en los ochentas. Yo también. Max Knight dice de qué tema hiciste tu tesis. Eh, en el tema de, de física eh, yo traté de hacer esto, de hacer energía renovable en, en, en gimnasios. Y, y entonces eh, fue muy divertido trabajar. Um, y en el tema de economía, pues nada, hice un gran análisis este, eh, con un pequeño sistema de economía. Eh, eh, o, o sea, un, un crash económico que sucedió en Australia fue una ovada la, la neta. No, 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 era, no fue tan tan importante de observar contigo, fue una maestría. Le tengo más cariño a esto de eh, la recolección de, informa de información, de información, ya es su cerebro. Le tengo más cariño a esto de la, de la recolección de energía en gimnasios, que ya está siendo una realidad. Ya cuando lo veo, digo, ay, wow. Acuérdate que yo me gradué de física en el 2001, 2002. Entonces, pues bueno, el caso y pues bueno, ya la última noticia que tengo para ustedes hoy en esto, el repaso latinoamericano y no más para dejarlo bien presente. Eh, es una noticia que me llena el corazón de, de, de varios modos, pero eh, algo que apareció acerca de lo que está pasando en Argentina. Argentina está teniendo una rara y, y difícil y larga negociación con su generación anterior. Primero que todo, porque la generación anterior quebró el país. La neta, eso fue lo que pasó. La generación anterior tenía un país mucho más no quiero decir pudiente, pero pues que, que mantenía mejor economía que el de ahorita. Y esa generación, de hecho, heredó a una de las economías más grandes del mundo. ¿no? Entonces el declive de Argentina pues, ha sido raro y duro de observar. Yo creciendo recuerdo ver una Argentina que era güey otra cosa. Eh, y como sea, pues hay muchas cosas que están muy rotas dentro del sistema eh, económico argentino, pero entre esas ahorita hay una gran discusión acerca de la afiliación católica entre argentinos y no más para que lo tengan presente eh, y esto lo he mencionado varias veces acá el artículo segundo de la constitución argentina lee para que aprecien un poquito su, su constitución mexicana el artículo segundo de la constitución argentina lee el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico y romano ¿saben? O sea, artículo 1, la nación argentina adopta a su gobierno en la forma representativa republicana federal. Entonces, artículo 1 es somos una una, una eh, forma representativa republicana federal. Artículo 2, ah sí, y le comemos este, las patitas a la iglesia. Artículo 3, todo lo que ven en la Constitución. ¿Qué? O sea, es como de uno, somos un país dos y, y pero estamos afiliados con la iglesia. <ríe> y es de wow, wow, wow eso hay que platicarlo. De hecho, una de las cosas que sucedió después del primer gran voto de eh, eh, del aborto justo en Argentina, es que mucha gente se comenzó a desafiliar con la religión porque se dieron cuenta que la gente del ámbito religioso argentino eran pues, eso personas muy agresivamente antiderechos y muy agresivamente opinionadas y cosas que antes como que no se había, re, re, o sea, no se había presentado tanto. Así que eh, al parecer y yo la neta, neta, culpo a las activistas del aborto en Argentina. Sí, así se lo pongo así, le pongo el dedo encima. Pero la noticia que les quería compartir es la última noticia que tengo para ustedes hoy es de cómo Argentina está este, uniéndose eh, a un patrón latinoamericano inmenso de pérdida de eh, feligreses, sobre todo católicos, eh, y cómo ya es notorio, como no hay gente que está haciéndose parte de la iglesia. Esto para nosotros y nosotras y nosotras es muy obvio. Yo creo que todos tenemos a esa tía que... Eh, es muy religiosa, pero honestamente si así si, si se sientan a ver cuántas veces va a la iglesia, es muy poca. Y si ustedes igual tienen algún proceso religioso, hay como mucha gente que es religiosa como por piloto automático, no como pasa enfrente de la iglesia y, y entonces se persiguen. Pero entonces luego es como por qué lo Si Es de no sé, así me crié, <risa> pero realmente no están dentro del sistema, como que dicen que lo están, pero realmente no ejecutan. Por así decir las iglesias vacías, estas cosas no eh, y no sé si lo saben, pero esto está sucediendo en el, todo el mundo desarrollado. La verdad es que esto no solo es Latinoamérica. Eh, de hecho, en Estados Unidos, por primera vez en el 2015 hubo más gente no afiliada a ninguna religión, o sea, más gente atea. o pues, no, Yo tengo afiliación, no diferente a decir que soy atea, ¿no? pero como sea, gente que, de, que dice no tener afiliación con religión que gente religiosa votando y eso eso tiene que cambiar las dinámicas eventualmente. No, yo sé que se siente que hay mucha gente religiosa y es verdad, ¿no? pero del otro lado, la mayoría estadísticamente hablando no lo es. Y entonces el hecho que la gente que está registrada dentro del sistema católico argentino, sobre todo después de que hubo muchos movimientos para apostatar y que hubo muchos movimientos para desconectarse del de, de proceso católico, eh, pues ya es notorio y les quería compartir con ustedes esto como a calidad de noticia, porque luego la verdad es que si sí, la gente se está conectando mucho a la religión, es más, si lo piensan, por eso es que están haciendo tantas pavadas, güey, porque están dando sus patadas de abogado de no, no podemos perder nuestro poder, pero cada día menos peligrosos güey qué hacemos, qué hacemos? No? Y eso es todo el tema, no? Pero bueno, con eso cierro toda la sección de sus comentarios. Díganme cómo se sienten ustedes con esto. Les gustaría un futuro donde la gente sea más católica o menos. Miren, como persona de la diversidad, yo tengo que aceptar que dentro de la diversidad en mi modelo de mundo, tengo que permitir que exista gente religiosa. Es un hecho. Siempre y cuando no se metan conmigo, no sean proselíticos y no quieran cambiar mi modo de vivir. Yo no voy a cambiar su modo de vivir, pero yo no quepo en su modelo de vida. Eh, y entonces eso es el problema que eh, esta gente es excluyente yo soy incluyente y esa es la negociación que estamos teniendo. Pero como sea, de todos modos la verdad es que eh, mi verdadera pelea con la religión es que sostienen que tú debes de tener fe. Por consecuencia, si tú tienes fe, tú ya no tienes curiosidad. Tú no tienes que no, no deberías de preguntar por qué suceden las cosas si realmente tienes fe y así debería de ser. No hace sentido como un, Pero o sea, como caminó sobre el agua, no preguntes. Ten fe y es de ok, pues ahí tenemos un problema, porque entonces este eh, 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 pues, no o sea, <risa> digo. Este tuit me lo compartió cara, fue un tuit muy chido. No sé si es parodio o no, pero me parece muy bonito verlos, pero vidas preferimos usar la fe que el cerebro. Y ese es mi problema con la religión, que la fe automáticamente aboga en contra de la curiosidad, la ciencia y el desarrollo de, de la persona, de tantas cosas. Y, y, y ojalá eso se pudiera, no sé, por lo menos negociar, no? Como sea, en fin. De todos modos, eh, no puedo decirle a alguien que no sea religioso o religiosa, no a decir la diversidad y hay espacios religiosos pro diversidad. Entonces también hay que permitir que eso se desarrolle más. Y, y en fin, el caso nada. Con eso cierro toda la sección. Me voy a lo último que tengo con ustedes. Leo sus comentarios. Eh, me llevo a mi corazón bonito que me han acompañado tres horas 30 minutos y que nos hemos sentado aquí a platicar tres horas 30 minutos acerca de todo esto. y Ha sido un show espectacular. Dice es Alfonso Quiroz, religiosos, no fanáticos. el y dice aunque las personas... Eh, no se consideren religiosas, la moral fue secuestrada por la religión. Eso es verdad. Dice Elías, yo quiero apostatar, pero ¿cómo funcionaría cómo, funcionaría, cómo funcionaría siendo trans? Ah, te digo algo, Elías, una vez alguien me dijo que eh, al momento que tú cambias tu nombre legal, tu documento legal de nombre, entonces técnicamente ya apostataste. Porque nada, pues porque no hay ningún registro de bautizo con tu nombre. Entonces técnicamente eh, no, no tienes registro contra la iglesia. Ahora, lo que sí es verdad es que tu nombre anterior sigue siendo contado como feligreso. Eso es peligroso si lo piensas porque la iglesia depende del país en el que esté, tiene apoyos de, 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 de contragobierno. Mejor dicho, siempre me da un poco de dolor en el estómago cuando de repente salen a decir es que ustedes los LGBT quieren privilegios. Es de no mames, güey. Privilegio es que no pagáramos impuestos por ser gay como la iglesia. no eh, Lo que queremos es igualdad. Y entonces, eh, sucede que la gente que opera las iglesias lo que dice sí, claro, tenemos mil millones de personas. No, o sea, en mi ciudad hay 100 mil personas acá. No, lo que tienen son 100 mil actas de bautizo que toda esa gente siga siendo religiosa. No, la verdad es que la gran mayoría probablemente no. Pero como tienen tantas pinches actas de bautizo, entonces luego van y dicen pues, que tenemos a tantas personas registradas en nuestro club. Así que apostatar es eliminar esa acta de bautizo, la neta, y te podría todavía causarte ruido si tu nombre anterior o tu identidad legal anterior tuviera un acta de bautizo relacionada. Pero al ser trans, como cambiaste tu nombre legal, entonces no hay un acta de bautizo de tu lado y técnicamente, si eso es lo que te importa, apostataste de facto, pero ya en fin. Este eh, Max Knight dice la religión es una excelente psicología que mantiene la carne a sus seguidores. Es verdad, Dave Cortes es el Soma del pueblo. Es como no son como es eh, Dave Cortes Dice crees que en algún momento pero la comunidad quiere aceptar a personas con enfermedades psiquiátricas, pues este eh, la comunidad dice que LGBT, pues las neurodivergencias siguen siendo divergencias, ¿no? Eh, el mero hecho de que usen desórdenes mentales me choca, me choca, y así las cosas. Dice Silvia, tengo amigas intentando apostatar hace meses. Max Knight dice, yo soy agnóstico. Maya 117 dice, muy bien, pero lo malo es que las iglesias evangélicas crecen y no importaría si no fuesen tan ultraconservadoras, es verdad. Ultercat dice que regresa al el Vaticano. Este, sí, Medex dice, Ofelia ¿qué piensas del paternalismo que usa el mundo de sus complejos alvaros con guerra, ejército y armas. Eh, es todo un tema porque eh, es, es culpa de la guerra nuclear. Bueno, la verdad es que el sistema paternalista existía desde antes, eh, pero la guerra nuclear en particular creó un sistema de paz que requiere de siempre estar mostrando que tú tienes la capacidad de destrozar esa paz si pudieras. Eh, le llaman, ¿cómo se dirá esto en español? Deterrence, vamos a ver si, si aparece esto en español. Le llaman el de disuasión. El tema es tú, como potencia nuclear, no quieres usar las bombas nucleares porque el momento que la usas, entonces usan una contra ti y por consecuencia destrozas tu país y, eh, y también destrozas al de allá. Entonces es el fin de la humanidad, básicamente con solamente darle clic a un botón. Pero como no podemos eliminar las bombas nucleares, porque si yo quito las mías, ¿qué, ¿cómo voy a confiar que los del otro lado van a hacer lo mismo? ¿No? Eso es un problema. Así que lo que hacen es que crearon esta política que se llama la disuasión. Es mostrar que yo tengo el poder de si quisiera, yo puedo ir a la guerra, ¿eh? mm, 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 mm. Pero, pero no lo voy a hacer, <ríe> no? Este, eh, y, y entonces eso misteriosamente es una muy buena defensa para no irse a la guerra, mostrar que tiene la capacidad de ir. Eh, es rudo de considerar y hay gente que se lo lleva por el requete mega mal, porque entonces eso usa técnicas de opresión contra su propio país. Este, para oprimir a otros grupos y entonces de cierto modo nuestra fuerza es tristísimo de ver y, y es una como condición de la humanidad de ahorita y ojalá existan nuevos modos de o sea, no, no todo tiene que ser disuasión. No, yo creo que eh, hay mucha gente que está trabajando en modos diferentes de mostrar poder que no tienen que ser esos, no hay poder suave y por eso tenemos a tantos como políticos que son muy buenos con eh, esto de la unión económica. Por ejemplo, México, por ejemplo, es un país que tiene muy poca inversión militar. Yo sé que ahorita esto ha ido creciendo y esto puede cambiar, pero México, en vez de tener una gran fuerza militar nuclear, que la puede tener porque México tiene desarrollo nuclear local, Um, y en vez de tener tanques y bombarderos y no o sé sea, qué, que los podría tener porque tenemos esta capacidad de fabricación aquí. Eh, la verdad es que México se encargó de ser un país que tiene muchos nexos económicos. De hecho, creo que es el país que tiene más nexos económicos, por lo menos de la zona. Um, no quería decir del mundo, pero luego pensé que hay un chingo de países asiáticos que son creados para hacer nexos económicos y como sea, eh, por consecuencia, entonces con eso de es cierto modo garantizas tú también eh, la interoperabilidad en paz. Porque si si bombardeas, a, si tú eres un país que tiene una alianza económica con México y bombardeas a México, entonces te estás atacando a ti mismo <ríe> y eso hay que tenerlo presente. Pero bueno, en el caso eh, Alfonso Quiroz decir las guerras mundiales, cómo han cambiado el mundo? Pues el orden de quien manda ha cambiado con cada guerra mundial. no Mira, Estados Unidos hoy en día lo conocemos como el bully y el poder de la economía mundial. Pero cuando comenzó la segunda guerra mundial no era Estados Unidos. De hecho, Estados Unidos era un país más <ríe> y así las cosas. Dice Page Phoenix, mi profesor de historia nos dijo que la mayoría siempre somos destinados a ser condenados con las creencias de nuestros padres y eso yo creo que en la era del Internet ya no aplica. Pero pues sí, así es el tema con la historia. Lo que pasa es que el Internet le dio en la madre a ese pensar, pero pues sí, es un pensar válido. Vamos a nuestra última sección. Cierro con todo esto. ¿Qué opinan? ¿Cómo se sienten? Déjenme comentarios. Les leo. Y pues ya, me voy a lo último, último, último del show. Nomás para ir cerrando. Eh, la verdad es que nomás para crecer un poquito eso que le dije a Page Phoenix. Eh, el tema es que hoy en día tenemos mucha gente que se autoeduca y entonces esas las creencias de nuestros padres a veces se rompen porque mucha gente rompe con sus padres y, y se crea sus nuevos modos de vivir. no Pero bueno, el caso. Me quedo con ustedes leyendo sus preguntas, preguntas y respuestas. Habítenme todo lo que quieran, leer leo sus comentarios. Uri Pollo dice en el censo pasado Inegi, mi familia me presentó como católico. Ahora yo me presenté como ateo respecto al tema de Argentina. ¿Cómo crees que resulten los datos del censo este año en México? Hay tantas cosas tan rotas en el censo. Eh, por ejemplo, el censo mexicano. No sé si eso sucede en todos los censos, yo igual y siendo un poquito más torpe con esto. Pero eh, a ver, eh, el censo mexicano levanta, por ejemplo, la posibilidad de que existan, creo que se llaman jefes de casa o líderes de casa o directores de casa. No, no creo bien cómo es, pero el caso es que es, lo que dicen es quién es el quién es el, el quién manda, no? Y entonces en, en relaciones heteropatriarcales, pues suele ser el hombre, pero si son matrimonios igualitarios, quién es no? Y cómo se decide? Y qué significa eso? No? Si, si tú tienes a dos hombres o dos mujeres que están viviendo una familia perfectamente legal, quién es el jefe de la casa? No, pero, pero digo estadísticamente hablando, y entonces esto cómo va a deformar las estadísticas de, de lo que ya tenemos, no? Y, y está bien que se deformen, o sea, no, no quiero para nada ir en contra de este el matrimonio igualitario, solamente para mantener la estadística, no? Eh, pero, pero es algo, es una consideración nueva. Zaira dice, bonita, un abrazo y roja fue ese abrazo. Yo también recibo abrazos de ustedes cuando hago esto. Es bien chido, es bien, bien chido. BDMX dice, qué opinas del paternalismo de Estados Unidos basado en la industria de la guerra y el eh, damos armas y dinero a una parte porque somos buenos y sabemos que es lo mejor. Pues nada, es que lo que pasa es que justo Estados Unidos hoy en día, hoy, hoy estoy, cuando mira, okay. vamos a hablar del paternalismo estadounidense, vamos a hablar de la hegemonía estadounidense como sistema. Cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, Europa estaba destrozado o destrozada o destrozada. Y lo que hicieron es un acuerdo donde, primero que todo, el país que tenía más generación económica y capacidad de generación Estados Unidos. Y así que básicamente se encargaron de salvaguardar, las riquezas europeas, sobre todo, sobre todo sus riquezas en oro, porque ahorita lo tenemos como que muy normal, que el Bitcoin que luce tarjetas de crédito y, y que los pesos no o el dólar, pero como sea la moneda en ese entonces puede que lo recuerden o lo sepan o no, pero la moneda en ese entonces tenía un equivalente en oro. Cada billete básicamente era, o sea, deberíamos de estar transaccionando con monedas de oro, pero andar con oro es caro, pesado, eh, eh, difícil, eh, 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 no? Entonces teníamos un equivalente a oro, que era una hojita de papel que decía esta hoja de papel representa tantos gramos de oro. Esta hoja de papel representa tantos pesos, no un peso de oro. Esta hoja de papel eh, y, y justo se volvió el peso primero, porque entonces primero era como esta hoja de papel representa un gramo de oro. Después eh, no, no tenemos tanto oro. Ok, representa medio gramo de oro, un cuarto de gramo. O sabes que un peso un, representa un algo de oro, no? Y, y, y tú checas la gaceta para ver exactamente cuándo. Eh, y Estados Unidos entonces guardó el oro del mundo, por así, por así decirlo, ¿no? se encargó de tener como toda esta riqueza como muy a la mano. Luego lo que acabó sucediendo es que a medida que la economía comenzó a crecer y que se comenzaron a generar como un chingo de como inconsistencias alrededor de, de, de los valores de la economía según cuánto oro había, porque de repente un país encontraba mucho oro y valía mucho no una beta, por así decir tenemos una mina de oro, no mames, güey, el país ahora vale el doble y ese tipo de cosas arruina una economía funcional. Así que Estados Unidos, cuando se entre comillas, gastó toda esa riqueza que quedaron o que se adueñaron después de la Segunda Guerra Mundial, porque eso fue lo que hicieron, tomaron todo ese dinero extra y estaban sobreinvertidos y entonces, ¡pum!, hicieron una cantidad de inversiones locales para crecer su país, para hacer más fuerza militar, para seguir dentro de este sistema de este, disuasión y, y tantas cosas, que lo que se formó en este Estados Unidos, pues de cierto modo medio quebraron el país un poco, porque se sobreinvirtieron ellos mismos también. Y la solución entonces fue para mí, honestamente digo, creó lo que es el sistema económico actual, pero de repente salieron a decir es que parte de lo que tenemos ahorita es un problema donde no podemos crear más oro porque no tenemos más oro para crear y nuestra economía no sostiene hacer más valor económico porque tenemos una limitante por la cantidad de dinero que hay. Técnicamente deberías tú de mantener eso, pero como el oro es un recurso, aparece ¿no? o, o lo consigues, lo minas, estas cosas. Entonces también si sí tiene tantito injusticia con eso y cuando estaban a dos de entrar a casi que quiebra, por así decir, estoy simplificando estos términos. Yo sé básicamente lo que hicieron Estados Unidos fue que de repente salieron a decir saben que el oro me la pela <ríe> aquí no vamos a respaldar la moneda contra nada, sino contra nuestra soberanía, contra nuestra capacidad de cobrarle a nuestros ciudadanos por los millones que sean más impuestos en caso de que se necesite más o porque tenemos una imprenta o porque tenemos un banco central que se va a encargar de regular todo esto y eliminaron el estándar del oro. Para que entiendas qué tan raro era esto en su momento, hay una película de James Bond en particular. Creo que es donde aparece el güey del sombrero, este eh, donde el plan del villano era eliminar, detonar, pum explotar una de las vetas de reservas de oro estadounidenses, y así desestabilizar la economía mundial. O sea, si tú eliminas la mitad del oro que está ahí guardado en Fort Knox, entonces ahora qué crees? Pues la economía se va a la chinga, no? Porque ese oro representa la riqueza con la que se está transaccionando moneda. Hoy en día ya vale gorro si tú eliminas la mitad de los papeles impresos que dicen estos son los dólares que hay porque imprimes más. Eh, y entonces justo Estados Unidos como ya siendo la hegemonía mundial, porque son se volvieron la policía del mundo cuando Europa estaba toda destrozada. Acuérdate que Europa toda la vida fue el centro del mundo. Roma, este y todo el sistema romano sucedió ahí. Paz romano. Me explico. Y antes de eso, Grecia, no? Eh, como que como que hay una larga historia de desarrollos europeos que entonces ¿por qué se acabó Pues por todo eso fue la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial le dieron la batuta a Estados Unidos y desde entonces Estados Unidos es un país que honestamente son nuevos al sistema de orden mundial y que básicamente dijeron güey ya que nos ganamos esta posición no la vamos a soltar nunca y se encargaron de ser el centro del mundo desde ahí entonces, porque uno por un lado comenzaron a tener todas estas como generaciones económicas que se daban porque la gente creía en Estados Unidos como el Bitcoin, el tren del mame de Estados Unidos hace más fuerte Estados Unidos y siempre ha sido así. Y ahora hoy en día otra vez ya se gastaron toda su riqueza. De hecho, Estados Unidos no solo está endeudado, está doblemente endeudado y está a dos de desaparecer desde lo económico hablando. Por eso siempre está así como en el filo, pero porque todavía sigue andando ahí como el centro hegemónico del poder mundial, porque Estados Unidos sobreinvirtió en sus fuerzas militares tanto que ahora es la policía y es el estándar del control pues, por lo menos de la supuesta paz mundial. Y entonces nadie quiere ir en contra de eso. No como que la verdad es que económicamente hablando, Estados Unidos es una mega mala inversión, pero del otro lado, gracias a o oh, si no nos vamos con el sistema estadounidense, se acaba lo nuestro. El dólar se volvió la moneda del intercambio del petróleo mundial. Y la primera vez que un dirigente mundial dijo yo voy a vender mis barriles de petróleo, no en dólares, sino en euros, se armó un desmadre tal que Estados Unidos invadió Kuwait <ríe> y eso fue la primera eh, guerra del Golfo. No era tanto el tema de perseguir el petróleo, sino era que Adam era que Saddam Hussein dijo yo no voy a usar dólares para transaccionar. Y Estados Unidos dijo hey los dólares son el estándar mundial. Y entonces como son la economía del mundo de, desde el intercambio del petróleo al dólar y de vuelta, pues técnicamente Estados Unidos es, por un lado, un país por su propia cuenta, pero por el otro lado, este pulpo que está metido en todos lados y de quien depende la economía mundial. Y eso es raro de considerar. No eso es el paternalismo de Estados Unidos, que es un país que tiene desde lo fundamentalmente hablando desde lo económicamente hablando muchos hoyos, unos, pero históricamente inexistentes. O sea, es el país más quebrado y a la vez el más rico. Pero el motivo por el cual se mantiene más rico es porque justo si se destroza Estados Unidos, se destroza el mundo. Si tú, si tú logras que está, o sea, si tú quiebras Estados Unidos, wey, Italia, México, este Colombia, no sé, tantos otros países sufren. Así que mucha gente como que no, 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 y mira, toma más dinero del nuestro, que no es gringo, pero tómalo. Y, y Estados Unidos justo juega ese juego y a veces de modos muy arrogantes lo usa de modos paternalistas. Y es una lástima, eh, porque entonces pues nada, saben, saben que lo, que lo necesitamos y, 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 y del otro lado se voltean, tienen las agallas y, 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 y además ay, hasta el mal gusto de decir pinches extranjeros en sus países horribles. Sí, güey, pero esos países horribles invierten en ti, ¿me explico? Y, y, y entonces tienen un sistema de, de, de abuso a veces un poco, ¿no? Y esto, esto viene desde hace décadas y nada, es como, en fin. Karen Yepes dice, como siempre por un roja completo, ese tema debería, ¿no? Dice Daniel García. Estados Unidos creó fama y se echó a dormir un poquito del otro lado. Miren, del otro lado, del otro lado también hay que considerar que las cosas que tenemos gracias a Estados Unidos no, o sea, va en ambos sentidos. Es como las redes sociales, es remalvado pero pues también nos ha dado cosas buenas. No obstante, eh, la posición de paternalismo de yo mando de la hegemonía del orden mundial es por diseño. Eh, sobre todo en la era Bush en particular, le subieron la llama a ese cuento de no, nosotros perdón, pero vamos a dominar el mundo. Es, un, es el país que más tiene bases militares del mundo. Y, y es más, voy a buscar este eh, military spending by country para que entiendan qué tanto invierte Estados Unidos eh, este, en sus fuerzas militares a comparación de otros países. Eh, acá hay una, esto es el 2010, a ver, esto es el 2017. Ok. Estos son los países, eso es para el 2017. Los países que más invierten ah, caray, me está pidiendo que quite las Los países que más invierten en este, eh, sus fuerzas militares y para que vean qué tan sobreinvertido está Estados Unidos, eh, caray, vamos a abrir esta imagen en una nueva pestaña. Eh, esto es: Estados Unidos invierte 700 mil millones de dólares este, en sus fuerzas militares no para, para que entiendan qué tan grande es ese número y luego el próximo es esto. Ah, son países eh, de la OTAN. Ok, eh, acá hay países del mundo. Ok, Estados Unidos con 650 y que esto si mal no estoy ahorita ya suba a 700 mil millones y China, el próximo, tiene 250 y después Arabia Saudita con 65. ¿Cómo, cómo que Arabia Saudita? Bueno, este en el 2018. Sí, claro. Eh, eh, no más para poner a ver eh, GDP by country, no para que entiendan qué tanto dinero es eso. Eh, eh, la una inversión de 650 mil millones de dólares. Este a ver si aquí está la lista. No, aquí no está la lista. Vamos a ver si aparece la lista completa en algún lugar mm, aquí en Wikipedia, no esto es nominal, pero bueno, en fin, vamos a ver, aquí está listas, listas, listas. Ok vamos a tratar de encontrar un país que tenga una economía de más o menos 600 o 700 mil millones ¿O ¿qué que es la economía de Turquía. Bueno, no, la economía de Taiwán es la economía de Tiene eh, 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 la economía más grande que Tailandia, más grande que Irán. Este eh, es, es la economía de Argentina más la Me explico <ríe> es toda la producción de Argentina en un año y más, <ríe> no eh, para que entiendan cuánto dinero es que esto que Estados Unidos está invirtiendo solamente en sus fuerzas militares o para ponerlo en contexto. Eh, NASA budget all years. creo que este ese dinero que ha usado eh, este NASA tiene una inversión total de 22 billones de dólares. Ok, todo NASA, todo lo que sabemos de NASA son 22 mil millones de dólares, 22 billion versus las fuerzas militares, 722 versus 700. Y si mal no recuerdo, todo el dinero que se invirtió en NASA desde que se creó hasta ahorita es lo que se usa en las fuerzas militares estadounidenses en un año. O sea, en lo que se gasta Estados Unidos en sus fuerzas militares en un año, se puede crear el programa Gemini, el programa Apolo, el programa Shuttle, se pueden hacer todos los satélites que han ido al espacio y todos los logros de la NASA que conocemos con la inversión de un año de las fuerzas militares estadounidenses. Y el problema volvemos a esto de la disuasión y es que también Estados Unidos tiene un real interés en mantener a Estados Unidos como el centro del mundo. ¿Quién puede poner esto a prueba? China. Y para que entiendan qué tan desajustado está el tema de la riqueza, China tiene mil millones de personas viviendo tres Estados Unidos y, y todavía no le da. ¿no? Entonces eso hay que platicarlo. En fin, dice Anthony eh, eh, Canche Salud de México. Gracias por estar acá. Yo también estoy en México. Dice eh, Caro, ¿crees que con este tema del petróleo caído se determine eh, de romper la economía de Argentina? Yo creo que las economías latinoamericanas en particular ya se rompieron por el tema de la caída del petróleo en 2010, 2011, pero sí es probable que haga que tambaleen quien todavía depende de esto. México también va a recibir un golpe, lo prometo eh, y a ver qué sucede con eso. Como es una guerra eh, de precios entre países, eh, no le veo permanencia a la caída y a lo mejor a nivel de análisis eso se puede tomar en cuenta cada que se habla de economía. Solamente piensa que lo que es actual no es lo que importa, es lo que la gente piensa que vaya a pasar a futuro. Por eso también hay un gran factor de psicología como que me acuerdo que cuando se hablaba de noticias, por ejemplo, siempre estaba este tema de cómo primero era este. Eh, no sé, eh, tenemos a esta cosa que está pasando ahorita, pero luego lo que importa es eso es bueno o malo, <ríe> no? O sea, se necesitaba que alguien hiciera un análisis de si esto es un marcador positivo o negativo y se puede interpretar de cualquier modo, no? Yo creo que lo que va a pasar en Argentina de todos modos es más grande que su producción petrolera, solamente que este, eh, las negociaciones tienen que ver más con la capacidad de si Argentina tiene esta disposición de cambiar sus procesos internos políticos para permitir que se hagan cambios económicos que eventualmente algún día generen hacia que se paguen sus deudas contra el Fondo Monetario Internacional. Y entonces eh, esperaría que eso tome más peso que su generación petrolera, pensando que lo que está pasando ahorita es, en mi opinión, temporal, pero capaz y la gente analista que sí sabe lo que está hablando, piensa diferente, dice hígado de pato. José, te recomiendo que mejor déles eh, una chica, lo importante no es ser nosotros la voz, darles a ah, que están hablando de feminismo Todavía Anson y dice Buenas noches, ya te había saludado, no? Dice Shelly Amisar, en Colombia tiene sus bases militares, son intocables y en todo el mundo. José González dice, pensaba en leer cuentos de una morra súper chingona. Eh, ah, ok, eh, Dalí de la Cerda, que okay. me estaría pasando si lo hago. Eh, veo que están dejando abrazos financieros, muchas gracias, de verdad. Celedatico y dice, sería bueno hablar el próximo rojo de este tema. Pues prometo que o hago mini roja por aparte o bueno, lo voy a tomar nota de esto. Alain Guerra dice, yo también quiero ser tu amigo. <ríe> Jugar Catán chido. Y Sans dice en el programa social de apoyo a jefas de familia, de Topec, una encuesta en la que solo era una madre soltera y un hijo varón. Y ella dijo que el niño era el jefe de la familia por ser hombre. Wow, qué locura, qué locura. Edgar Rigo dice más se gasta el presupuesto del país en programas clientelares. Um, Dice Luke China está tratando eh, El tema del COVID de mejor manera que Estados Unidos Estados Unidos tuviera salud pública estoy segura Que habrían muchos más casos sí eso es verdad, eh, parte de lo que pasa con Estados Unidos Es que justo eh, no más hacerte la prueba Es caro, entonces eh, Nada, pues a ver qué pasa La verdad es que de nuevo No quiero satanizar enteramente Es muy fácil desde afuera de Estados Unidos Hablar mal de Estados Unidos y verlos como no Hay cosas que también hay que agradecer que, que sucedieron pero, pero es que A ver eh, parte de la riqueza estadounidense es un claro abuso de sus países vecinos. No, o sea, en Latinoamérica hay un desastre por intervención estadounidense. Quienes nunca han entendido exactamente bien por qué les sirve mejor tenernos hecho un desastre que funcional, no? Si la idea es tener crecimiento meramente económico. Ahora, la verdad es que si nos tienen hechos un desastre, tienen labor fácil y barata para sus cosas. Entonces puede ser un proceso de mantenimiento de esclavitud, ya que no pueden tener esclavitud legalizada. No eso también puede ser un tema, pero como sea, hay tantas cosas que dices. Claro, es que esos países son ricos porque abusaron acá. Pues sí, la neta. En fin, este dice eh, María Pau Cardona, llegué muy tarde. Estoy cerrando, entonces, pero nunca llegas tarde. Oni Wittry dice eh, ¿qué piensas de la compra de votos del presidente de Colombia wow, no tengo esa noticia eh, y, y, y no me sorprende pero pues bueno, en todos los procesos electorales controversiales van a salir ese tipo de noticias y es posible que sí, quién sabe eh, me gustaría informarme más para hablar mejor de eso, ¿no? si sucedió no me sorprendería si no sucedió y, y esta es una noticia falsa, una paparrucha eh, tampoco me sorprendería porque así la política no dice Armando más llegó mi hora de dormir, que estén bien todos. Yo también voy a ir cerrando lentamente. Yes, Solín en dice porque aquí se habla español para que eh, sea el entendimiento de todos. Entonces eh, sí. Um, y así las cosas. este Dice Master Rack, estoy muy de acuerdo eh, de la voz de Es raro ver ese tipo de comentarios encontré Pues no, la verdad es que no no sé por qué. ¿Cómo que raro de qué hablas? ¿Dónde vives? <ríe> Marco Montoya dice bien, si a lo de la enfermedad en Estados Unidos solo te hacen la prueba si ya no puedes respirar. De hecho, um, Um, hace nada vi a alguien en Twitter que se volvió viral porque al parecer fue porque tenía fiebre, tenía todos los síntomas y entonces básicamente le dieron un y, y se volvió viral porque todo esto fue en redes. Le dieron un no, no tenemos la prueba acá y no te la podemos pasar con tu seguro. Así que la puedes pagar como 1500 dólares para hacerse la prueba. Y dijo espera, tiene que haber un mejor modo. Entonces le dijeron no, no, no sabes que es que igual la prueba no nos va a llegar y como que le sacaron inmediatamente y. y y ya, entonces, como no le hicieron la prueba, no lo tiene y entonces no cuenta hacia la estadística. Wow, no? En fin, el griego dice que le gustó el show. Muchas gracias. Riz dice en la marcha que pasó en Toluca en el 8 de me dicen que una chica que se subió a un monumento de Hidalgo para una bandera morada es trans. Qué bonito, qué chido, qué chido leer eso. Melissa Zarco dice que está cancelada esta letra. 3 está cancelada desde hace cinco años. güey. Los eventos masivos para hacer anuncios de productos están muy rotos desde que llegó el Internet. Tan cancelado está que Nintendo ya no va a L3 desde hace mucho tiempo y hace Nintendo Direct. Tan cancelado está que Sony hace un evento afuera de L3 que no es en L3. Eh, eso, la verdad es que, que ahora de repente digan, pues ya no va a haber este evento porque no queremos reunir a la gente. Pues, pues nada, es como un güey, pues, ya iba hacia pique. Y está pasando con todos los eventos porque es que de nuevo, en la era del Internet, ya no tienes que hacer eventos masivos para dar noticias, porque tenemos Internet. Pero bueno, Riz Polilla dice me siento rete mal poseando varias veces el mismo comment, pero si no lo de ni modo. Ay, gracias, perdón. Si es que a veces justo también estoy presentando, entonces me da fulano y tal, dice que cada país tiene sus pros y sus contras. Conozco un gringo que dice que le encantaría vivir en México porque aquí realmente sea libertad. La verdad es que si lo piensas, México era el salvaje oeste. Entonces la verdad técnicamente en México hay instituciones más débiles que en Estados Unidos. Entonces, si tú quieres hacer algo que puede tildar hacia lo ilegal, eh, eh, que puede ser solamente andar más rápido en la autopista. Me explico si sí, México es más libre, Um, del otro lado, por ser más libre, es más riesgoso. Entonces en ambos casos están en lo correcto, ¿no? es como eso. Pero sí, si sí algo he aprendido a vivir en varios países, es que ningún país es mejor que otro y no hay ningún país correcto. O sea, si vas a Europa, vas a encontrar cosas. Si tienes una mentalidad negativa, siempre vas a encontrar cosas. De hecho, no son los países, las ciudades. Um, me acuerdo cuando tenía mi empresa aquí en la Ciudad de México que mi empresa tenía oficinas en Santa Fe pero bueno, el caso, vivía yo en Santa Fe también y, y entonces Santa Fe para la gente que no sabe, es una zona como a la periferia de la Ciudad de México que debería de, de estar un poco más conectada a la ciudad y ser más parte de la ciudad, pero bueno, como sea, tenía mis oficinas ahí y entonces como está en la periferia está en una, en una zona espectacular para que llegue la gente de la Ciudad de México como la gente que vive en Toluca, que es una ciudad aledaña que está en el Estado de México, muy bonita Toluca también y entonces había gente que vivía en Toluca y venía a mi oficina, gente que vivía en la Ciudad de México de mi oficina y me acuerdo una vez ver en una discusión en la mesa como un día se confesó a alguien diciendo no, 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 es que yo no voy a Toluca porque es muy peligroso y esa persona se voltea y me dice güey, a mí me dijeron que la ciudad de México es más peligrosa que Toluca y les explotó así la, la cabeza de que ambas personas pensaban que vivían en la seguridad y que allá estaba la inseguridad y así es la psicología, no? Pero bueno, este, eh, dice, eh, soy nuevo aquí, no entiendo, estoy haciendo un show en vivo Dice no Gmail, la Comic Con, me parece, fíjate que la Comic Con Sí le veo motivo físico para existir Porque es como una pequeña pasarela también, ¿no? Eh, y no están presentando productos per se Y no, de dice, ¿sí qué mal que se canceló el E3 Sí, estoy totalmente de acuerdo La verdad es que desde la performatividad del E3 es, Sería chido que sí existiera eh, Dice Selena digo, la nueva presentación de Huawei fue en línea No me lo digas, porque tenía cosas que hacer con esa presentación Pero bueno en eh, Master Rack dice, discúlpese con la 3 anunciaron Hello, Infinity y Viber, Ponky pues sigue siendo muy importante, al menos para mí. No, estoy totalmente de acuerdo. Es solamente que esos anuncios eh, no tienen que existir eh, dentro de un marco de un evento donde llamen a los periodistas, donde además la logística en el evento está bien rota. Están los 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 E3 son muy rotos. Mientras que si, si, si hacemos un evento en público donde llegue más gente, como los Nintendo Direct, son tan buenos los Nintendo Direct que hacen muchos en el año, no? Y así las cosas y, se y cancelaron el día de San Patricio y Mayre winky iba a ir. Eh, eh, Ulises, el, el mejor psicólogo del mundo, dice yo no entiendo por qué señor Santa Fe para que estén todas las oficinas ahí, solo tenga dos, tres entradas. Ahí el tráfico de diarios en la Ciudad de México. ¿Hablamos de Santa Fe? Hablamos de Santa Fe. Vamos a responder tu pregunta porque te quiero, Ulises. Este Santa Fe, eh, vamos a buscar, es una sección de la Ciudad de México que justo... Eh, funciona porque, como todo en México, no está tan bien de su le legislación o básicamente tomar un territorio nuevo y dijeron, vamos a hacer una nueva ciudad aquí. Fin. Y entonces está sobreedificada y sobre invertida. Primero que todo, eh, no me acuerdo qué político fue, que compró una cantidad ridícula de terrenos y luego literal dio permisos para que se construyera. Entonces, no más para dejarlo en claro, esta es la zona de Santa Fe, donde está ese marcado rojo, esta es la Ciudad de México. Y para que vean ahí está Toluca, Santa Fe en toda la mitad. Um, y entonces muchas cosas pasaron con Santa Fe. De hecho, eh, la, la edificación, la construcción de Santa Fe eh, es gentrificación en su diseño, en, en forma solía ser este lugar un basurero. O sea, eh, todos los edificios que ven ahí atrás, esto era un basurero que ya que ya habían tapado. Um, eh, y entonces es bien raro de ver porque tienes tú conviviendo en el mismo lugar a estos edificios que son los rascacielos nuevos de la Ciudad de México al lado de un basurero. <ríe> y entonces esa entrada habla mucho acerca del entonces por qué lo pusieron ahí? Pues no solo estás viviendo tú con estas personas que están en esos edificios, sino que conviven en la misma zona las personas que solían vivir al lado o en el basurero con la gente que está viendo nuestros edificios, y esa negociación ha sido ruda. Y la pusieron ahí porque, literal, fue un vamos a adueñarnos de una zona donde la digamos que negociación de áreas y espacio no esté muy bien demarcada. Cuando yo vivía ahí, yo tenía tres códigos postales, Ulises porque mi edificio estaba a la vez en la Ciudad de México eh, este, en varias delegaciones. Como está en varias delegaciones, entonces no hay ningún control de por ejemplo a quién le pertenece hacer la cobranza de electricidad. Mi edificio entero y no dudo que los de mis vecinos no pagaban luz. Y entonces es, me parece la cosa más rota del mundo. Yo me quejé un chingo de esto porque era de cómo es posible que esta gente pudiente esté construyendo para darle la vuelta a la ley para no pagarle a la luz. Me explico. Perdón, no puede ser que la luz de Santa Fe sea indirecta e ilegalmente este eh, o bueno, digamos que de modos de poca moral paga por gente que sí paga luz en el resto de la ciudad. Me rompió el corazón y, y, y entonces luego sí que hay que van, que van regularizando, que están construyendo, no sé qué. Pero entonces el tema es que justo como está en esta zona donde está como mal demarcada y donde hay poca, eh, como que hay poco control de la ley. Entonces, los arquitectos pueden construir sin pedir permisos chidos. Me explico como que no hay tanto control. Es así, bueno, que haga lo que quieran por allá en su fiesta, por allá en ese arenero allá lejos, que es un basurero. Y entonces sobrevendieron la zona y casualmente ha recibido un chingo, re una cantidad de inversión. Y, y la verdad es que ha crecido mucho y ojalá se regularice porque pues, la gente que vive acá, pues, o sea, perdón, no es como para que estén haciendo estas construcciones donde la verdad es que la idea no es robar luz. Pero pues como se da y nadie se queja, no <ríe> me explico, es como que es un poco de hey, un poquito un poco roto um, y, y como que no hay como que tanta presión social de si sí, vamos a construir esto para que esto sea el futuro de no wey, están construyendo como que con tal de por el bien de construir. Eso es capitalismo salvaje um, y, y, y se dio ahí justo y entonces lentamente comenzaron a construir áreas de acceso para llegar a Santa Fe, porque pues lo pusieron ahí donde los capitalistas llegaron a pues, construir fiesta. Podemos construir un chingo. Y, y, y supongo que eso también se está dando en un chingo de, de ciudades por fuera de México. De México no lo dudo. Eh, y, y esto es rudo, es rudo. Eh, mi edificio cuando yo vivía, es más, creo que aquí sea, no. Mi edificio cuando yo vivía en Santa Fe no tenía acceso peatonal porque fue construido con esa mentalidad de es que si es acá tienes coche. O sea, no es de güey. ¿Cómo es posible que yo caminaba y andaba en bici en Santa Fe? Y era un bicho raro ver como, como, como chingados caminas, no hay banquetas. Pues no, porque no está planeado, no está diseñado, no hay... O sea, es rudo. La verdad es que le tengo un poco de cariño a Santa Fe porque ahí viví y, y fue a donde llegué cuando llegué a México. Pero hoy en día entiendo que la verdad es que el cómo se construyó un lugar así fue meramente porque necesitamos poner nuestros dinero, nuestros dineros en inversión en algún lugar y entonces hay pues hueva que en el resto de la ciudad pues nos piden permisos y acá la verdad es que le podemos hacer como con otro tipo de negociación y, y entonces vámonos allá a construir. Del otro lado, también la verdad es que la Ciudad de México es hiper densa y entonces que se han llevado las cosas para allá no es mala idea también. O sea, bien, bien que podemos argumentar hacia eso y sumándole a ese desmadre, eh, eh, pues también fue una ciudad por planeación me explico como que igual y igual y esto es lo que se ve con cuando dejas que los empresarios planeen la ciudad y que tengas una institución gubernamental débil que no haga buena planeación de dónde ponerse cada quien y que ponga límites eh, entonces eso como que Santa Fe es muy bonito honestamente la verdad es que sí es chido es un lugar este, donde ves tantas cosas nuevas pues es cool no o sea como que también digo pues sí, y, y, y además, como justo hay gente muy pudiente, entonces le apresuran para conectar cosas. Me acuerdo que cuando llegó las instalaciones de fibra, cuando llegaron las instalaciones de fibra óptica eh, a la casa en México, tiraron tres hilos a Santa Fe es como de, no mames, güey ¿qué, ¿qué tenemos acá? Un data center o qué pedo. Eh, y, y eso era solamente pues porque querían conectar en chinga toda esta banda. en chingo de corporativos acá también. Habrán como consideraciones de seguridad, quizás. Eh, eh, no sé, como que siento que hay cosas bonitas y buenas pero del otro lado, la verdad, verdad es que mi opinión de este lugar es, es una zona que se creó con poca supervisión gubernamental o poco control eh, y que básicamente dejan, de sigue construyendo güey, vale gorro, te ponlo ahí, se va a caer no importa, güey, construye y luego vemos qué pedo no y, y pues sí, es nuevo y está sobreinvertido pero pues eh, eh, hay motivos y condiciones y, y cosas que pasaron ahí en Santa Fe. Y dices, oh, en fin, esa es mi opinión. ¿Por qué lo diseñaron ahí justo? Pues es que la palabra es diseñaron, no lo diseñaron, lo permitieron. Es otra cosa. Dice Luque, Brasilia también es una ciudad pasada, pensada para el automóvil, completamente alejada de la escala urbana, fomenta la destrucción del espacio público. Es totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sasquatch dice: si es un basurero, el suelo está contaminado. Sabes qué pasaba en Santa Fe? No sé, si todavía sucede el agua. Olía, digo, yo tengo anosmia A mí me decían que abres el agua en Santa Fe Y güey, no la tomes, güey, huele Huele, y es porque justo eh, Esos basureros ya están tapados Y pues aún así, ¿tú crees que eso no va a ir a ningún, no? Como que, en fin, ¿no? Y ese control, nada, en fin Pero pues como sea eh, Dice, este, eh, Ulises ¿Qué fue primero? ¿Santa Fe o la Ibero? Gracias por la explicación, la Ibero estuvo ahí mucho antes De hecho, la Ibero es de los viejos edificios de Santa Fe Um, y dice Gato que se quiere quedar, pero bueno, yo también ya voy a ir cerrando. Llevo cuatro horas transmitiendo y entonces es hora de ir cerrando todas las ideas que tengo. Eh, ha sido un show muy bonito. La neta es que tenía muchas ideas para hoy y pensé que tenía una escaleta cortita y a lo mejor si sí está cortita la escaleta, pero um, yo creo que este eh, nada. Pues a lo mejor le eché un poquito la presentación con queso <risa> y así las cosas. Dice Miquel, hablando de Valentina, la ganadora es una chica es mexicana, además eh, ya presenté la noticia de Valentina Fluchares amiga vale eh, le tengo cariño mucho cariño y ojalá ojalá uy es que sería lo más lo máximo ojalá Valentina encuentre en su corazón el llevarse la batalla de Miss Universo o por lo menos de representar a México en Miss Universo siendo mujer trans pero no tiene por qué ser su activismo o sea no entiendo si ella de repente dice no güey no me meto a ese desmadre ni de loca como sea, dice Angel Morales, ¿te acuerdas la ve de hace unos años? Exacto. Elena Jarkini se acabó de llegar, Él le gustó el roja de ayer y ya me voy. Gracias por estar acá. Eh, Gato Llorón dice, en ningún lado tomas el agua. Bueno, eh, sí, pues bueno, si hay países donde puedes tomar agua de la llave, es muy, muy normal. En fin, Selenato dice un roja de verdad, como no lo habíamos tenido hace mucho tiempo. Exacto, eso también es verdad. Ay, pero bueno, en fin, creo que eso es lo chido y lo bonito de estar aquí. Hay muchas cosas que me encantaría, me encantaría, me encantaría seguir pero también honestamente yo tengo también mi nivel de energía y como sea Créalo, ¿no? Dice Ángel Escaleta Cortita. <ríe> es que sí, es que hice una presentación larga, pero hablamos un chingo de cosas. Vamos no por repasar. Eh, platicamos hoy acerca del 8M, que eso ya por si sí, es todo un tema. Platicamos un, como, un buen acerca de cómo los medios este, eh, hacen experimentos contigo y, y las redes sociales, y eso también es todo un tema. Platicamos acerca de Val, Valentina Fluchaire, la mujer que gana ajedrez, la economía. Plata platicamos acerca de la nueva generación LGBT. Eh, platicamos acerca de eh, el, la noticia que pasó a acerca de, de Spotify, el repaso de Latinoamericano, Elisa, la Mars, eh, platicamos acerca de Colombia, Venezuela y su democracia quemada y sobre todo de Latinoamérica y su nueva, eh, su nuevo sistema católico. Y entonces en eso más quiero dar un abrazo especial a Sant Santmore que me dejó un abrazote de financiero. Gracias por ser parte de esto. A Saf, la neta, neta, muchas, muchas, muchas pinches gracias. También un abrazo, un abrazo especial a la gente que se conectó desde el eh, eh, YouTube, que oh, wey, por primera vez en la vida le pongo participantes y me dice no hay y yo como que no hay Ahí les veo a todos. Entonces voy a nomás a leer aquí un abrazo al psicólogo Ulises Reina, a Pancha Melisa, a El Chavis, a Susana a Jorge Richards, Alfonso Quiroz. Un abrazo especial a Jess, eh, eh, quien es parte del de mejor time de moderación del mundo. Gato Yorón, Selenático, John Junior, Ángel Morales, a Alfonso Quiroz. Otra vez a Jorge Richards, a JLMB, a luker 908, a Late a El Chavis, a, a Ulises Reina, Alfonso Quiroz, a Luka 908. Les a, esto, a ver si hay puro chance me aparece la lista de usuarios. También a la gente bonita que se conectó desde eh, el Twitch a eh, el team moderador, la gente más cool del mundo, Caro, eh, el mejor martillo que existe, mis Ubamu, Serrat Morato. Eh, gracias por estar acá. También a 0x626f74, a Aileen Camila, a Alan Howe, a Alfred Hudokus mil, perdón, 10 -0289, a Another TV Viewer, Commander Root, Danny Wolf, MX2, a Enrique Longboard, el Fantasma 43, a Gardachita Gamer 01, a Gerald Nightlights, a Good Guy Peter 00, a Joe 3PR, a Miguel Fitness, a Paco Wisi. Sascuacho, Signo, Specter, Sisop Diego y a Winsok y a la gente que se conectó desde el eh, mixer, que de paso hoy estuvieron dejando mucho cariño en mixer. Muchas gracias, la neta, neta, neta. Su cariño mixeroso se aprecia a Luana Méndez, Leno Cuca, Gold 79, al Chino Milos, a El Más Lorazo, a Omiser. Eh, producer y este caro, gracias por estar nuevamente acá también eh, a Toga Químico que me dejó un abrazote dos veces. De hecho, gracias, 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 gracias por tu cariño. Eh, y voy a ver nomás si ahora sí me da eh, los participantes. Aquí están a, a, un abrazo también a Alejandro López García, Alfonso Quiro Sandita, Ángel González García, Ángelo Morales, Boy, Zuleita, El Chavis, ya te había leído, Fulana de Tal Guadalupe, C, Ivoncito, Sototo, a Karen Yepes, a María Paula, Cardona a Master Rack, Mayra TVXQ, a Menajena Herrera, a Mir, guión bajo, a, perdón, a Mir SL, eh, a Niña Mono. Perdón, me dio mucha risa eso. A Pancha Melisa, jihan y Reyes, Castillo, María José, Sara. De noche, gracias por estar acá, Sara, siempre es lo máximo. Eh, no nos vemos hace mucho, pero te tengo muy, muy en corazón. Serenático, Silvia Espolansky, Ultarkat, Wendy, eh, a Sandra, Irina y a la gente que no aparece en esta lista, porque yo sé quiénes son. Eh, seguramente aparece ahorita eh, Adri Pani, a Elisa Sonrisas, que seguramente pasa por ahí. René, bebé, te amo con todo el fondo de mi corazón y yo sé qué pasaste, o estás por ahí en el chat, o a lo mejor estás escuchando a esta altura, ya no estás leyendo. Eh, también la gente que se conectó desde el eh, eh, Facebook. Y entonces Raúl Darío, Elisa de Azul, Yurike Yunque, eh, a Mick Rangel González, a Elías André Islas Acuzzi de Q, a Michelle Frank Alex Cano, Elías André, ya te había leído, a María Goretti González, a Ian Blue, eh, un abrazo a eh, dan, 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 Suami Villagrán, Pascual, Didi Um, un abrazo, este nada les tengo mucho cariño, la neta, en últimas como que es bien, bien pinche chido y yo sé que ya está siendo la hora de la hora pero que no se les olvide que también, y este show le tiene mucho agradecimiento mucho cariño a la gente que apoya desde su Patreon, o desde mi Patreon o desde el fondo de su corazón, o desde mi corazón pero también un abrazo especial a Ana Navarro analógicamente, patrones de tiempos Inmemorables a Trini y Patacoins, Maritza Bernabe Cabeza Olmeca Rosauri, Inis, Francisco Godínez, Mitzi Reyes y a Flicta a la gente que se suscribe desde el YouTube, que implica que también están pagando una suscripción mensual. Muchas gracias porque todo ese dinero es justo lo que me mantiene acá haciendo esto. Entonces muchas gracias a Missy Reyes, a Fabián Ramos, a Flicta, a Jay, a Jairon Frame a Merchan Has, a Jenny Ramírez, Paulina Niño, a Arturo Ale, Julio Hurtado, Edgar Riego, Tatoso, Leonardo Egea, Pazel Coco, a Cira Strange. Eh, y un abrazo también a Penarura, a Forasteru, a Hall, Hernández y a Caro. Y a la gente chida, chida, chida del team de moderación. Gracias por neta ser parte de este show y apoyar a que esto suceda. Eh, la, eh, nada, es, es, me, me toca mucho el corazón que quieran apoyar con estas cosas. Si no mencioné su nombre, avísenme de una vez eh, eh, antes de que cierre el show, porque saben que a veces eh, estas plataformas no me dicen exactamente quién fue, quién, cómo, cuándo y dónde, pero como sea, estuvimos al aire 4 horas, once minutos, fue un roja largo, pero estoy re feliz. No, pero un Alfonso Quiroz dice 13 AM en Colombia. Son como las dos de la mañana en este en Nueva York eh, y son las 12. Aquí es Caletca dice no salí, pero nos comenta y sí. Muchas gracias. la Natal. Eh, también un abrazo. Eh, ya me scroll a esto a ver que aparece o quién aparece. Está mi suba por ahí. Eh, Jess también está por ahí. Eh, Alfonso Quiroz, eh, Pancha ya ya les había leído. Yo creo que están básicamente todos, todas, todes. Eh, muchas gracias por cuidarnos. Niña Mono, Garnachita, Jorge Richards. Gracias, gracias, gente bonita, por ser parte de esto. Les tengo mucho cariño, la neta. Dice Roel Aguilar de León. Show <ríe> y Luke Sky Panda. Muchas gracias. Muchas gracias. Show. <ríe> en fin, eso es todo lo que les tengo para ustedes hoy. Eh, yo creo que con eso puedo ir como despidiendo. José dice te habíamos extrañado. Yo también. Ustedes. Mm, los quiero mucho y nos vemos la próxima semana.